0: Bonjour et bienvenue pour euh, le sixième épisode de cette saison de Screenplay, comme d'habitude en compagnie de l'ami Vivien. Salut Vivien
1: Salut Christophe, ça va bien depuis la dernière fois, c'était bah, oui, 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 il y a pas longtemps Oui, c'est ça,
0: on s'est vu il n'y a pas longtemps. On s'est vu la semaine dernière. C'était euh, un, un peu... Alors, euh, on revient dans ce numéro euh, sur euh, un petit peu une formule euh, qu'on avait fait il y, a, il y a deux saisons et un petit peu la saison dernière, c'est-à-dire une formule concentrée autour d'un de, de, artisan, un artiste euh, du cinéma. Et là, euh, l'actualité euh, nous permet euh, de parler peut-être euh, d'un des, des monument vivant euh, du cinéma américain euh, qui est euh, euh, Tonton Steven, n'est-ce pas Ah, ce cher Tonton Bah oui, ça me, paraissait, ça me paraissait un
1: peu évident, un petit peu marrant et puis, euh, et puis voilà, on était, on, était ready, euh, on était ready pour tous les players euh, Spielbergiens du, du monde entier donc euh, non, ça me paraissait être un bon timing pour parler enfin de l'ami Tonton Steven
0: bah ouais surtout que euh, malgré une quand même une carrière de pratiquement 50 ans hein, à pas grand chose près bah non, 50 ans exactement d'ailleurs cette année il euh, n'y euh, bah a on... pas de on
1: va dire 40, puisque Sugarland Express, c'est 1974, euh, donc c'est notre année. Mais, mais il y a Amblin euh, en ah, 1968.
0: Ouais, c'est du court-métrage, c'est du court-métrage, mais la, la vraie carrière. Du Duel en 71.
1: Ouais, on n'a pas encore commencé le débat, et ça y est, on est à Tillon. ça promet pour tout bon, à bref, <rire> on voulait. Euh, C'était un échantillon euh, de ce
0: qui vous attend. Est, toujours est-il, <rire> exactement, toujours est-il qu'on. Voilà, Steven Spielberg, bien évidemment. Surtout que euh, ce que je voulais dire, c'est que si on regarde bien toute sa filmo, il n'y a pas tant de films réalisés que ça. Bon, il en a produit beaucoup et il est hyper actif le garçon mais euh, sur 50 ans de carrière il n'y a pas tant de films que ça et il en a sorti deux cette année donc c'est quand même beaucoup.
1: C'est ça, de temps en temps on n'a rien pendant des années et puis d'un seul coup on a euh, trois parents. Hein. Eu... Voilà. C'est rigolo.
0: D'un seul coup tu comprends pas. Euh, donc c'était l'occasion d'en parler et en revanche je dois annoncer tout de suite à, à nos auditeurs que je n'ai pas vu Pentagon Papers donc euh, je ne pourrais pas beaucoup parler du film N'ayant pas, pas eu l'occasion de le voir. Euh, mais avant ça, comme d'habitude, on vous fera nos BA du mois et une petite pastille euh, série euh, Feel Good qui fait du bien, parce que voilà, on avait envie de parler de série Feel Good qui fait du bien, et qui parle d'adolescents, donc ça n'est pas totalement étranger au sujet Spielbergien.
1: Pas franchement, non, voilà, bah, écoute... ça, ça s'imbrique même <rire> totalement
0: Ouais, C'est bien euh, Bon bah écoute euh, Je pense qu'on a fait l'intro Alors avant d'entrer dans nos B.A. du mois On vous a réservé une petite surprise euh, On vous laisse écouter ta, tout de suite Et on revient euh, dans très vite de pas longtemps Avec euh, nos B.A. du mois
1: Non, mais bah, si, remarque, tu t'excuses tout le temps dans l'émission quand t'allumes une club, donc c'est bien de commencer comme ça. Hein. Alors bonjour les gens. Bonjour bonsoir, les gens. Bonsoir les gens. Pour vous situer la scène, c'est un, un petit segment screenplay spécial, on va appeler ça le, le, le verdict, mais verdict à chaud. Hein. Ah, vraiment chaud. Hein. Vraiment à chaud. Nous sommes le 29 mars... Oui, euh, voilà. Euh, date facile à retenir. Date facile à retenir. Euh, Christophe Bricot s'est marié hier. Hein, C'est ça. On, on l'en félicite. Ce qui fait que pour une fois, nous ne sommes pas euh, chacun à l'autre bout du micro. Euh, moi dans chacun mon, chez soi. Euh, voilà, moi dans, mon Arman, dans ma Normandie profonde et toi dans ton Monaco, euh, pas profond mais très éloigné. Euh, nous sommes tous les deux à Monaco. Nous sortons à l'instant de la séance de Ready Player One. Le fameux on l'a vu. On ça, veut, y ça y est, y on l'a vu. Euh, alors, le cinéma, c'était. Comment s'appelle exactement le, le, principe, cinéma beaux -arts. le cinéma des Beaux-Arts. Le cinéma des Beaux-Arts qui est rattaché au. Théâtre. Princesse Grâce, voilà. Nous, avons vu, nous sommes <rire> sur les marches à l'extérieur. Nous venons de sortir il y a cinq minutes à peine. Euh, bon. Il fait
0: bon. Il fait bon, ouais, bah, On euh, voit le port
1: de Monaco, les lumières, vous entendez les voitures derrière nous qui, qui passent, et on s'est dit que ce serait sympa de, de vous dire deux mots de ce qu'on a pensé qu a à pensé. chaud. À voilà. vraiment, chaud ouais. vraiment à chaud. Et
0: eh ben vas-y, go, shoot ah, Pour une alors, fois, c'est moi qui te pose la question en premier. Oui, c'est vrai. Euh, c'est compliqué parce que, comme j'ai lu le, le roman, on en a déjà parlé plein de fois, euh, je suis euh, un peu frustré par rapport au roman, tout en comprenant les choix qui ont été faits. Euh, Réalisation impeccable, plein de références évidemment, mais plein de références assez subtiles et notamment dans la musique et ça, ça m'a beaucoup plu, euh, des petites notes comme ça qu'on retrouve, euh, voilà, rappelons à l'Annecy de à la musique, même si il tout seul, si il s'inspire beaucoup, il s'est euh, voilà, fabriqué son clan, hein, son euh, clan d'amis. Ouais. Alors bon, ils ont concentré l'intrigue, ils ont beaucoup simplifié, ils ont euh, beaucoup euh, Positiver les personnages, mais ça c'est très Spielberg. Hein. Spielberg, euh, surtout quand il fait de la SF ou du fantastique, a tendance à mettre plutôt des personnages positifs. Mais bon, on sait embarquer tout de suite. Euh, j'ai pas vu le temps passer, alors je sais pas du tout combien le film dure, 2 ouais, mais...
1: heures bah, vu qu'il est attends, je regarde l'heure qu'il est ah ouais, ouais il est 23h20, 2h10, 2h10 2h15, ouais, 2h15, voilà,
0: donc euh, <rire> j'ai vraiment pas vu le temps passer, on est arrivé au bout et comme j'avais lu le bouquin, je savais qu'on était proche de la fin, je me disais, ah déjà, putain c'est allé super vite euh, j'aime bien le cast, je trouve que le cast marche assez bien à une petite expression près, ils ont rajouté un personnage qui s'appelle euh, Final dans le, dans le film qui n'existe pas dans le roman. Et qui du coup sert... Ça...
1: Elle, elle sert est... à rien. Ouais, hein. c'est pas à rien. un
0: très bon personnage. Et elle
1: est pas très charismatique en plus. Enfin, euh,
0: ouais, pas, je parle même pas de la comédienne, ouais, Non ouais, mais j ai j ai vraiment bien. du personnage. Euh, L'actrice c'est Anna, euh, je sais plus comment, Anna quelque chose, mais c'est celle qui joue le rôle de Dutch dans euh, Killjoy. Ouais, c'est ça. Voilà, Exactement. Cette tu avais
1: dit dans notre dernière émission que tu attendais sa, oui,
0: sa prestation. Euh... Mais là, elle sert vraiment pas à grand-chose. Donc euh, donc voilà mon premier avis à chaud, et toi Vivien
1: Alors moi, je, 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 je me suis fait mentir, parce que j'avais j'avais dit dans nos premières petites émissions que je lirais le bouquin avant de voir le film, et je me suis ravisé, alors sciemment, euh, j'avoue, c'est pas une question de manque de temps ou de fainéantise, non. Je me suis dit, bah non, je vais, je vais pas me gâcher le suspense, finalement, du film. Euh, mais maintenant, je vais le lire, ah, après. Bah, oui. Voilà, <rire> euh, Justement pour voir toutes les différences et tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai été embarqué, je savais pas où on allait, j'étais ravi de trouver un tonton Steven à la fois à la fois dans la nostalgie à la fois dans l'ancien et dans l'ultra contemporain C'est un vrai mélange des genres Un vrai brassage des genres euh, On retrouve le grain des années 80 On retrouve l'éclairage de AI et de Minority Report ouais. euh, Mélangé aux meilleures techniques euh, de, de 3D à la Tintin euh, Voilà Donc, il, En fait c'est comme si lui-même Il s'amusait à brasser les, 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 les différents styles Qu'il a lui-même travaillé tout au long de sa carrière quoi. Alors peut-être ce
0: qu'il faut dire sur le film Et ça, ça me semble important C'est que c'est quand même 80% de CGI, ouais. de digital, c'est-à-dire euh, là où… Euh, de motion capture en fait. Oui, voilà. motion capture ouais. euh, et de digital univers voilà. parce que évidemment comme ça, ça se passe dans un univers virtuel, ils se permettent des trucs qui sont évidemment impossibles, euh, mais c'est quand même beaucoup de digital. On, moi, je pensais que ce serait du 50-50, c'est plutôt du 80-20. Ouais. Ouais, 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 carrément. Euh, mais du coup, ça permet des mises en scène incroyables, des ah bah trucs oui. qui virevoltent vire dans tous les sens. Euh... Ah
1: bah la course, la double lecture de la course une
0: fois dans un sens, une fois dans
1: l'autre, un en dessous et en travers. Oui, oui, euh, moi, j'étais bluffé, quoi. Et comme je le disais dans l'émission de la dernière fois, je suis vraiment pas euh, jeu vidéo, donc il y a certainement plein de références que j'ai pas vues. Il y a des séquences entières filmées à la manière de cinématiques de jeux ouais, vidéo, au etc. Début, voilà, coup, hein. au début. Et euh, mais en même temps, tout, voilà, je pense que chaque génération de spectateurs peut s'accrocher à ce qu'il a envie de voir et vers la nostalgie vers laquelle il a envie d'aller on parlait du King Kong pendant le générique de fin qui retrouve le... c'est marrant je, je disais à Christophe dans la salle c'est super ils ont repris le design du King Kong de 33 avec les techniques modernes et à ce moment là on voit marquer le nom de Max Steiner oui, euh, qui apparaît exactement. sur l'écran genre main title from King Kong de Max Steiner oui, donc voilà Silvestri, à euh, deux mots sur Silvestri. j'attends de découvrir maintenant le, sa musique sur l'album euh, pour, pour en comprendre toutes les subtilités la séquence Retour voir le futur qui n'est pas une vraie séquence de retour futur, c'est juste une séquence de retour dans le temps, <rire> oui. et il joue de son propre thème, ben il a une minute, la séquence dure une minute, puisque le procédé, on ne vous en dit pas plus, mais un procédé dans le film dure une minute, et du coup il s'autocite pendant une minute, une première fois, et après par petites touches, c'est succulent quoi.
0: Où, Moi je trouve que c'est là où ça devient intelligent, c'est quand tu as les petites touches de citation musicale, mais sans que ça corresponde forcément à ce que quelque chose que tu vois dans le film, donc c'est uniquement vraiment pour les amateurs, pour l'oreille des amateurs. Ouais. Et j'ai trouvé que les références, ça reste un jeu des références
1: et après des Stranger Things après des Super 8, après tout ce qui est très en vogue en ce moment, qui met la référence vraiment en avant, qu'on défend hein, généralement oui. là, certaines sont très en avant Shining en tête voilà, qui est absolument une, une séquence euh, bluffante Chucky euh, qui est voilà, y a quel... le, le géant de fer il y a quelques références évidentes il y en a plein qui sont Gundam voilà Gundam il mm -hmm. y en a plein qui sont nichés un peu partout moi j'ai été ultra euh, touché de voir accrocher un, un poster de, de l'affiche de Lady Oak mm -hmm. euh, de voir l'arme de Krull euh, se mm -hmm. balader euh, dans, dans, dans le truc ça nous a fait penser à, à James Horner euh, je, je sais... du coup ça va tellement vite je ne sais pas s'il y a une, une autocitation du thème de Horner à ce moment là j'attends de revoir l'album il voilà, faut, faut voir ouais, est-ce qu'il ouais. joue voilà ce qui a été possible de faire avec les droits ou pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la définition même du film ultra fun, brillamment tourné, qui n'aura comme d'habitude pas. Euh pas les, les prix qui mériterait d'avoir, tellement c'est compliqué à faire, ce genre de production. J'ai trouvé le casting impeccable, j'étais ravi. Alors là, j ai, j ai, on n'a pas nos fiches, encore une mm -hmm. fois, on est en condition euh, voilà, un de, pro, live. de live. Euh, j'étais très content de retrouver le méchant de Rogue One, je sais plus le nom de cet acteur, mais euh, on recherchera. Ah, oui, oui, oui. Mais il est parfait, quoi. Ah, très bien. Il, il est génial, quoi. C est, c est, c est, c est cette espèce de second degré, de, de, de méchant cynique, pleutre. Euh, c'est ouais, ça, voilà, c'est là ce où je voulais en venir, c'est que le final, avec les deux méchants qui se retrouvent dans la, dans, dans la bagnole de flic mm -hmm. comme des cons, voilà c'est très Spielberg et en même temps très moderne l'histoire de l'histoire d'amour je marche bien comme d'habitude chez lui non non j'ai trouvé ça touchant et, Alors voilà. le, le truc, j'ai hâte de le revoir pour encore plus ouais. choper de références le
0: truc intéressant quand même par rapport au livre c'est que effectivement, là où on voit que Spielberg et sans doute et Ernest Klein ont fait un, un gros travail c'est que toutes les références sont quand même des références je ne veux pas dire cinéma parce qu'il n'y a pas que du cinéma mais principalement audiovisuel c'est à dire du, du cinéma du du, de l'animé ou, ouais. euh, ou un, peu de la te, série. un peu de télévision voilà il voilà, ouais, ou ouais, ouais. euh, y, y a très de dans, le, les dans le cadre il y a des références musicales il y a des ouais. références de jeux de rôle il y a des références de romans il y, y en a beaucoup d'autres qui ont été complètement évacués parce que ça, ça semblait sans doute trop compliqué on a quelques unes là la fiche de rush est là oui, quand même voilà, bon, voilà, c'est du clin d'œil au plus, plus fidèle quoi voilà c'est ça mais euh, mais après globalement le principe du le principe est respecté et le film a élargi l'audience, et c'est bien naturel. Euh, donc, euh, En tout cas, on passe, moi j'ai passé un bon moment. Quoi. Voilà, ça fait partie des films. Tu t as envie de te passer un bon moment, tu as envie de, de... Tu te poses pas trop de questions. Non, bah, bon, non, non. Voilà.
1: non. Non, mais super casting. Non, non, on est là, on est bien. Et puis c'est quand même le premier film que tu as vu en tant que marié. Et c'est même le premier film que j'ai vu dans une salle de cinéma avec toi. Exactement. Comment Aussi. Donc, tu es, doub fait, tu, hein, tu es doublement marié. Quoi, <rire> voilà. Donc, en fait, il s'est marié hier, il a eu une noce cinématographique, c'était avec moi. En fait. <rire> oui, ça, <rire> ça, ça, ça
0: cinématographique. Hein. <rire> non, mais je pense qu'il ne faut pas trop en dire maintenant. Non, parce bah, non. il faudrait le revoir, mais peut-être qu'on en reparle. De toute façon, autre. là, je pense qu'on a trouvé le leitmotiv de la saison. <rire> oui, <rire> ça a été précis, notre film de la saison. Et ce qui est étonnant, c'est que ça aboutira au premier film qu'on aurait vu ensemble. Exactement. Alors que ça fait quand même 2-3 ans qu'on parle de cinéma. C'est
1: marrant. Voilà. Donc bah, euh, voilà, bah, on en repart le moment de la sortie Blu-ray. On commentera oui. les bonus, on aura eu le temps de le digérer. Clair. Bon bah les gens, on vous laisse là. Euh, et si vous voulez voir nos ben bah, sur la page Facebook, on vous met oui. la photo de la soirée. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Pour vous prouver que c'est ça. Bon ben bah, un Bisous. bisous. Salut, <rire> Ciao les gens. Bye.
0: Bon ben voilà, c'était la semaine dernière, euh, tout frais tout chaud euh, sorti euh, de la projection de Ready Player One. Je pense qu'on va revenir un peu dessus parce qu'il y a eu une semaine pour mûrir, donc euh, on a peut-être des arguments un peu plus intéressants. Ok, eh ben, on passe tout de suite euh, donc à Nobéa du mois et je vais laisser donc Vivien commencer tout de suite avec euh, un film prévu pour, être, pour sortir en novembre si je ne m'abuse, dont je sais qu'à minima l'univers lui tient particulièrement à cœur. Vivien, je t'en prie. Merci Christophe. Je pouvais évidemment pas passer à côté de la première vraie bande-annonce des Animaux
1: Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. C'est dur à dire, hein, Grindelwald. Euh, voilà, je, on, en avait des, on a bien sûr déjà parlé des Harry Potter en long, en large et en travers dans le screenplay. On a aussi décortiqué le premier Fantastic Beast, euh, qui avait la lourde charge de poser... Euh, de reposer l'univers totalement. Et là, eh ben, on va rentrer un petit peu dans le, dans le, au cœur du sujet, j'ai envie de dire, dans vraiment dans, dans, dans l'action pure. Et euh, moi, ce, ce premier trailer m'a vraiment beaucoup, m'a alors beaucoup plu. J'étais très très content, très heureux de retrouver des visuels. Encore plus proche de l'univers d'Harry Potter que ce qu'on ne pouvait voir dans le premier Animaux Fantastiques. Je pense par exemple au petit appareil qui absorbe les lumières dans les rues ou certains types d'éclairage dans les rues de Londres qui renvoient directement aux tout premiers épisodes de la saga Harry Potter version Columbus. Je trouvais qu'on retrouvait un peu ces éclairages-là. Et puis, très heureux de deux choses en particulier. D'abord, tous les plans qu'on voit sur les reconstitutions de Paris. Euh, début 19ème, ça ça me plaît beaucoup le premier film on le sait maintenant euh, s'attachait à reconstituer euh, le vieux New York là on va reconstituer reconstituer à la fois le vieux New York pour certaines scènes le vieux Paris pour une grosse partie du film et un petit peu le vieux Londres aussi donc ça c'est bien, c'est qu'à chaque, euh, chaque nouvel épisode de, la, de, de cette nouvelle saga on va voyager à travers des beaux effets qui participent à la recréation d'un univers moi j'adore voir ça, ce travail de reconstitution etc. Et puis la vraie vraie bonne surprise pour ceux qui ne le sauraient pas encore mais même si on le savait on ne l'avait pas encore vu dans le c'est quand même euh, l'annonce de, de l'arrivée de Dumbledore jeune, en tout cas mi-jeune, en la personne de Judd Law, et là je suis ravi, mais alors totalement. Euh, je trouve qu'il y a de l'humour, des beaux effets, euh, des reprises de thèmes faits spécifiquement pour la bande-annonce qui sont toujours aussi bien fichues. Dans... Ça va vers l'enfance, ça va vers l'évasion, et euh, comme c'est un petit peu euh, en base de reconstitution, et ben ça va aussi un peu vers l'histoire, donc ça me paraissait logique. En ouverture du thème Tonton Steven qu'on va faire après, finalement, je trouve que... L'univers d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques, ça fait vraiment partie de l'héritage spielbergien tel qu'on euh, pouvait le concevoir quand on avait 12-13 ans. Et je suis ravi pour les générations nouvelles euh, qui ont connu Harry Potter à 12-13 ans et celles qui, à 12-13 ans, découvrent les Animaux Fantastiques. Voilà pour mon intro. Comment as-tu réagi à ce premier trailer de ton côté
0: bah, Écoute, euh, alors globalement, je l'ai trouvé euh, efficace euh, pour à peu près les mêmes raisons euh, que celles que tu viens de citer. Comme dans euh, les, le premier opus, donc les Animaux Fantastiques euh, et où les trouver, euh, on sent qu'ils ont voulu, et notamment par rapport au, au, à, la, à, la, à la saga Harry Potter, euh, faire un peu plus euh, large, épique, euh, effectivement, dans les villes. Ils vont sans doute à moitié péter Paris, à moitié péter Londres, euh, quelque chose comme ça. Après, euh, ce qui me gêne un peu dans, dans, cette, euh, dans cette séquelle... Euh, où, euh, voilà, dans cette euh, exploitation de la franchise, c'est que j'ai l'impression qu'ils nous refont un peu la même chose. C'est-à-dire que, euh, voilà, on, on a l'impression, à la vue du teaser, hein, j'ai rien de plus, que Grindenwald va essayer de retourner une partie des magiciens, donc c'est un peu un, un vol de mort avant l'heure. Euh, donc bon, ça c'est un petit peu... Bon, je suis un peu, moins, un peu moins excité par ça. En revanche, effectivement, visuellement, c'est impeccable, ça donne vraiment envie, a, le, le teaser est vraiment bien foutu. Euh, comme toi, j'ai trouvé plutôt euh, bien... Euh, ce qu'on voit de Julo dans Dumbledore, c'est plutôt sympathique euh, ça donne envie d'en voir plus, ça aussi je suis, je suis assez d'accord euh, j'ai un peu peur que l'ami Johnny Depp nous en fasse encore des tonnes comme d'habitude et du coup bon c'est un méchant qui ressemble plus à Beetlejuice ou à tu vois, un truc comme ça euh, pour le reste il bah, y a toujours Eddie Redmayne euh, qui est vraiment un acteur incroyable euh, et qui a l'air très très bien là dedans et puis il faut peut-être noter aussi la présence de Ezra Miller donc le, le flash de la de la justice qui a un petit rôle enfin un petit rôle, qui a un rôle important, mais un rôle un rôle un rôle secondaire dans le film voilà mais bon j'irai voir ou je regarderai le film je pense, pense que j'y prendrai du plaisir maintenant euh, effectivement c'est un peu plus artificiel je trouve que en tout cas en termes d'histoire déjà parce que le, 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 le matériel original n'est pas un roman hein, il faut, on, on le rappelle jamais assez mais euh, les animaux fantastiques c'est à la base une espèce de compendium de créatures avec des, des micro textes qui vont avec mais il n'y a pas d'histoire donc euh, voilà donc euh, à voir
1: oui, écoute, je suis absolument je rebondis vite fait. Je suis tout à fait d'accord avec les deux points que tu soulignes. Alors d'abord Johnny Depp, c'est vrai que c'est un peu mon bémol de la bande annonce, mais c'était déjà le bémol de la toute fin du premier film, parce que quand on a ouais. voilà quand le visage de son visage se substitue à celui de Colin Farrell, on se dit tiens encore du Johnny Depp, encore du Johnny Depp trop maquillé <rire> et encore du Johnny Depp qui va mm -hmm. faire des tonnes. On se le dit tout de suite et la bande annonce confirme ça bien qu'on le voit encore une fois très peu hein, dans, dans le trailer. Ouais. On le
0: voit très très peu. Dans une calèche. Voilà.
1: Euh, <rire> je pense que c'est lui aussi qu'on voit de dos à un moment donné, dans un espèce oui, de mais grand Oui, mais on le tribunal. de dos. Voilà, ouais. on, on le devine. Exactement. Ezra Miller, j'étais euh, étonné de le retrouver, puisque à l'issue du premier film, je ne pensais pas que ce serait un personnage qu'on pourrait revoir. Et pourtant, il est bien là. Donc bon, pourquoi pas Je, je pense mmh. que je vais, je, de toute manière, je le préfère là qu'en que flash. Et, euh, et le dernier point, c'est sur l'histoire elle-même. Là, je te rejoins également. C'est vrai que moi, là, je, sur, ce band sur ce type de bande-annonce, sur ce type de film, quand le, quand le voyage et l'environnement, le, j'ai envie, envie de dire, est, est suffisamment beau, c'est vrai que ça m'emporte assez facilement. Après, c'est vrai que l'histoire a l'air euh, de ce qu'on peut condenser, ça se trouve, on sera agréablement surpris, mais assez euh, simpliste et ça tourne un peu en rond. Et c'est vrai que euh, Miss Rolling tourne un peu en rond, il suffit de regarder la pièce, de voir ou de lire, hein, pour, parce que pour la voir, il faut attendre trois ans, tellement les places sont, sont, sont blindées, donc il euh, n'y a pas moyen d'avoir des tickets. Mais euh, en tout cas, si on lit sa pièce, L'Enfant maudit, Harry Potter et l'Enfant maudit euh, Elle fait déjà ça, c'est-à-dire qu'elle se sert De la base de ce qu'elle a déjà construit pour proposer, pour proposer une nouvelle histoire qui finalement raconte la même chose Avec les enfants d'eux Et ben les animaux fantastiques c'est les... C'est même pas les enfants, ni les aînés, ni les ancêtres les, mais Les grands-parents d'eux Les arrière-grands-parents d'eux arrière Donc bon, euh, là-dessus je suis d'accord Je pense que ça ne me gâchera pas le... Le, le plaisir visuel et d'évasion et puis de, 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 de retrouvailles avec l'enfance, avec ce qui fait que j'aimais le cinéma quand j'avais 11-12 ans, donc c'est ça qui me porte à chaque fois, mais après ça empêche pas d'une certaine forme d'objectivité, tu as tout à fait raison.
2: J'ai questions for you, professor. This is a surprise. Il a une that que Newt Scamander est allé Paris. <coughs> I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Ah.
0: Écoute, puisque tu parles du cinéma de quand t'avais 11-12 ans, euh, je, je vais euh, te voler le crachoir immédiatement pour parler de Mabéa, moi, euh, qui est une série euh, et qui, euh, 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 dont je voulais parler à, à au moins trois titres. Donc, euh, avant tout, je, je, je dis de, de, de ce que c'est, c'est Cobra Kai. Donc, Cobra Kai, euh, série qui va être diffusée sur YouTube Red et euh, qui euh, est un spin-off euh, à 30 plus de 30 ans après euh, de, du film de Davidson Karate Kid, euh, donc film de 1984 avec Ralph macho que tous les quarantenaires ont vu et tous ont essayé un jour de faire, euh, de faire le, la prise de la cigogne euh, que l'on voit dans, dans, dans ce film. Euh, donc Cobra Kai, euh, série euh, euh, créée par par John Hurwitz, euh, dans lequel il y aura euh, William Zabka et Ralph Macchio qui étaient dans le cast du, 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 du film original et qui donc se passe plus de 30 ans après euh, les aventures des Kid 1, 2, 3 je sais plus s'il y a eu un 4 il y a eu un 4 euh, mais, mais c'était un une, ah, oui. une jeune fille Ouais voilà, c'est ça. C'est avec une fille, plus le, le remake avec le, le fils euh, de, Will euh, de, de Will Smith. Euh, qui se prenait un peu trop au sérieux, donc ça m'a un peu moins plu. Euh, clairement, la série. Euh, euh, tourne plutôt du côté, enfin ce qu'on voit dans le teaser, ça tourne plutôt du côté de la comédie, c'est plutôt fun, c'est plutôt drôle. Et je voulais en parler à trois titres, déjà parce que bah, c'est euh, la suite de Karate Kid qui, encore une fois, pour la génération dont je fais partie, est un film qui n'est qui, pas un grand film, hein, d'ailleurs, mais qui a plutôt compté, tout le monde l'a vu, enfin ça fait partie de ces films que tout le monde a vu. Deux, parce que c'est YouTube Red, et donc euh, YouTube lance sa, sa plateforme de SVOD, ça y est, euh, il était temps, euh, et donc c'était l'occasion d'en parler avec une licence quand même qui a un petit, un, petit capital, un petit capital derrière. Et enfin trois, parce que par rapport à notre thème d'émission, on est encore effectivement dans euh, ce côté ressuscage des années 80. Et là, pour le coup, encore une fois, je l'ai dit avec, sur, sur Karate Kid qui, objectivement, n'est pas un grand film il euh, n'y a pas dedans euh, des plans de folie une réalisation de la mort euh, c'est un, bon euh, un bon teen sport comme il y en avait plein à l'époque euh, il se trouve que celui-là est un peu mieux marché que les autres sans doute avec la, la, la dynamique entre les deux personnages, le, donc le personnage de Ralph Macho et le personnage de Maître Miyazaki, euh, qui lui fait repeindre ses palissades et euh, laver ses voitures pour apprendre le karaté. Euh, mais voilà, donc euh, le teaser est disponible. C'est prévu pour sortir le 2 mai 2018 sur YouTube Red, euh, donc plateforme euh, de SVOD de YouTube. Qu'en as-tu pensé, Vivien Lustré, frotter, lustré, frotter euh...
1: <rire> je peux faire la mouche aussi si tu veux <coughs> Et,
0: euh, bah écoute, avec une alors,
1: paire de qui t'a passé pour un débile mental profond je vais raconter euh, ma vie euh, pas plus tard qu'hier, donc euh, on s'échange quelques messages avec l'ami Christophe pour euh, déterminer les trailers dont on va parler. Et là, je reçois un petit SMS me disant "Eh bien, tiens, moi je choisis Cobra Kai." Et moi, <rire> comme un con, euh, je me dis "Tiens, ça y est, euh, Aja arrive enfin à faire son Cobra. Il y a un premier teaser." <rire> J'avais pas du tout, mon cerveau a pas du tout raccroché le wagon au bon moment. Et du coup, je lui réponds simplement "Bah ok, je vais jeter ça. Euh, on en parle demain, quoi." <rire> Et là, je, forcément, je monte dans mon bureau, j'allume mon ordinateur, je vais sur YouTube pour lancer le trailer de Cobra Kai. Et, et là, mais alors, écoute, tu m'as provoqué un fou rire énorme. J'étais passé complètement à côté des annonces. j'avais rien vu. Et j'ai fait, mais, mais, mais quel con. Voilà. Je t'ai traité de con, mais un con amical, hein, tu <rire> sais, un, un con de, de profondeur oui, oui. oh, le con. <rire> oh, le con, quoi. Et, 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 et j'ai eu un sourire que j'ai encore maintenant, rien qu'en qu racontant cette anecdote débile. Euh, mais euh, ah, j'ai trouvé ça trop top, quoi. Mais trop top. C'est-à-dire que d'abord, je, je m'y attendais pas. Donc, l'effet de surprise a, a carrément eu lieu. Le fait que on retrouve donc non seulement euh, bon parce que là le héros cette fois ci c'est l'ancien méchant, Johnny. Hein
0: William mais, Zabka.
1: Euh, voilà ouais. mais que Daniel Larousseau notre Daniel Larousseau celui qui nous a tous donné envie de faire du karaté je raconterai une anecdote après euh, monsieur Ralph Macchio qu'on avait adoré avant dans le Outsiders beaucoup plus sérieux de, de Coppola d'ailleurs euh, et, et ouais je me, suis, je me suis bêtement régalé en fait devant ce trailer parce que je me suis dit mais c'est pas possible enfin voilà la fausse pub de, 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 de Daniel Larousseau qui maintenant est concessionnaire de voitures qui et vend des bagnoles qui casse les prix en donnant des kicks dans les prix qui s'affiche enfin, c'est un c'est kitsch... une kitschitude géniale en même temps, ces genres de trucs renoués aujourd'hui avec des procédés typiques de narratifs des années 80, aussi débiles que euh, tu, tu pars de rien, tu as déjà 16-17 ans, tu apprends le karaté en 3 mois et tu gagnes un championnat. C'est des trucs... Et, euh, je vous rappelle, les gens, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Hein. Ça arrive au cinéma des années 80. Mais ça n'arrivait plus, plus trop dans le cinéma des années 90, plus du tout dans les années 2000. Alors 2010, c'était il fallait raconter l'histoire du loser et puis du winner. Donc là, quelque part, je suis content qu'on revienne au bon vieux héros... Euh, <rire> Des années 80, parce que ça a l'air d'être à peu près ça, un jeune, un jeune type qui se fait emmerder, qui va, qui va trouver en la personne de, de Johnny Lawrence son nouveau mentor, etc., et puis, euh, notre, pauvre, euh, notre pauvre Daniel qui va repartir, euh, qui remet son bandeau et tout. Il y, a, il, y a plein de, il y a déjà plein de plans. Alors, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas l'air très bien réalisé en plus. Hein. Ça a l'air assez grossier comme truc, euh, voilà, avec des éclairages un peu clinquants, tout ça. Et euh, mais Là, ça parle qu'à notre génération. Je ne vois pas comment une nouvelle génération pourrait être happée par ce projet-là. Parce que, d'abord, il ne connaîtra pas forcément les personnages. Et en plus, ça a l'air d'aller vers, vers les codes narratifs. Un peu expéditif et un petit peu utopiste, carrément utopiste même, qu'on connaissait beaucoup au début des années 80. Donc moi ça me fait marrer, ça me fait plaisir. Je suis pas sûr que ça fasse un carton, mais je, je leur souhaite, on verra. Reprendront-ils thème, reprendront les thèmes de Bill Conti, on ne sait pas, mais en tout cas, je serai au rendez-vous en mai, ça c'est sûr.
2: Banzai.
3: Daniel LaRusso here for Larusso Auto. We are chopping prices on all of our inventory. Yeah.
2: Johnny I knew it was you. This is Johnny Lawrence. He and I go way back. Oh, this is a guy who's actually kicked. If you want to get technical, I kicked his face. Johnny, you and I, this, we aren't done.
0: Alors, juste euh, par avant qu'on passe euh, à notre prochain segment, il y a, y a deux choses amusantes dans Cobra Kai quand même. C'est quand même l'inversion des, des personnages, puisque le, le méchant de Karate Kid devient le héros clairement euh, de la série. Je pense que Ralph Macchio fait des petites apparitions, mais il doit avoir un agenda un peu plus busy euh, euh, que, euh, que William. Euh, ça y est, j'ai encore oublié son nom. Enfin, bref, que William Zapka. Euh, Zabka. Euh, ça, c'est la première chose, euh, et euh, la deuxième chose, c'est qu'il y, y, y a un petit revival quand même de ce truc de kung fu karaté. Puisque je sais pas si t'as vu, mais il euh, y avait ce projet, euh, je, sais, je crois que c'était suédois ou norvégien, enfin euh, de, de, de céréales, c'est des types qui ont fait ça un peu dans leur coin. Un projet qui s'appelle Kung Fury. Euh, dans lequel ils avaient même réussi à avoir David Asloff, qui était un truc un peu débile, quoi, un peu rigolo, un peu débile, qui jouait sur ces codes-là où tu avais les grands euh, second genres des années 80. Donc tu avais le Kung Fu, tu avais le post-apo, euh, tu avais ce genre de trucs, euh, le robot qui vient du futur, enfin ce genre de trucs. Et visiblement, là, il y a un vrai film qui est en train d'être prévu avec un vrai cast de Kung Fury. <rire>
1: j'ai vu passer ça après moi honnêtement ça m'a fait marrer mais je, sans plus quoi
0: sans plus ah ben moi, moi j'avais vu le, la version courte parce que ça durait 5 minutes et 5 minutes c'est rigolo j'aurais pas j'aurais pas tenu une heure et demie de ça c'est pas possible c'est dégoulinant les couleurs le truc enfin c'est juste pas possible mais bon voilà donc euh, je sais pas moi ce que je trouve intéressant c'est que YouTube Red a, a choisi cette licence là euh, alors qu'il joue quand même assez gros dans un marché euh, des SVOD qui commence à être vraiment très très compétitif on a eu l'annonce cette semaine de, que Disney qui avait pour l'instant une relation assez exclusive avec Netflix avait choisi euh, que la licence enfin que les, les épisodes hors Amérique euh, de Cloak Dagger seraient diffusés sur Amazon Prime et non pas sur Netflix euh, alors que rappelons-le hein, quasiment toutes les séries ABC sont diffusées hors états unis sur Netflix euh, en tout cas il y en a beaucoup euh, donc il euh, y a une grosse grosse concurrence et YouTube euh, c'est un pari un peu un peu couillu quand même pour YouTube euh, Cobra Kai.
1: Ah, je trouve que c'est un pari euh, ouais couillu hein, mais vraiment couillu effectivement c'est un truc de dingue je, je vois pas encore une fois je vois pas quel est le public parce que la, même notre cible à nous je veux dire même, même notre génération peut-être en dehors des bon nous on est un petit peu des geeksos euh, des geckos cinéphiles donc on est complètement la cible mais est-ce qu'on est assez nombreux euh, autour de Karate Kid c'est pas le projet le plus rassembleur je pense donc j'attends de voir je sais pas si on aura des, des chiffres précis c'est toujours un peu compliqué euh, sur ce genre de plateforme mais euh, je leur souhaite que ça marche ouais. mais euh, pour que ça marche il faut quand même que ce soit bien écrit je pense qu'on aura un bon pilote après est-ce que ça peut tenir sur la longueur on verra <rire> je, je sais pas mais euh,
0: on va voir voilà. alors est-ce que tu t'étais bon, inscrit bah, au karaté
1: ouais. quand t'étais petit à cause de ce film
0: non, bah moi, non. Oui. Je, comme tout le monde, j'ai essayé de faire le, le, la prise de la cigogne, la de la cigogne. Euh, sur, sur la plage.
1: Du héron <rire> en français. Alors, du
0: héron, euh.
1: Anecdote très rapide, hein, forcément, suite à l'influence de ce film, petit Vivi de je sais plus quel âge euh, va s'inscrire au karaté. J'ai fait trois séances parce que, en fait,
0: j'ai jamais voulu taper sur Tu marre en de f... te prendre des mandales dans non, la gueule
1: Même pas, je voulais pas moi taper sur le mec d'en face, donc ça n'allait pas du tout.
0: Mmh. <rire> voilà, donc, <rire> non, ça marche pas. Il ah, faut karaté. vraiment
1: taper les... Bah non, en fait, c'est bien sur un écran, mais dans la vraie vie, c'est pas pour moi donc, euh, donc voilà ça a été, ça a été très bref
0: <rire> bon bah écoute euh, Cobra Kai à partir du 2 mai euh, sur Youtube Red euh, pour un run de 10 épisodes de 30 minutes
1: on sera au rendez-vous
0: sans doute sans doute. Euh, écoute alors avant de passer à notre thème maker de ce numéro on a encore un, une petite incursion à faire du côté série euh, mais en, globalement pour du feel good série donc euh, ça va être sympathique euh, donc je te propose qu'on lance euh, euh, ça et les, donc les, les, les séries du mois on va dire je sais pas comment on peut appeler ça oh bah c'est euh, un petit peu du verdict en même temps oui, le verdict. Voilà les verdict. verdicts. Enfin, au moins pour une des deux qui est qui est finie. Enfin, dont la saison est finie, l'autre est en cours de diffusion. Euh, et puis, bah, ouais, on y va. Allons-y. 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 Allons Alors, nos verdicts de ce numéro, c'est deux séries. Euh, deux séries euh, qui parlent d'adolescents, voire même presque de préadolescents pour la première d'entre elles. Euh, et qui ont beaucoup de choses en commun euh, et pas seulement le fait qu'elles sont sorties euh, juste avant le printemps 2018 euh, puisqu'elles parlent en même temps d'adolescents euh, évidemment avec tout ce qui va avec comme euh, on en a l'habitude mais en même temps aussi euh, d'art puisque euh, dans, dans les deux cas de figure il y a un club de théâtre qui est impliqué euh, je veux bien entendu parler de Everything Sucks euh, diffusé euh, intégralement sur Netflix et euh, Rise euh, qui elle est diffusée sur, il faut que je retrouve NBC euh, je te propose qu'on commence par Everything Sex, peut-être je peux raconter l'anecdote d'Everything Sex, de comment, comment tu as regardé Everything Sex, mais je t'en prie donc euh, bah, comme vous l'avez entendu euh, dans notre petite surprise du début d'émission, euh, Vivien était par chez moi euh, la semaine dernière et euh, assez rapidement après son arrivée on se voit pour un dîner et je lui dis tu sais euh, tu devrais regarder Everything Sucks, je pense que ça va te plaire <rire> et le lendemain il me dit bon bah j'ai commencé euh, j'ai déjà vu deux ou trois épisodes euh, c'est bon quoi
1: <rire> j'en ai vu 3, euh, bah,
0: on s'est quitté après le dîner le soir et le lendemain matin
1: au petit déj je, je pensais qu'à ça donc <rire> je me suis fait couler un bon café, <rire> et je me suis fait les trois. Premiers épisodes d'Everything briefings sex sur Netflix, c'est facile donc c'est génial. Et, oui. euh, et voilà, donc euh, non, non, Christophe sur le point de se marier ne pensait qu'à une chose me, me dire tout ce que je devais regarder. Donc, euh, <rire> c'est bien.
0: Luke, settle this, settle what, that ridiculous
1: song, rain on your wedding day, it's ironic because they chose that day to get married.
3: What kind of fairy tale world does Alanis Morissette live in Canada?
0: Guys, in high school now. We gotta find our people. But in my bang. Right? We might as well start with something we actually know, right? That's a V Club.
3: I bet once they see one of our movies, the ladies will come flocking. I promise you, there isn't a single female behind those doors.
2: You're out
1: of focus. I know. I'm trying to fix that.
0: Easy there, Romeo. That's Mr. Messner's daughter, the principal.
1: Have a great rest of your day. Proceed with caution. At
3: this age, it's like we speak different languages. The bomb? All that and a bag of chips? Oh snap!
0: <rire> bon, alors je la pique. Alors déjà, il faut dire que c'est sur Netflix. C'est 10 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde assez vite. Et donc Everything Sucks, ça se passe dans les années 90. Euh, c'est pas fondamental, fondamental dans euh, la série... Euh, franchement, en revanche ça permet d'éviter que tout le monde ait des téléphones portables partout enfin ce genre de, de choses qui, qui peut avoir des, 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 des jeux ou qui est pas de Facebook ou de choses comme ça qui auraient pu euh, niquer complètement l'intrigue donc Everything Sucks, bah, en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, qui euh, intègre euh, qui est, je crois, en première année de lycée, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et qui intègre donc le club vidéo de, de, du lycée, de, de, de l'école. Euh, mais c'est une école où euh, donc le, le club vidéo fait euh, la télé quotidienne, euh, voilà. Euh, et euh, en même temps, il y a un club théâtre très actif et très exubérant. Bref, euh, le, le jeune garçon tombe éperdument amoureux de. Donc, lui est, est fils d'une. Je crois qu'elle est hôtesse de l'air, euh, euh, mère célibataire, et tombe amoureux de la fille du principal, qui lui est père célibataire. Et euh, donc. Il y a toute une histoire, il se trouve qu'à un moment donné pour une raison euh, que vous verrez dans la série, le club de théâtre ne peut plus euh, vraiment faire sa pièce, ce qui leur pose des problèmes et il, donc ils décident de réaliser un film de science-fiction tout pourri ensemble dont euh, certaines scènes sont assez drôles euh, dans la série. C'est globalement euh, une série évidemment sur l'adolescence avec ce que ça comporte, la découverte de soi la découverte de l'autre, la découverte de sa sexualité euh, C'est assez bien fait je trouve, c'est plutôt bien écrit euh, Il y a une jeune actrice euh, qui s'appelle Peyton Kennedy, qui est juste à tomber par terre euh, de mon point de vue, euh, sans oublier les parents d'ailleurs, il y a une jolie histoire autour des parents aussi, et voilà, c'est une feel-good série, plutôt sympathique, euh, dont euh, euh, on regarde le premier épisode en se demandant un peu trop ce qu'on va voir, et en général, à la fin du premier épisode, on enquille la suite, parce qu'on euh, est plongé dedans, et je crois que ça a été ton cas aussi Vivien. Ça a
1: complètement été mon cas, et surtout, alors, je vais démarrer par... Euh... La réaction suite à, à la première saison de uh, The End of the Fucking World, qui a, mm. qui a bien marché, hein, mais moi j'avoue que c'était un peu trop... Euh, pour le coup c'est un peu trop glauque pour moi, alors je ne dis pas que c'est pas bien, hein, les, les gamins jouent super bien, c'est plutôt bien tourné, etc. Mais voilà, je trouve ça quand même un peu outrancier, pas crédible, et voilà, c'est juste pas pour moi. Euh, là en revanche... C'est complètement pour moi parce que je trouve qu'on a ce juste équilibre entre comédie, euh, sentiment euh, vraie vie et en même temps par le prisme euh, de l'image, de la musique qui est très importante. A, on va parler un peu du clip d'Oasis après. <rire> euh, ouais. Euh, qui fait que ça sublime, euh, et ça, ça aussi ça va faire partie principale du, du, de notre thème principal dans l'émission, ça sublime une vie qui peut être un peu morose. D'ailleurs, euh, ça se passe à Boring dans l'Oregon. <rire> Rien que ça, c'est très drôle. <rire> Welcome to Boring Oregon. Drôle. Bienvenue dans l'Oregon où on se fait chier. En gros, quand on traduit littéralement, exactement c'est très très drôle. Et... Euh, voilà, et, et là, on a un groupe de gamins euh, qui à l'antipode de ce qui se faisait justement. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça se passe dans les années 90. Donc, dans les années 90, en teen série, on est en plein règne des Beverly Hills and Co. Euh, de par chez nous, Dawson, etc. Donc, des séries. Sauvée par le gond. Euh... Des, des séries sur l'adolescence présentant des adolescents qui ont tous euh, 30 ans. Hein, parce que je pense que Beverly Hills, Kelly, elle avait euh, 25 ou 26 ans au moment du pilote. Donc, euh, voilà, on faisait jouer des quasi-trentenaires pour incarner des, des, des mômes de 16 ans. Euh, là, les personnages sont, avoir, sont censés avoir 13-14 ans. Ils ont 13-14 ans. Je veux dire, c'est. Et ça, c'est plutôt une. Alors, ça peut paraître bête hein, comme première constatation, mais c'est important. Et les gamins jouent très bien. Euh, forcément ça arrive après des Stranger Things et tout ça donc on, on commence de nouveau à avoir l'habitude d'avoir des super casse de gamins, très bien c'est cool, euh, là ce qui change la donne euh, c'est que le petit héros bah, c'est le petit Black qui s'appelle Luke qui est vachement bien euh, ouais. Donc on a euh, des thèmes qui sont euh, très intéressants parce que il y a le en gros ça, ça, ça pourrait être pour une comédie mais ça raconte quand même l'histoire d'un petit d'un petit black qui tombe amoureux d'une jeune lesbienne qui se découvre pendant que leurs parents respectifs vont essayer de construire une relation interraciale pas évidente euh, au sein d'une communauté euh, du boring Oregon voilà donc c'est raconté comme ça c'est tout de suite beaucoup moins drôle sauf que euh, bah, c'est tout le temps tendre c'est tout le temps juste c'est très bien écrit très bien joué on alterne entre juste ce qu'il faut de d'émotion d'empathie et de comédie moi j'étais embarqué vraiment tout de suite alors en revanche j'ai pas encore eu le temps malheureusement parce que depuis que je suis rentré j'ai fait pas mal de trucs donc j'ai pas eu le temps d'aller au bout j'en suis au sixième il me reste quelques uns euh, mais je me régale de chaque petite demi-heure passée euh, devant ça et, euh, et oui, j'aurais fini courant de semaine prochaine mais euh, vraiment, je te remercie publiquement au micro de m'avoir fait découvrir <rire> Everything Sucks parce que des fois dans la vie, bah, des séries comme ça, ça fait tout sauf, euh, sauf craindre justement. <rire>
0: Ouais, bah écoute, euh, globalement, euh, assez d'accord avec toi. Euh, même si je dois dire que l'aspect euh, euh, racial n'est voilà, pas très important dans la série, et je trouve ça plutôt pas mal. Euh, on le voit, mais ils en font pas des couches. Il euh, n'y a pas, y a pas un, un, une sous-intrigue là-dessus, pas vraiment en tout cas. Euh, ce qui est vrai, effectivement, c'est que les, les groupes de héros qu'on voit au départ, qui sont donc les, les trois, enfin, euh, euh, donc Luc O'Neill, L'acteur s'appelle Jai, euh, Jai Diallo. Euh, et c'est deux copains qui sont les geeks, en fait. Hein, euh, les geeks euh, amateurs de, de, de ciné. Enfin, les, les vrais geeks euh, qui mangent tout seuls dans leur table à la cantine parce qu'ils sont copains avec personne à part eux-mêmes. Versus euh, le club de théâtre qui sont tous des beaux gosses euh, un peu flamboyants. Euh, et effectivement, y a la grosse qualité de cette série, c'est que euh, moi, c'est la première fois vraiment où je voyais une série, des séries teen qui parlent d'homosexualité. Il y en a plein maintenant. Euh, on, en, on parlait de ta cité Dawson. Dans Dawson, il y a tout un truc là-dessus euh, qui est assez bien foutu, d'ailleurs. Euh, à, à une époque où c'était moins évident que ça ne l'est aujourd'hui, et sachant que le showrunner de la série, Kevin Williamson, est lui-même gay et a lui-même subi une période un peu moins facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Là, euh, on parle d'homosexualité de, de, féminine, et c'est Là, en revanche, la première fois que je voyais ça, en tout cas dans une tine, est fait de cette façon-là. Et c'est franchement bien fait. Et j'insiste, l'actrice Peyton Kennedy, qui joue Kate Messner, moi pour moi, elle est juste incroyable, cette fille. Elle est mignonne tout plein, elle est grande. Donc, ça impose un truc un peu, même physiquement, un truc un peu impressionnant. Physiquement, elle a euh, un petit côté de
1: jouer, moi ouais, elle m'a ouais, fait totalement. penser vraiment... totalement totalement voilà.
0: totalement totalement je suis totalement d'accord c'est exactement le même genre de film donc euh, la jolie girl next door euh, un peu un peu renfermée un peu timide euh, qui se bagarre avec euh, des démons intérieurs euh, sans, encore une fois, qu'à aucun moment dans la série, et ça soit cynique ou, euh, ou sombre, c'est pas du tout l'enjeu, et, euh, et puis euh, le format euh, de 30 minutes fait que du coup ils ont pas le temps de trop se perdre euh, en superflu, et ils vont assez directement à l'essentiel, et ça c'est pas mal en fait ça marche assez bien donc le, le format est plutôt bien adapté euh, à la narration euh, alors qu'ils auraient pu faire une heure il hein, y avait de la matière pour, hein, ils auraient pu étirer le truc, mais non euh, et enfin les parents, euh, le, 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 j'aime bien l'histoire autour des parents, je trouve que c'est assez joli euh, et, et, et notamment euh, le père euh, qui est donc, euh, il faut que je retrouve son nom, euh, Patch, Patch, Patch Darag. Qui est donc Ken Messner, que je trouve vraiment, lui pareil, un acteur que je connaissais pas, que je trouve vraiment touchant. Il euh, y a plein de scènes rigolotes où il décide de redevenir adolescent en gros à 45 ans euh, et il, font, il fait tout un tas de conneries avec euh, Maman O'Neill. Il euh, y a plein de scènes très mignonnes entre les deux adultes qui, qui sont vraiment très très jolies. L'histoire des adultes est aussi touchante que l'histoire des ados. Ouais, et puis, et puis, alors, il y, y
1: a deux types d'ados, on l'a pas dit, parce que le, le, le club de théâtre est quand même, sont des personnages plus âgés, donc, c'est les dernières années qui se joignent aux premières années. Ouais. Euh, et euh, donc, c'est vrai qu'il y a, c'est des années où, là, on voit, justement, on voit la différence d'âge, c'est des années qui, quand on les vit, c'est des, des écarts d'âge importants, quoi. Et, et là, ça se voit. Et d'ailleurs, la petite, la petite Kate, elle a, c'est pas qu'elle a le béguin, en tout cas, elle succombe au charme de celle, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, c'est Emmaline, je crois que c'est ça, Emmaline, le personnage c'est Emmaline, euh, ouais, est... Qui est, qui est peu Sweeney, ouais. qui est un peu bombesque, hein. en plus le personnage est construit comme ça, donc... Euh... C'est tout à fait logique. Et euh, donc là, on voit bien la différence de, 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 de ces deux âges-là. Est-ce qu'on pourrait prendre pour des antagonistes dans le pilote, c'est-à-dire qu'on voit clairement, on pourrait voir le club de théâtre comme vraiment les ennemis jurés du club d'audiovisuel. Finalement, ça se transforme. À, ils se rencontrent. Euh, enfin, voilà, les deux. On va dire. J'ai envie de dire génération, même s'il n'y a que deux ou trois ans d'écart, les deux générations se rencontrent à mi-chemin, et euh, ça permet des beaux échanges, une belle interactivité, et puis euh, une espèce de... Euh, Mi-rivalité et mi-fascination qui se mélangent. C'est super intéressant. Et puis, euh, tu parlais des, de l'absence de, de technologie. C'est vrai que c'est sympa. Puis, ça donne lieu à des scènes rigolotes où, euh, juste pour mm -hmm. se connecter à Internet et regarder le bébé dansant euh, oui, oui. dans l'image oui, il faut oui. attendre deux minutes de... <rit> <rit> ça, ça nous rappelle tous de souvenirs aussi. Donc, euh, c'est donc rigolo, quoi. Et puis, et
0: puis la bande -so Mais, euh, tu oui, attends, tu mets juste un point sur, euh, le doigt sur un point intéressant et, euh, et, et tu, tu dis deux générations, mais en fait, tu as raison. Il euh, y avait déjà un peu ça dans Stranger Things saison 2, euh, plus que la saison 1 d'ailleurs. Euh, C'est qu'effectivement, du côté de, du groupe de Luconil, ce sont des ados qui sortent de l'enfance, alors que du côté du club de théâtre, ce sont des ados qui rentrent dans l'âge adulte. Oui. Euh, et, et on, on voit que c'est deux univers totalement différents en fait euh, et la confrontation de ces deux univers alors qu'effectivement ils ont trois ans d'écart ou deux ans d'écart, c'est pas beaucoup euh, c'est quasiment deux univers totalement séparés euh, les enjeux sont pas les mêmes le, le quotidien est pas le même le, même les libertés sont pas les mêmes donc euh, ça c'est vraiment bien foutu dans la série et il y a un truc qui m'a fait beaucoup penser à la saison 2 de, de Stranger Things, c'est il euh, y, y a toute une séquence mais qui est peut-être pas encore où où tu as donc le, 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 le senior du club théâtre, hein, qui est donc euh, Oliver dans la série euh, Elijah Stevenson, l'acteur, qui prend un peu sous son aile euh, un des, des trois un des geeks euh, du groupe de Luc O'Neill euh, et on avait déjà ça dans Stranger Things saison 2 quand euh, t'as euh, euh, j'ai oublié le nom des héros mais euh, il qui, qui, y, y, y a un duo un peu comme ça euh, dans une forêt aussi d'ailleurs euh, donc c'est très très proche
1: d'ailleurs c'est un peu les deux mêmes ah, c hein, parce que c'est l'adolescent oui, à la totalement. chevelure euh, décuplée qui prend sous son aile le petit le, le, le tout petit geek euh, qui, qui, qui zozote <rire> dans les deux cas c'est ouais. la, la même chose Je... mais c'est tendre hein, ça marche ça marche vraiment bien et ça ça qui est un peu lent d'ailleurs ça fait un peu partie des surprises parce que euh, on se dit justement tiens ce type voilà quand je parlais un peu d'antagoniste au début on pourrait croire que euh, comment il s'appelle celui qui joue l'acteur euh, ah, je, je sais pas là je, je vois pas trop ah, voilà, Quel le, acteur bah, le, le héros euh, de, du, du club de théâtre, si tu veux. Rappelons-le, le, le héros, parce qu'il a tellement ah, pas... Elijah
0: Stevenson. Voilà. Elijah Ou St Oliver. Voilà, euh... Oliver. Euh, Oliver alors, euh... Quand tu
1: vois le pilote, jamais tu te dis qu'il va euh, s'attendrir devant... Euh, la, ah <rire> devant la prestation de, 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 de ce jeune-là qui vient passer l'audition en mimant une publicité. C'est assez hilarant. <rire> où il fait tous les rôles. Le rôle du... De... Je ne sais plus ce qu'il vende, c'est un dentifrice. Non, je ne sais plus pourquoi il... Je ne sais plus. Quelle pub c'est, mais en font <rire> Non, il... c'est des
0: bars. Euh, c'est pas des bars ou un truc à bouffer. Non, je sais plus. J'ai
1: plus. Enfin bref, il fait tous les rôles de la pub et il, il est très drôle et, ça, et étonnamment, ça touche euh, Oliver qui le prend sous son aile après et qui le pousse à devenir acteur parce qu'il voit un potentiel dans ce gamin-là que personne d'autre que lui peut-être n'aurait vu. Donc c'est non, c'est plutôt tendre encore une fois. C'est vraiment le mot qui me vient pour cette série, c'est tendre et c'est ouais, vrai ouais, une vraie série tendre. Tendre et précis.
0: C'est une vraie série tendre qui, euh, euh, pour moi, c'est un peu l'anti-Sorting euh, reason why tu vois. Ouais, <rire> C'est-à-dire ouais. qu'à un, un certain moment, il y, a quelques, ouais. voilà, il y a quelques thèmes qui sont similaires, mais là, c'est toujours pris du côté euh, un peu possible. Bon, en même temps, quand tu places ton truc dans Boring, euh, boring Oregon, euh, tu te doutes un peu que ça va pas être très sérieux cette histoire. <rire> Euh, on voulait parler de la musique quand même parce qu'effectivement il euh, y a une, notamment une belle séquence euh, sur wonder euh, Wonderwall hein, si je ne m'abuse ouais, Oasis
1: et ça c'est ça c'est qui est super est, drôle c'est dès le pilote ou c'est dans le deuxième je sais plus ça passe vite bon, non c'est dans c le au, deuxième dans je, je c'est au deuxième. tout début de la série donc euh, pour vous situer cette scène très très rapidement euh, Luc reçoit en double dans sa boîte aux lettres parce qu'il a oublié d'annuler ab un abonnement machin. c'était un système où on reçoit des CD euh, tous les mois etc donc il reçoit l'album d'Oasis qu'on a tous écouté un million de fois euh, à cette époque là et comme il l'en en double il euh, l'offre il à Kate qui découvre ces chansons là et qui adore et du coup pour lui déclarer sa flamme il prend ses, petits, il prend ses deux petits potes et puis il tourne un clip Bon, honnêtement, aucun gamin de 12 ans saurait euh, tourner, monter de cette façon-là, mais c'est pas grave, on est dans une série, tout est toujours plus beau, tout est toujours plus grand, donc le clip est absolument extraordinaire <rire> en termes de montage, parce qu'il n'y a rien de pire à monter que de, que de la musique et, des, et du texte et des paroles et une narration en même temps, donc voilà, ça fait partie un peu de ces. On revient un peu à la karaté kid, justement, tu vois, où tout, où tout est beaucoup plus facile par le prisme de l'écran. Euh, mais cette séquence est juste génial. et donc il tourne un clip sur la chanson Wonderworld d'Oasis. Et, euh, et il la diffuse dans tout le bahut pour demander à Kate de sortir avec lui et moi bon bah je suis dans ces moments-là je suis très bête je suis au fond de mon canapé j'ai le sourire j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et puis euh, je suis tout ému <rire> voilà donc je trouve ça je trouve ça excellent et puis la bande sur la bande-annonce il y avait du il y avait du cranberries et puis après dans euh, voilà c'est bien aussi c'est que la série Tor euh, res Torriamos. respecte les hum, voilà, une... Les chansons de l'époque sont vraiment issues de l'époque dans laquelle les épisodes se passent. Et ça, j'aime ai, bien. Mais bon, ce n'est pas la seule série à le faire. Quasiment toutes le font maintenant. Mais je trouve que c'est très, très bien réussi. Les choix de chansons sont, sont toujours judicieux. Donc euh, non, non, ça participe, ça participe à, au paquet cadeau.
0: Ouais, euh, et peut-être il euh, y, y a une petite chose qu'il faut rajouter avant qu'on passe à, à Rise. Euh, c'est... Euh il y, y a une, une intrigue euh, qui court sur l'ensemble de la saison et qui n'est pas complètement résolue à la fin donc euh, tu verras euh, c'est la, la relation qu'a euh, le personnage de Luke avec son père donc le, le père est parti euh, avant le début de la série et il se trouve que dans le garage de Luke il y a tout un tas de cassettes vidéo, hein, des cassettes, des VHS euh, qui ont été enregistrées par son père qui était euh, cameraman et, et en fait il euh, y a un truc intéressant dans la saison, c'est que le personnage de Luc va développer une relation par procuration avec son père via les enregistrements qu'il regarde au fur et à mesure, et du coup, dont on suit des bouts au fur et à mesure avec lui, euh, qui à un moment donné va être confronté à la réalité. Alors, j'en dis pas plus, mais... Euh, et et là-dessus aussi, il y a un truc intéressant sur euh, le rapport à l'image et le pouvoir de l'image, et le fait que... Ben, euh, l'image que donne une vidéo n'est pas toujours, est pas toujours euh, elle, elle est toujours partielle, et, et du coup partielle. Euh, et, et quand on la confronte avec la réalité, qui est beaucoup plus complexe, c'est pas tout à fait la même histoire. Et il y a une petite sous-intrigue là-dessus qui est pas mal du tout dans, dans la saison de Everything Sucks.
1: Oui, alors c'est marrant parce que justement, euh, tu faisais le parallèle avec 13 Reasons Why, où il y avait donc les cassettes audio, et, Exactement. Euh, et déjà en regardant 13 Ways White je me dis mais le mec il est quand même dans les séries ou dans les films ils sont quand même très forts hein, parce que moi tu m'amènes 13 faces euh, 13 de cassettes comme ça je peux pas les arrêter hein, c'est à dire je vais m'enchaîner les, les 13 faces sur, euh, sur toute la nuit et là si je, trou si je trouvais demain des cassettes de, 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 de mon père ou de n'importe quel autre de mes parents euh, etc que je verrais plus depuis des années euh, je, je crois que je, peux, je serais incapable de m'en faire une par semaine je, je, je me boufferais tout tout de suite parce que j'aurais envie de tout savoir je pourrais pas dormir tant que j'aurais pas vu la suite quoi donc Là aussi, on rentre dans un dans un truc très cinématographique ou très télégénique, à savoir euh, les personnages. On leur fait prendre le temps de découvrir les choses au fur et à mesure pour que le suspense soit euh, soit mieux euh, géré pour le spectateur. Mais je pense que dans la enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi dans la vraie vie, j'aurais tout bouffé en tout, tout de suite. J'aurais oui, été incapable, été incapable de m'arrêter. Voilà. Et puis la deuxième constatation, c'est que quand on s'appelle Luc, décidément, on a toujours des
0: problèmes avec son père. <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> c'est tout à fait vrai bon quelque chose à ajouter sur Everything Sex non mais
1: que j'ai juste hâte j'en suis donc à peu près j'ai à, à peu dépassé la moitié de la saison c'est des saisons très courtes euh, à la fois c'est bien il y a tellement de séries que c'est bien d'avoir des séries courtes mais celle là je pense qu'elle va manquer un petit peu du coup quand ça va s'arrêter j'ai plus que 4 Alors, épisodes. Euh... Ouais.
0: bon sans, sans en dévoiler, sans dévoiler le contenu je peux déjà dire que le, la, la fin du dernier épisode est un cliffhanger donc on peut supposer qu'il y aura une saison 2
1: Bon, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. C'est ça, c'est des séries qui prennent. Ouais, surtout que. C'est pas que ça prend pas. De... J'allais dire que ça prend pas de risque. C'est pas, c'est mal formulé. Je veux dire, c'est des le sujet est suffisamment fort et suffisamment porteur pour qu'on puisse con... concevoir ça sur plusieurs années sans sans un grand engagement euh... et financier et en termes de... de retombées. Je pense que ces genre de séries qui trouvent toujours son public, enfin par définition. Donc, je... je suis pas du tout inquiet sur la suite.
0: Oui moi non plus, je pense que j'ai pas du bah avec Netflix, c'est toujours difficile de mesurer le, le succès ou non d'une série, mais c'est vrai que euh, celle-ci me paraît être quand même dans le haut du panier. En tout cas, en termes de, de qualité euh, d'écriture, je ne sais pas du tout euh, si elle a eu du succès. J'ai pas vu beaucoup de choses passer sur les réseaux, donc j'ai un peu peur qu'elle soit passée sous les radars de pas mal de monde. Euh, et en même temps, euh, sur mon Netflix, euh, j'ai pas eu beaucoup de. Tu sais, Netflix fait toujours un peu de pushing quand oui, ils ont un sûr. truc. C'est le premier truc que tu vois. J'en ai pas vu beaucoup sur cette série. Euh, J'en ai pas eu du tout même. Donc du coup, euh, alors que The End of the Fucking World, euh, tu vois, j'avais le panneau en ouverture pendant une semaine chaque fois que je vraiment Netflix, euh, donc je, je, je sais pas trop comment cette série-là s'est comportée, mais bon effectivement comme tu le dis, euh, l'investissement est très très faible euh, et du coup euh, ça m'étonnerait pas que effectivement Netflix recine pour euh, 10 épisodes de 30 minutes, c'est vraiment pas grand chose.
1: Alors juste, juste avant la suite, euh, tu m'as pas dit, euh, ça m'intéresse de savoir ce que tu as pensé toi de, de The End of the Fucking World
0: ah, euh, pff, bah moi je suis un peu comme toi en fait. Alors déjà, il euh, je, je, y a un mélange dans The End of the Fucking World dans lequel moi je rentre pas en fait. Ce, ce mélange de gamin euh, un peu psychopathe, mais sans l'aide vraiment d'ailleurs. Alors ça c'est un peu le même problème que j'avais avec Dexter. Avec Dexter, tu vois euh, avec Dexter, es censé voir un, un espèce de psychopathe absolu, mais qui en fait est un, un espèce de gentil. Et pour moi ça, ça ne marche pas c'est soit le mec est un psychopathe il a zéro empathie et euh, voilà soit euh, c'est un gentil qui de temps en temps est capable tu vois la punisher de faire des trucs terribles parce que euh, la force des choses mais voilà mais le côté euh, le, le gentil psycho euh, c'est comme faire le, le gentil requin tu vois le gentil requin dans le jaws euh, c'est comme si le requin de jaws allait boire des cocktails avec le avec le, le garde plage le shérif euh, euh, bon c est, c est, pour moi ça marche pas et, euh, et, et, et et j'ai pas trouvé honnêtement que la que la mise en image était d'une qualité qui me permette de passer outre ça. Donc du coup j'ai regardé deux trois épisodes et j'ai laissé tomber. C'est c'est pas pour moi The Fucking War.
1: Écoute c'est exactement la même chose. J'ai dû regarder. Je suis peut-être allé au quatrième mais je me suis arrêté là. Je pense que en fait c'est pas on te présente un psychopathe mais en fait c'est une psychopathe parce que c'est vraiment elle en fait. La la fêlée du duo. Les deux jouent très bien, mais euh, ça, bon allez, je, je balance la formule, disons que c'est peut-être un petit peu trop de téléramasien pour moi. <rire> en gros, pour essayer de résumer simplement pourquoi ça ne me plaît pas, je trouve que c'est un petit peu trop prise de tête, euh, faussement prise de tête.
0: Ouais, c'est clair. Euh, encore une fois, moi, ça ne ça me parle pas... Ça fait plus de sens de voir euh, des horreurs d'un autre univers cosmocien dans Stranger Things euh, que euh, ce côté un peu... Euh, et, et puis ça pose des questions un peu à la con, quoi, quand même, parce que t as, t as, t as des ados euh, qui en même temps euh, sont sur une, un, un discours qui est quand même euh, assez glauque. Euh, moi, j'arrive pas à m'identifier à ça, j'arrive pas à avoir de, même de l'empathie pour ces personnages-là, donc euh, euh, voilà. Euh, ça, pour moi, ça marche pas. Euh, J'avais même, tu vois, il y a un film des années 80 dont une série. Je me demande si ça, elle n'a pas commencé, euh, va être adapté. Euh, en anglais, c'est Heathers. Euh, euh, en français, j'ai oublié le titre avec Winona Ryder et Christian Slater. Euh, bon, j'ai oublié le titre en français, mais qui est un peu dans ce goût-là. Donc c'est un film dans lequel tu as trois filles qui s'appellent Heather et Christian Slater, qui est un mec complètement taré qui débarque dans leur lycée et qui va commencer à buter tout le monde euh, au départ avec l'aide de Winona Ryder. Euh, bon, le film est rigolo, il est rigolo à voir, c'est un peu un, une icône de l'époque, mais moi c'est pas un film qui m'excite me, qui beaucoup. À cause de son thème, bah, every, uh, The End of the fucking World, c'est un peu la même chose. C'est euh, expéri une expérience rigolote, mais j'y prends pas beaucoup de plaisir. Quoi.
1: Plaisir non partagé, donc <rire> voilà.
0: <rire> c'est ça, plaisir <rire> non partagé. On, on passe à Rise. Being a teenager is
2: hard. Don't even think about it
3: typical thing of Coach Strickland?
2: Who the hell said that? Just tell me. I'm going back home to the place where I belong. There's nothing like. I'm on track for a college scholarship. Is she okay? That's my mom. Hello? Someone up there? He was sleeping in the lighting booth at school. I like it here,
3: like a managed soulmate team.
2: Tell me the truth. Were you drinking? Yes or no? No. He always shows up, he's always ready to work hard, ready to pitch in, he's a good boy. I had this vision that in uh, high school could be different. I believe it can be.
3: You're leaving can you didn't tell me? I
2: have an idea, I just like you to give it a chance. This
3: is high school.
2: Right now, let's dream
1: big.
0: Chantons un peu, pouvoir. Oui, chantons un peu pouvoir. Donc Rise, euh, série qui a débuté euh, assez, assez récemment, hein, ça a débuté là euh, en mars, 13 mars sur euh, NBC, euh, qui est donc une euh, série euh, qui se passe euh, encore une fois dans un lycée, hein, on reste dans le, dans le même, euh, dans le même euh, contexte dans lequel euh, un prof de littérature, euh, euh, qui est euh, donc euh, le, le personnage interprété par euh, Josh Radnor, euh, à la faveur d'un départ en retraite, euh, euh, prend, euh, reprend le club théâtre et décide d'arrêter de, de, de faire euh, ce que les marronniers du lycée euh, depuis des années, donc euh, en gros Grease et le magicien d'Ose, pour essayer de faire une adaptation en comédie musicale d'une pièce de Wedekind qui s'appelle « L'éveil du printemps euh, », qui est une pièce, alors, pour, pour les amateurs de théâtre, qui est assez connue, parce qu'on considère un peu que c'est la première teen pièce, enfin, euh, c'est une pièce du 19e siècle, mais qui parle effectivement d'adolescence et des problèmes d'adolescence, de problèmes de sexualité, problèmes d'avortement, de, de, euh, enfin, de, de, de ces questions-là. Euh, ce qui va évidemment euh, mettre en, en, en émouvoir la communauté un peu conservatrice euh, autour euh, de, du lycée ça, alors, je pense que ça se passe à notre époque hein. ils ne il précise pas l'époque mais ça se passe à notre époque et peut-être pour compléter la présentation il faut dire que l'ensemble de la mise en scène euh, tire plutôt sur le cinéma indé américain que sur le blockbuster dans la façon dont l'ensemble est mis en scène, les acteurs jouent, le, 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 les personnages sont construits. Ça fait vraiment beaucoup plus penser à, à du Juno ou de, de, des univers un peu comme ça que, euh, que à, euh, voilà un blockbuster à la con euh, sur des adolescents qui pourraient sortir euh, là. Voilà, Rise Rise que j'ai un peu forcé Vivian à voir d'ailleurs hein, puisqu'il l'avait pas vu
1: <rire> c'est très marrant parce que donc idem j'avais pas vu euh, tu me l'as conseillé donc j'ai regardé le pilote hier juste le pilote hein, parce que j'ai pas eu le temps de, de plus mmh, euh, j'imagine mais, euh, mais dès les premières images donc j'ai regardé juste en, Voilà, Christophe me dit regarde Rise moi je regarde Rise hein, je suis comme ça je, je fais ce qu'on me dit <rire> je, suis, genre, je, je suis bien élevé moi on me dit de faire un truc je fais un truc dès les premières images je me suis dit Oh là là, mais ce serait pas du Jason Katim, c'est ça? <rire> Parce que,
0: ah oui, c'est clair.
1: Mais, les choses, mais, 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 mais ça démarre exactement comme Friday Night Light, cette histoire. Et puis, Exactement. Et, et puis après, je vois les, les, voilà, les cadrages, les, les plans sur la ville, les premiers plans sur les ados, sur le lycée, sur tout ça. Et je me dis, mais, 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 mais quand est-ce que va s'afficher le, le nom de Jason Katims Et là, sans surprise, <rire> au générique, s'affiche le nom de Jason Katims. Je fais, ah ok, ok, ok. Donc, euh, monsieur Friday Night Lights, qui reste une des séries euh, les plus chères à mon cœur, alors que, comme on l'a déjà dit dans plein d'autres thémas, je suis tout sauf sportif, j'en ai rien à battre et pourtant j'ai adoré suivre Friday Night Lights sans m'intéresser deux secondes à ce qui se passe en termes de football parce que je connais pas les règles et je m'en fous. Euh, J'étais juste pris par des émulsions, euh, on va dire, de voilà, par rapport aux personnages, ce qu'ils vivent, ce qu'ils qu gagnent, ce qu'ils perdent, etc. Voilà, c'est à eux que je m'intéressais et pas du tout au sport en général. Et là, je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'il qu qu me fait là? Il me sert sur un plateau doré mon Friday Night Lights si tu veux c'est-à-dire que c'est exactement Friday Night Lights mais tu prends le football tu le vires et tu mets du musical à la place <rire> bon bah c'était du sur-mesure, je suis rentré là-dedans mais alors comme, mais comme à la maison et euh, Josh Radnor qui trouve un rôle, je trouve, très. Je encore... vais ben, encore prendre le, ah, même... Est le même mot, très tendre. Il est, incroyable. il est à la fois tendre et en même temps, il a cette mélancolie, cette... cette désespérance en lui. Il est triste, il est maussade, il en peut plus. Il est au bout de sa vie, quoi, euh, façon de parler. Il a... il a une vie de famille qui est un peu compliquée avec un, f... un fils ado qui perd les pédales. Ça se passe bien avec sa femme, en revanche, donc c'est de... déjà ça. Mais on avait déjà une très forte relation euh, euh, de couple dans Friday Night Live. Donc, on retrouve entre ex... le coach et voilà, sa femme. Entre le coach et sa femme. Donc on retrouve exactement. Euh, le même type de dynamique et sur les personnages après c'est un peu la même chose euh, on a euh, euh, la, la gamine euh, qui va devenir un petit peu l'héroïne qui, qui, qui vit avec une mère célibataire ou qui je sais pas trop si elle est célibataire ou pas mais en tout cas elle se comporte comme célibataire j'ai pas tout bien suivi j'en suis copilote donc à suivre mais en tout cas elle
0: c'est un peu plus compliqué que voilà ça, oui, voilà elle en, est célibataire
1: en gros euh, et puis on a le le quarterback qui sait tout faire qui est un petit champion qui sait super bien chanter et en même temps il s'occupe de sa maman qui est malade donc on a de l'empathie pour lui tout de suite c'est pas le c'est pas le stéréotype du quarterback et qui est métisse et qui est métisse euh, voilà et, je, voilà je suis rentré là-dedans tout de suite alors toi tu as parlé de la pièce originale moi à à, c'est mon rôle de parler du musical maintenant parce que le musical qu'on voit euh, se monter dans la série et dès le pilote hein, on entend pas mal de on entend deux des principales chansons de ce spectacle ouais, alors je ne connais pas le, alors, tu
0: sais que je ne savais même pas qu'ils avaient fait un musical de, de l'éveil du printemps hein. ouais, ouais, si. alors, ça moi, ça je connais de... très bien la pièce mais, bien sûr, je, mais euh, je, je, savais, je savais pas du tout
1: ça date okay. de 2006, c'est un, un énorme carton en 2006 quand, quand ça sort. Et moi, euh, bon en France, c'est passé complètement inaperçu parce qu'il n'y a pas eu de production française, donc c'est resté très... Euh très américain hein, parce que ça a été monté en off-Broadway donc en 2006 mais produit dès la même année à Broadway donc ça a été un carton monumental le spectacle est très très bon alors je ne l'ai pas vu en vrai hein, mais j'ai entendu j'ai écouté l'album mais il y a déjà longtemps hein, je, voilà. et euh, c est, c est, les chansons sont très bonnes les thèmes bon, bah, c'est les, les, les mêmes thèmes que dans la pièce et qu'on apprend à découvrir mieux dans la série donc c'est vraiment passionnant ça a eu tôt, les, tous les Tony Awards hein, ça a remporté dès, la, dès, dès son année d'inauguration Tony Award du meilleur musical du meilleur livret de, de la meilleure musique ah. Attends, enfin, c'est assez Peut-être
0: il faut, il faut préciser à nos, plus, à, à nos moins informés des auditeurs que les Tony Awards, c'est en gros l'équivalent des Molières américains.
1: C'est ça, ou des Oscars pour le cinéma. <rire> les Tony Awards, c'est pour les musicaux. C'est pour la scène. Pour la scène. Et voilà, pour la scène. Donc, euh, non, non, c'est un, un gros spectacle. Euh, euh, et ce qui est génial, c'est qu'au début, le personnage principal, j'ai pas encore son nom en tête, donc Lou, voilà, le, le professeur, hésite entre euh, Spring Awakening et Rent dont on a déjà parlé ici, Rent. et qui est un oui. musical qu'on aime beaucoup, pour les mêmes raisons. Oui. Et c'est vrai que c'est un choix oui. euh, logique d'hésiter entre les deux, sauf que Spring Awakening est encore plus judicieux, parce que là, c'est vraiment sur l'adolescence. Donc. Euh, oui. On ne pouvait pas mieux. Et euh, de ce que j'ai compris, alors, je ne suis pas sûr que ça se passe. C'est contemporain, puisque de toute manière, le spectacle date de 2006, donc on n'est pas très éloigné. Mais c'est l'histoire d'un vrai professeur. Hein. Il existe vraiment ce, ce loup, je crois. Il me semble. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps de faire des recherches. Alors, il s'appelle pas... C'est ça, j'ai ouais, sous ouais. les yeux. Loup le Volpe. Vous, Volpe dans la vraie vie. Et là, c'est loup Mazzuccelli. Euh, donc, c'est bien évidemment romancé, etc. Mais c'est inspiré d'un personnage réel. Euh, donc, euh, donc, alors, je suis... Alors voilà, pour essayer de me recentrer un peu mes, mes idées, euh, alors cette, cette parenté avec Friday Night Lights m'a emporté l'adhésion au début, et après, je, ça m'a fait un peu peur. Oh, très sincèrement, je me suis dit, oh là là, c'est quand même vraiment, mais alors, vraiment la même chose. Est-ce qu'il ne va pas trop se répéter en termes de thématiques, en termes de construction de personnages, en termes d'exploration de, 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 Parce qu'on a en un seul pilote on a la maman à l'hôpital, le cas des tubes de partout on a euh, la petite sœur trisomique, les parents hyper catholiques, le fils alcoolique. C'est quand même. Peut-être beaucoup d'un coup, je sais pas, tu, tu vas rebondir après et me dire ce que tu as pensé là-dessus. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien fait, au contraire, c'est même très bien fait. Tout le monde joue très bien, c'est très bien tourné. Je suis embarqué, j'adore l'histoire. J'ai très envie de voir la suite. Je pense que ce sera dès ce soir, je regarderai le deuxième. Mais je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas trop un petit peu tourner en rond et nous refaire du Friday Night Light sans le football Bon, ça m'arrange, hein. mais est-ce qu'on ne va pas me proposer un petit peu le, 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 le même plat avec juste quelques épices différentes
0: Alors, je pense que tu as totalement raison. Euh, mais qu'il y a une raison à ça. Euh, deux, 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 trois petites choses par rapport à, à ce que tu viens de dire. Déjà, peut-être faut rappeler fradé Atlas, c'est l'adaptation en série d'un film de Peter Berg. Et la grosse différence entre les deux, c'est que dans le film, c'est quand même essentiellement un film sur le foot avec des petites touches de, de, de j'ai envie de dire, de critique sociale de l'Amérique contemporaine, alors que la série, c'est un petit peu de football avec beaucoup de critique sociale de l'Amérique contemporaine. Et c'est ce qui, pour moi, fait la grosse qualité de la série. Euh, pour pour euh, la faire un peu simple, et plus, effectivement, une esthétique qu'on retrouve dans les deux séries, euh, pour moi, Jason Katim, c'est un, un peu le Gus Van Sant de la télé, quoi. Exactement. Euh, je, je les mets un peu dos à dos euh, de ce côté-là. Euh, alors, effectivement, tu as raison sur la, la critique sociale. C'est la même chose. Enfin, euh, c'est pas tout à fait les mêmes personnages, c'est pas tout à fait les mêmes situations, mais grosso modo, c'est la même chose. Euh, la petite ville euh, d'un état, euh, d'un petit état pas très intéressant euh, des États-Unis, euh, avec euh, des gamins qui, pour l'essentiel, d'entre eux, sont plutôt modestes, euh, et euh, avec un, un prof qui n'est pas le coach cette fois, mais, mais euh, qui euh, essayent de leur donner une chance. Mais alors, la petite différence, c'est que euh, effectivement, le football, il euh, y a un vrai, comme, comme on le sait, il hein, y a des, des systèmes de bourse qui font que les gamins qui sont euh, sélectionnés par des universités peuvent se voir payer des universités très chères alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas le cas avec le théâtre. Donc, il euh, y a moins ce côté-là, l'enjeu le, le, du prof est plus un enjeu d'éducation pure, c'est-à-dire de d'acculturer ces gamins de leur donner euh, matière à réfléchir de l'esprit critique de, de l'ouverture d'esprit plutôt que euh, quelque chose de beaucoup plus concret euh, qui existe hein, dans la série mais qui est un peu plus secondaire et puis surtout je pense que Katim ça voulait faire un musical c'est ça la différence c'est que euh, tu vas voir dans chaque épisode tu as au moins deux ou trois séquences euh, musicales chantées et, et vraiment pratiquement le morceau en entier euh, et à ce niveau là ça fait plus penser euh, à Glee tu vois presque où chaque épisode tu avais 2 deux, trois, deux, trois titres chantés euh, bah là c'est un peu pareil sauf qu'évidemment les titres c'est des titres de l'éveil du printemps euh, et, et avec des mises en scène tu vas voir il y, y a tout un tas de choses là dessus et puis parce que c'est l'éveil du printemps euh, les enjeux sont beaucoup plus moraux et beaucoup moins matériels il euh, y a aussi, il y a les deux, hein, mais le, le cœur des intrigues, c'est plus au niveau des enjeux moraux, et notamment des enjeux moraux que pose la pièce, euh, et du coup, ce qui va autour dans les différentes familles que l'on peut voir, alors que euh, dans a Friday Night Lights c'est plutôt, euh, voilà, l'Amérique qui en chie et, euh, et, euh, et qui cherche à s'en sortir, quoi.
1: Alors tu cites Glee, tu fais bien, c'est rigolo parce qu'il euh, faut savoir que justement sur Spring Awakening The Musical en 2006 la, la première à interpréter le rôle de Wandla euh, sur scène à Broadway c'est Léa Michel, donc l'ancienne ah bah évoline voilà. de Glee, <rire> enfin, tout est lié après Justement, forcément, en regardant le pilote hier, j'ai pensé à Glee. Et je me suis dit, moi, alors, Glee, ça peut peut-être vous étonner, les gens qui nous écoutent et qui connaissent mon attachement au musi euh, à l'art du musical. Je ne suis pas allé au bout de Glee. Euh, en fait, je me suis arrêté avec l'épisode euh, Rock Picture Show qui m'a achevé. C'est-à-dire que je trouvais que c'était euh, <rire> euh, pas toujours bien chanté. C'était ça, le, le comble, en fait. Alors, Léa Michel était très bien. Il y avait, voilà. Mais je trouvais que les reprises étaient... un Enfin, je sais pas, ça m'a perdu en route. C'était trop. Et puis burlesque. il y avait le Flash et Supergirl. Voilà, c'était trop comique. Oui, oui, <rire> moi aussi, oui. Et, euh, <rire> voilà, et ça voilà. ça m'a, voilà, ça m'a perdu en route. Et là, je suis ravi de voir que euh, après une série comme Smash, notamment pour faire le lien avec Steven Spielberg, encore une mm -hmm. fois. Et là, maintenant, avec Rise, on a enfin. Des séries qualitatives dans le sens euh, sérieuse, je veux dire, voilà, c'est drama, c'est du vrai drama autour de la construction de spectacles au cours de la troc section de, 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 voilà, de ce théâtre chanté, en fait, euh, qui moi me tient particulièrement à cœur depuis que je suis tout petit. Donc euh, je, suis, je suis ravi de voir ça. Et après, il y a, des, il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans le pilote, je me suis dit, là c'est marrant, et là on prend le contrepoint justement de Friday Night Lights, c'est que dans Friday Night Lights, le héros c'est le coach. Ici, le coach, c'est un peu l'antagoniste. C'est un peu le prof de sport qu'il va falloir convaincre parce qu'il veut pas lâcher son quarterback, euh, parce qu'il a peur de perdre son emploi, il a peur de perdre son argent, euh, il a peur pour le gamin qui perd de la bourse, etc. Donc, il y a vraiment ce conflit entre euh, le sportif et le littéraire. Nous, a, enfin Christophe et moi, maintenant c'est plus une surprise. On a, on a toujours été plutôt du clan des littéraires. En France, c'est un petit peu moins ouais. choquant. En France, c'est un peu moins choquant. Il n'y a pas ce, il a pas, il y a moins. En tout cas, quand on était nous à l'école, il y avait moins ce culte du sportif. Alors qu'aux États-Unis, le quarterback, c'est toujours le héros. Et l'entrée en scène. De, bah justement de, du, 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 du jeune quarterback quand il prend le micro, qui se met à faire son rap etc. Je me suis, en fait j'ai trouvé cette séquence à la fois géniale parce que c'est l'éveil du professeur qui découvre le talent caché, le potentiel de ce jeune homme et ça va lui changer sa vie on sent qu'entre les deux le personnages va se lier un lien énorme euh, donc à la fois c'est une scène importante et touchante Parce que le, le jeune est effectivement hyper doué Aussi bien en sport que euh, dans la performance artistique Malgré lui, il s'en rend même pas compte Mais il est très doué euh, et, et il
0: faut euh, préciser que ce n'est pas un beau gosse
1: Et c'est pas spécialement. Il a de très beaux yeux mais ce n'est pas spécialement un beau gosse euh, Non,
0: il, il a énormément de charisme que voilà. Tu vas voir dans la série, l'acteur est génial Mais ce n'est pas le, la couverture de, de magazine quoi. Il n'a pas une tête de couverture de magazine
1: Exact En revanche, cette séquence montre bien ce qui se passe particulièrement aux États-Unis, c'est-à-dire euh, dès le plus jeune âge, il faut starifier, c'est-à-dire qu'on rassemble les communautés, on rassemble les élèves autour des jeunes et après les moins jeunes, etc. Autour de stars, il faut leur donner des figures de gens qui réussissent, quoi. C'est-à-dire que euh, dès le plus jeune âge, c'est soit tu es toi-même la star, ce qui n'est quasiment jamais le cas parce qu'à l'échelle d'un bahut bah, on parle toujours du roi et de la reine de promotion, ils ne sont que deux et tout le reste sont des, sont des petites gens finalement qui vivent dans l'ombre euh, ou dans l'entourage selon les cas, mais euh, qui ne peuvent pas briller autant que ça. Donc on, dès le plus jeune âge on dit voilà, il faut que, soit que tu brilles, soit que tu apprennes à aimer ceux qui brillent. Et ça, je trouvais que cette séquence marchait bien là-dessus parce que ça démontre un peu une ing... Justice en fait de, de, de ces années-là et qu'on cultive par la suite, où finalement euh, la ménagère de moins de 50 ans va se prendre à, à, à regarder les Oscars pour euh, la cérémonie des Oscars pour voir quelle robe, quelle paillette, dans quelle voiture, avec qui, etc. Pendant que nous on va vraiment s'attacher à, à l'art cinématographique, au résultat, au film en lui-même, qu'il euh, y a une robe de tartempion ou un costume de machin, nous on s'en fout. Mais euh, alors que tu vois, j'essaie d'exprimer un truc là, je sens que je suis en train de m'embrouiller un peu, mais est-ce que tu ressens ça parfois dans Non, non, ce...
0: non, bah. C'est le, le, le rapport à la popularité. Hein. Euh, alors, ce qui est amusant, enfin, euh, ce qui est un petit peu amusant, c'est que ça avait un peu disparu. Euh, si tu suis un peu les, les films et les séries euh, teen, mais même tu peux d'ailleurs prendre Breakfast Club, c'est un bon exemple. Euh, bon, tu as déjà ce rapport-là avec la popularité, où euh, bah, d'un côté tu as euh, euh, les, euh, les euh, pom-bom girls et les sportifs, et de l'autre côté tu as euh, les, les geeks et les freaks. Euh, en gros, hein, pour reprendre le titre d'une série euh, euh, de, du début des années 2000 ou de la fin des années 90, je ne sais plus. Donc oui, oui, c'est bien, bien sûr, c'est présent. Mais effectivement, parce que c'est du du Katims, euh, bah là même la star, on voit que, tout de suite qu'il y a des fêlures derrière avec la mer, enfin voilà quoi. Oui, et puis là c'est sortir, euh, là, là c'est justement
1: c'est sortir la star de son contexte et c'est ça que je trouve génial. C'est ça ma conclusion ouais, en ouais. fait, c'est voilà on, on te présente le mec comme le mec qu'il faut suivre et le mec sciemment va faire un choix très compliqué. D'abord de carrière, parce qu'on peut parler de carrière aux états unis comme tu l'expliquais sur le système ouais, de cher. bourse, etc. Donc si, si euh, ce qu'il fait au théâtre euh, empiète sur ce qu'il fait au football, il risque de ne pas avoir la bourse. Et là, ce serait catastrophique pour sa vie. Et en même temps... Être sportif à ce point-là, adulé, et partir pour faire un music hall, c'est même pire qu'une pièce de théâtre, un music hall, euh, c'est s'attirer euh, potentiellement la risée de ses anciens euh, camarades, du bahu... Enfin, il il s'apprête à prendre un risque énorme. Et ça, je trouve que c'est un peu la revanche par le même mec, c'est de, de l'anti-Friday Night Lights, en fait. C'est très étonnant, c'est comme si... Euh... Il, il explorait lui-même les deux facettes d'une pièce, le pile, le face. On a eu le pile avec le, avec le football. Là maintenant, on a le face avec le musical. C'est les deux univers opposés. Et il fait deux séries qui se ressemblent. Ça pourrait presque être un, un spin-off, mais un, ni un crossover. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est tellement imbriqué visuellement, stylistiquement, etc., et même dans les thèmes, etc. Ouais, c'est clair. Que je trouve ça très, vraiment très, très prenant. Et, euh, et voilà, encore une fois, très intéressant de, de, de faire le contrepoint, le contrepied de ce qu'était Friday Night Lights en termes de sport et de, de raconter la même histoire, les mêmes valeurs, les mêmes enjeux, finalement, à travers le prisme d'une voilà, épreuve beaucoup plus enfin, uniquement artistique et qui, à part changer les vies personnelles de, de, de ces jeunes gens, ne, ne, ne risque pas... Euh, Enfin, autant un quarterback gagne un match, il peut espérer intégrer dans une grande équipe. Autant il n'y a pas forcément beaucoup d'élèves qui chantent bien dans une chorale ou là dans non. un musical de lycée non. qui va devenir star à Broadway. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc, ou même qu'il y aura une bourse pour la Juilliard. Même tu un vois. jeu. Donc voilà. Donc c'est très, c'est très très, voilà, c'est très très, c'est très différent. Et puis alors moi, ce, moi ce qui va me plaire beaucoup plus dans Rise, c'est que dans la vie, je, en fait, j'aime pas le sport. Pourquoi je, Enfin, je mange en, pas, je m'en fous en fait. J'aime pas la compétition. Mais même pour les Oscars et tout ça. Hein, ça m'énerve, enfin, voilà, donner des prix, euh, le meilleur film de l'année, le meilleur machin. Enfin, C'est un truc que j'aime pas trop, j'aime pas le côté il faut battre les autres ou il faut être meilleur que les autres. J'aime bien le côté de dépassement de soi, le, mais j'aime pas le côté euh, affronter les autres, battre les autres. Et je trouve que quand on monte une pièce, voilà, euh, ils sont là pour jouer ensemble. Pas contre une autre équipe, c'est-à-dire qu'ils sont là pour construire. C'est comme si c'était... Je fais toujours le parallèle avec le Friday Night Lights. Hein, dans Friday Night Lights, on les suivait, on vibrait pour eux. Mais au final, l'enjeu de vendredi, chaque vendredi soir, c'est est-ce qu'ils allaient gagner ou est-ce qu'ils allaient perdre euh, face à des gens Alors que là, est-ce que la pièce qu'ils vont monter sera bonne, sera appréciée, sera validée, surtout dans le contexte un peu politico-social que tu as décrit au début Mais ils vont battre personne, c'est-à-dire que c'est eux contre eux-mêmes, point. Ils ne sont pas là pour écraser une équipe et, adverse Et, ça, ça, et ça, un peu
0: contre Le, le système un Contre peu la contre morale, le système, contre un certain Conservatisme, euh, il y a tout ça aussi exact,
1: hein. Exactement, mais ce n'est pas euh, Un individu contre un autre à, euh, Voilà, c'est euh, C'est de l'art contre des idées Ou pour des idées, et contre un système euh, pas, pas évident euh, à gérer, quoi et, voilà, donc, Forcément ça me fascine, forcément ça me passionne Forcément c'est bien tourné, c'est bien joué Donc euh, bien évidemment, euh, ouais. là là, je, je vais suivre Rise, mais avec un intérêt euh, énorme. Tu vois, je parlais de Smash, je vous ai un petit parlé avec Smash. Euh, Smash était très bien, mais je comprends que ça n'avait pas duré plus de deux saisons parce que on commençait à rentrer un petit peu trop dans le soap, un peu trop vite. On quittait le côté coulisses pour aller vers un truc un petit peu trop stéréotypé de l'univers, même si euh, c'était assez vrai. Hein. Alors que finalement, même si c'est pas tout à fait le même, euh, le même milieu, Mozart in, in the Jungle est beaucoup plus euh, euh, crédible qu'un smash je trouve que pour l'univers des musiciens euh, Mozart in the Jungle c'est à la lettre quasiment comme ça que ça se passe donc euh, voilà je, je, on est plus dans ces univers là que dans un gli ou dans un smash voilà il n'y a, a pas de paillettes quoi
0: non, non. Euh, euh, et puis même là, c'est quand même. On est encore une fois, hein, on est aussi beaucoup dans une critique sociale, hein, et même peut-être avant tout dans une critique sociale. Tu parlais du coach euh, qui est effectivement dans le pilote est présenté un peu comme le bad guy. Assez rapidement, on va expliquer. Enfin, la série va expliquer ce qu'il y a derrière et va vachement humaniser le personnage, en fait.
1: On y, bien. Euh... Je ne m'imaginais pas ça
0: autrement. Euh... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a juste des gens euh, qui euh, essayent de se débrouiller un peu comme ils peuvent. Euh, effectivement, dans un, un environnement très compétitif et où la compétition a des conséquences lourdes puisque effectivement elle peut déterminer si en gros tu auras une vie sympa ou pas pour les 50 ou 60 prochaines années de ton existence. Euh, donc euh, les enjeux sont pas du tout les mêmes si tu veux nous on est des petits joueurs hein euh, en France ou en Europe euh, quand on va au lycée euh, bon voilà, on va au lycée, on va à la fac, euh, plus ou moins on se débrouille euh, c'est pas le il y a pas le même niveau de compétition que il peut y avoir euh, encore une fois dans Là, on est dans le lycée d'une petite ville de province américaine. Donc, il n'y a même pas un truc. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien ça hein, dans la série. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'était déjà le cas dans Friday Night Live. Donc, pas de nouveauté ici. Euh, et effectivement, je, la, la mise en scène est, est, est plutôt réussie et, et, et change un peu de, de, des images un peu léchées qu'on a l'habitude de voir, notamment sur les séries un peu teen donc ça c'est plutôt bien euh, et puis euh, bah, voilà euh, l'éveil du printemps euh, c'est toujours bien de, de parler un peu d'une pièce de théâtre euh, bon tu me diras on a parlé de Rent Rent c'est une adaptation de la bohème euh, oui. c'est la bohème dans le New York euh, post-Sida des années 80 Donc bon, euh, bah, mais... tout, tout est adaptation Effective...
1: hein, euh, West Side Story
0: c'est sur bon Juliette hein. d'ailleurs voilà, <rire> bah, c'est bien ça tu nous fais la transition avec ah West Side oui Story, puisque. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> c'est parfait. Puisque euh, le, le, le maker de ce, de ce numéro a pour projet de faire un remake de West Side Story. Projet bien <rire> entamé,
1: mais pas encore confirmé oui.
0: à 100%, mais bien entamé, il paraît. Non, il y aura Indiana Jones 5 avant. Et là, je crains le pire. Ouais, ça <rire> commence à faire peur quand même.
1: On va en parler, ouais, justement. Ouais, là, je On va en parler,
0: tout ça. Eh bah, ben, écoute à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Rise. <coughs> euh, go Panthers. <rire> <rire> go Panthers. Ça marche. Bon bah écoute, je te propose qu'on mette une, un petit jingle et que l'on passe à notre thème du mois. Tonton Steven, Papy John et cousin Alan sont dans un bateau. <rire> ils sont dans une arche d'alliance. sont dans une arche et ils nous font des films. <rire> Ou une de lauréane à choisir, enfin bref <rire>
1: revoici, je m'accapare un petit peu le, le micro, pour ce, on va dire, c'est un peu un dérivé de la formule Screenplay Maker, euh, qu'on n'avait pas fait depuis un bout de temps, hein. je ne sais plus quel était le dernier réel, euh, je ne sais plus si c'était pas Michael Mann que vous aviez fait, je ne sais pas s'il y en avait Michael eu un autre Mann. depuis, hein. euh, on, a, on en non. a parlé de plein d'autres, on vous les fera un jour, hein. on a un gros projet autour de John Carpenter qui nous tient à cœur, qu'on a envie de faire, mais comme on veut bien le faire, et on le fera plus tard. Et puis là, et bien, comme depuis le début de cette saison, on se, on se traîne, non pas comme un boulet, hein, mais plutôt comme un leitmotiv, le fameux Ready Player One, c'est ce que vous avez entendu en, en introduction. On avait fait notre petite pastille de l'été autour de ce film, sans savoir qu'après, on en parlerait dans quasiment tous les numéros, et surtout sans savoir que ça conduirait, comme le disait aussi Christophe tout à l'heure, au premier film qu'on verrait ensemble au cinéma à Monaco. Donc, bien, je me suis dit... Euh, puisque oui, j'avoue, coupable, euh, j'ai soumis à l'idée à Christophe de faire ce Screenplay Maker que j'ai décidé de baptiser tout simplement Merci Tonton Steven euh, et qui j'ai eu envie de casser un peu la formule euh, du Maker habituel. Habituellement, quand Screenplay vous propose un thème, que ce soit autour d'un réalisateur ou, euh, ou d'un thème en l'occurrence, ça se fait autour de trois, généralement trois œuvres. Euh, prédéfinis. Là, pour parler de, du travail de Spielberg, je me suis dit si on inversait en fait et qu'on prenait trois thèmes euh, qu'on sortirait de sa filmographie. Alors, on n'a pas fait compliqué hein, ces trois thèmes évidents. Euh, D'abord, le, euh, le rapport à l'enfance, le rapport à l'histoire, non pas dans le sens script, mais dans, la, dans le sens euh, historique, l'histoire avec un grand H, et enfin. Euh, dernier thème, ce sentiment d'évasion euh, qui paraît être le bon mot pour imbriquer autant euh, la science-fiction, qu'elle soit euh, légère ou dramatique, ou euh, l'aventure pure euh, ou le fantastique. Euh, voilà, de manière à ce qu'on puisse englober un petit peu tout ses, toute son œuvre entière autour d'un théma. Euh, Est-ce que, comme ça, euh, sœur Brico, euh, ça vous parle
0: oh, Totalement. Bon... <rire> totalement et puis euh, c'est très très clair quand on connaît un peu la film mode Spielberg. Euh, les, les, même s'il y a, des, il y a quelques, pas mal d'oeuvres en fait où euh, tu as un dominant mais de, les deux autres thèmes peuvent être un petit peu là euh, un petit peu là aussi
1: exactement alors je vais commencer simple euh, est ce que tu es capable de, de me dire de te souvenir quel est le premier film de Tonton Steven parce qu'on va l'appeler comme ça pendant tout le thème. Tonton Steven, le premier film que tu as vu de lui, c'était quoi
0: Alors très bizarrement, c'est Rencontre du Troisième Type Ah
1: Alors raconte-nous ane ton anecdote, raconte-nous ça
0: eh ben, en fait, euh, oula, bah, donc, mes, mes parents euh, étaient très... Euh, donc, on, je vous parle de ça euh, tout début des années 80, je pense. Tout début des années 80, euh, bah, j'avais des parents qui aimaient bien avoir euh, le dernier magnétoscope, la dernière télé, etc. Donc on avait un magnétoscope, et euh, là où j'habitais, il y avait un club vidéo, ce qui était assez rare hein, au début des années 80 euh, encore. Il n'y en avait pas tant que ça. Et ben, tout simplement, mes parents avaient loué euh, Rencontre du troisième type type euh, quasiment à sa sortie euh, en vidéo, et tous les films ne sortaient pas en vidéo, hein. et par exemple E.T., il a fallu attendre des années avant qu'il y ait une sortie vidéo, euh, et euh, bah, il se trouve que quand ils ont regardé le film, j'étais là, euh, j'étais très jeune, donc je, je, je pense que j'ai à peu près rien compris euh, au film, à part qu'il y avait une musique rigolote qu'on pouvait faire avec un seul doigt. <rire> C'est pour ça <rire> <rire> Pour être honnête je l'ai revu depuis donc euh, voilà mais voilà c'est euh, honnêtement je pense le premier film de, de Spielberg que j'ai vu c'est rencontre du troisième type en revanche le premier dont je me souviens où, où vraiment j'ai apprécié le film euh, et euh, voilà euh, c'était euh, Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue en français d'ailleurs à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore Indiana Jones écrit en gros partout.
1: Alors, bah, c'est marrant parce que, euh, alors justement, en fait, pourquoi je te posais cette question bon, C'est vrai que c'est une question qu'on se pose de manière un petit peu habituelle à chaque fois qu'on parle d'un cinéaste ou d'une œuvre en général. Quand et comment l'a-t-on vu Eh bien, en fait, quand je t'ai proposé ce théma, je me suis retrouvé devant euh, devant un espèce de, 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 de blanc, en fait. Je me suis dit, mais je ne me rappelle plus. J'arrive pas à définir quel est le, le premier film de Spielberg que j'ai vu. Est-ce que c'est Les Aventures de l'âge perdu en VHS ou est-ce que c'est ITI e. ITI Et euh, parce que j'ai des souvenirs très précis de ma vision de l'un et de l'autre, mais c'était il y a longtemps donc je ne me rappelle plus. Eh ben, je peux vous le dire très précisément maintenant parce que du coup j'ai fait mes recherches, j'ai appelé mon papa. <rire> euh, on, en a, on en a déjà parlé ici. Euh, je me rappelle donc avoir vu ITI e. au cinéma la semaine de la sortie et Les Aventures de l'Arche perdu en VHS. Euh, Les Aventures de l'âge perdu sort au cinéma en France le 16 septembre 1981. Euh, et mon père ouvre euh, son vidéo club en octobre 1982 très précisément à amiens et il se trouve que euh, la première vhs une semaine avant que le magasin ouvre quand les stocks sont arrivés que mon père m'a ramené donc la première cassette vidéo du magasin que j'ai regardé c'est « Les aventuriers de l'arche perdu ». On était donc en octobre 82. Je découvre « Les aventuriers de l'âge perdu » qui s'avère être en fait le premier film de Spielberg que j'ai vu puisque seulement deux mois après, en décembre 82, sort E.T. au cinéma en France. Et là, je vais voir E.T. avec mes parents au cinéma. Et d'ailleurs, autre petite anecdote, je vais voir E.T. au cinéma et quand je rentre, je ne devrais pas raconter ça, mais il y a prescription. Euh, je me couche le soir et je sens un truc tout dur sous l'oreiller. <rire> mon père... Ah bon Oui, oui. oui. Euh, je pas perdu de dents, ce pas la petite souris, tout ça. Et bien, sous mon oreiller, j'avais une cassette VHS avec rien marqué dessus. Cassette VHS classique, toute noire. Du coup, intrigué, je descends. Je la mets dans les magnétoscopes. Mes parents me surveillent du coin de l'œil, etc. Tout amusé. C'était, tiens-toi bien, la semaine même de la sortie, E.T., en version originale sous-titrée, euh, qu'il avait eu je wow. sais pas comment. Ce qui fait que, dès la semaine de la sortie au cinéma française, j'ai vu E.T. à peu près 3 à 5 fois par semaine pendant toute mon enfance. <rire> Donc, c'est vous dire l'attachement que j'en ai eu. Et euh, autre petite anecdote rapide, après promis, on rentre dans le débat, mais c'est des anecdotes rigolotes. Donc, en fait, euh, quand... Euh, donc, cette fameuse soirée VHS avant que le magasin ouvre, euh, mon père m'a dit Qu'est-ce que tu veux que je te ramène comme cassette Et moi j'étais encore assez jeune, donc je lui ai demandé de me ramener Tintin et le temple du soleil. Euh, le dessin animé, qui est un très beau dessin animé d'ailleurs, hein, je continue à beaucoup, à beaucoup l'apprécier. Euh, et il me ramène ça, plus une surprise qui était Les aventures de l'Arche perdue. Et au départ, je voulais pas le regarder, parce que j'avais des pif-gadgets à l'époque, et dans pif-gadgets, ils avaient mis une photo, ils avaient, je me souviens avoir vu une critique du film, que je n'ai pas lu, hein, mais et euh, la photo, c'était Harrison Ford, mais euh, en uniforme nazi. Et donc, j'ai toujours cru que c'était un film sur l'armée, que c'était un film militaire. Et déjà, gamin, ça me, ça avait pas envie de voir ça. Donc, quand il m'a ramené ça, je dis, mais pourquoi tu as ramené ça C'est un truc sur la guerre, j'ai pas envie, quoi. Dis, ah, fais-moi confiance, je pense que ça peut te plaire et tout. <rire> Mon Dieu oui, <rire> Mon Dieu <rire> Voilà, je suis juste jamais redescendu, hein, Donc euh donc je le remercie euh, publiquement pour ça merci papa pour toutes ces années VHS et puis la découverte des aventures de perdues. perdue donc mon premier Spielberg était les aventures de l'âge perdue et le deuxième E.T. Euh, au cinéma donc voilà. tout ça ne, ne, ne nous rajeunit pas mais euh, dès ces premiers films-là c'est devenu Tonton Steven et après eh ben, euh, c'est vrai que c'était facile pour nous je dis pour nous puisque Christophe c'était sa maman qui a eu un vidéoclub à peu près sur la même période oui. euh,
0: ben, on a découvert un peu plus films. tard moi un, un peu, peu plus tard un peu plus tard un toi peu plus tard donc on ouais, a découvert beaucoup de choses 87 88, par là d'accord euh, donc j'étais ado moi en fait un peu voilà bah, j'étais plutôt ado j'étais ouais, mais... plus enfant à ce moment là
1: moi ça a démarré enfant et puis couru sur l'adolescence après où j'ai fini par par tenir le magasin quand j'étais ado etc quand j'avais pas cours etc enfin bref et donc voilà après j'ai découvert Spielberg bah, à chaque fois qu'il sortait un film au cinéma j'y allais bien évidemment et puis j'ai découvert par la suite en VHS bah, les dents de la mer rencontre du troisième type etc et toute sa filmo que je suis avec passion alors attention avec passion ça veut pas dire que j'aime tout hein. on, va en, on, va en, on va débattre ouais, de moi, ça moi non plus voilà mais, euh, mais en tout cas ça a été un vrai choc et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui quand on me demande quel est mon réalisateur préféré euh, bon, je réponds toujours Kenneth Branagh mais euh, l'objectivité devrait dire Steven Spielberg, puisque finalement c'est lui qui m'a permis de rêver sur la longueur le plus euh, toute ma vie presque. Donc je devrais répondre Steven Spielberg, je devrais me la jouer Dawson après.
0: Ça, ça je, serais, je serais bien incapable de, de donner un réalisateur préféré, ce serait compliqué hein, quand même. Euh... Ça fait partie
1: des questions à la con qu'on nous pose de temps en temps, mais. <rire>
0: Ouais. Je crois que j'hésiterais entre Fincher et Iñárritu, mais quelque chose comme ça. Ou... Non, ouais, non, ouais. Ou, euh, ou Quaron, euh, peut-être. Ouais, je mettrais peut-être Quaron pour euh, la mise en scène, mais bref. <rire> euh, en revanche, Spielberg, il y a deux choses qu'il faut dire avant qu'on rentre peut-être dans, le, dans le, le cœur de la bête. Euh, un, c'est que bah, c'est un des membres de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, alors, pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment avoir un récit assez complet et assez amusant à lire de toute cette période du Nouvel Hollywood, je conseille l'excellent livre de Patrick Biskin qui s'appelle Le Nouvel Hollywood, euh, qui sont en fait ces jeunes réalisateurs qui ont débarqué à la fin des années 60 euh, dans, le, dans le monde du cinéma, euh, l'ancêtre le, le, étant Coppola. Euh, et, et qui ont en fait repris le pouvoir, c'est-à-dire que euh, jusque milieu des années 60, bah, c'était les studios euh, qui avaient tout le pouvoir, c'est un peu la période qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui avaient tout le pouvoir et qui du coup, c'est des productions, mais qui étaient des productions très euh, marketées, très euh, créées par les studios pour des questions d'efficacité, de rendement, enfin, où la, en gros le, la créativité était très, très absente d'une part euh, et, et, et qui commençait à pérécliter et notamment avec le développement de la télé euh, de, de de la vidéo de choses comme enfin de la vidéo pas encore totalement à, ce, à cette époque là mais en tout cas de la télé et du coup il y a toute une génération dont euh, Spielberg Coppola Luca Scorsese euh, et plein d'autres euh, qui ont repris le pouvoir euh, et à qui les studios finalement ont donné des clés euh, pour euh, faire tout ce qui a fait en fait le cinéma de 75 à 90, quoi, grosso modo, 95 même peut-être. Euh, ces deux décades-là ont été totalement sous la houlette de ces gens-là. Et dans ce groupe-là, Steven Spielberg a une particularité, c'est que c'est sans doute et de loin le plus fiable, et c'est probablement là-dessus qu'il a construit sa carrière, donc c'est le mec, en fait tu lui donnes un budget, il ne le dépasse pas, tu lui donnes un calendrier, il tient son calendrier, il n'y a pas d'hystérie sur les plateaux, ce qui n'était euh, pas, hein. euh, pas, pas gagné au pas, départ, ce qui n'était vraiment pas gagné au départ Voilà. C'est pas un égocentrique narcissique euh, qui voilà, il te fait pas refaire 15 milliards de fois la prise parce qu'il a réfléchi beaucoup en amont et donc du coup au moment où il l'a fait c'est à peu près calé. Enfin bon, c'est vraiment le, le très vite a été considéré comme le meilleur pro euh, ever partout. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, et ça c'est à mon avis le plus important, et peut-être ce, ce qui va te, re, te redonner le cocheur pour enclencher peut-être sur le thème, c'est que Steven Spielberg a monté assez rapidement sa boîte de prod, qui est assez connue, Amblin Entertainment, euh, du titre de son premier film. Son premier court métrage, Amblin, 1968. Euh, et euh, ben pour les gens de ma génération et donc de celle de Vivien, la marque Amblin, c'est un certain esprit du cinéma. C'est-à-dire quand tu allais voir un film et que ça commence surtout après E.T. par euh, le petit vélo dans la lune euh, et Amblin Entertainment écrit en, en en blanc sur fond bleu nuit, euh, tu sais déjà ce que tu vas, enfin pas, tu sais déjà ce que tu vas voir, mais tu sais déjà dans quelle ambiance de film tu vas être. Il euh, y a peu de boîtes de prod, à mon sens, euh, à part peut-être dans un genre très différent, euh, Simpson-Brockheimer, euh, dans la génération juste après, euh, qui ont réussi ça, qui ont réussi à faire que, avant même que le film commence, quand tu vois le, le, la prod, tu sais déjà d'avance à peu près dans quel environnement dans quel univers, dans quel esprit euh, du cinéma tu as trouvé et ça je pense que es, je suis presque sûr que tu es d'accord avec ça oh, bien je... évidemment
1: et, 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 et même
0: ses camarades de classe puisqu'il faut les appeler comme ça quand Amblin <rire> sort en
1: 68 euh, il a des, ses copains euh, s'appellent déjà, déjà Brian De Palma, Francis Ford Coppola, <rire> Martin Scorsese et George Lucas. Donc, euh, et ce qui est marrant, c'est que... George Lucas,
0: l'autiste à l'époque. L'autiste hein, bon, complètement.
1: Ils reconnaissent, le... ils reconnaissent tout de suite le talent, le talent immense de Steven Spielberg, mais il lui trouve malgré tout, et ça, ça j'ai entendu Lucas le, le dire euh, sur Amblin, un côté ultra académique, ultra propre, ultra mmh. léché, etc. Absolument. Qui n'est pourtant pas encore en adéquation avec leur, le cinéma que eux même Lucas à l'époque hein, parce que lui il est plutôt alors c'est marrant parce que Spielberg fait un court-métrage qui s'appelle Amblin et plus tard sa société s'appelle Amblin George Lucas fait THX 1138 c'est finalement sa société de sound design enfin de son ça s'appelait THX, ça c'est rigolo, ils ont des ils ont des petites des petites marottes comme ça qui sont qui sont marrantes. Mais Venant de Lucas et Coppola qui... aussi,
0: j'ai oublié le nom de sa boîte de prod mais Coppola aussi il a une boîte de prod comme voilà. ça euh, très connue.
1: Et, et, et du coup Venant euh... de Lucas qui est euh, qui lui fait finalement et et un de ceux qui a fait le cinéma peut-être encore plus léché par la suite que euh, que Spielberg même s'il a inventé plein de choses avec Star Wars, etc., Je veux dire, ça reste, il a fait finalement du divertissement familial euh, avec des valeurs plutôt peu prêtes, etc. Dire, les stars, même les Star Wars, etc. Enfin, le mec, il pas... a réalisé
0: 8 euh, films oui, en voilà. 60 ans. Le cas.
1: C'est ça, même si tu inclus ce qu'il a produit, s'il a franchi des barrières techniques, euh, ça reste du, du, du très gentil, même si j'adore, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, du très gentil euh, programme familial, hein, les Willow and Co, tout ça, moi j'adore, mais c'est pas, euh, on est très loin d'un Scorsese ou d'un De Palma, je veux dire, c'est est pas... Euh, voilà. Non,
0: mais alors, pour revenir, tout ça, c'est intéressant, hein, et c'est intéressant pour comprendre euh, Spielberg. Pour revenir euh, à ce qu'était euh, le Nouvel Hollywood, et tout ce que je dis, euh, vous pouvez le relire dans, dans le, le bouquin de, de Biskind, c'est que cette génération s'est construite, et, et c'est là où d'ailleurs c'est un peu rageant quand on est dans, dans le cinéma euh, issu du cinéma francophone, sur une admiration absolue de la Nouvelle Vague qui est quand même essentiellement euh, suisseau-française. Euh, je dis suisseau parce qu'il y, y a un Suisse quand même dans l'histoire, Godard. Euh, mais, euh, et et c'est sur cette base-là. Donc effectivement, les Coppolas, Scorsese, euh, Luc, même Lucas, quand il fait THX-138, hein, qui est quand même un film psychanalytique euh, sur quelqu'un qui a des gros problèmes de Zizi, euh, qui, alors que le roman dont c'est issu n'a pas grand-chose à voir avec ça, euh, bah, tous ces gens là ils voulaient faire de l'art et d'essai avec les moyens des studios en gros le, le pari c'était ça c'était de, de faire de la nouvelle vague avec des millions de dollars et, et beaucoup d'entre eux ils sont arrivés alors que Spielberg euh, j'ai envie de dire presque des duels des Sugarland Express est, est déjà dans cette idée de non non moi je suis là pour, pour le public je suis pas là pour moi je, je suis là pour faire un truc que le public va aimer euh, aimer euh, pas intellectuellement, aimer euh, émotionnellement. Il, il veut faire le, le, le ride, quoi. Le film, ça doit être un ride. Ça doit être un moment où tu rentres dedans et t'en en ressors. Et, et je pense parce que c'est lui-même son rapport au cinéma, est comme ça, c'est pas un rapport intellectuel du tout. Euh, le rapport de Spielberg au cinéma, c'est et même dans ses films les plus sérieux, euh, c'est quand même l'émotion qui domine, c'est jamais le cerveau, hein. C'est
1: l'émotion qui domine. Et puis, ces émotions, d'ailleurs. Ces émotions à lui beaucoup. Oui, il y a, bien sûr. On va y venir, on va rentrer dans le thème euh, très très vite. Mais euh, il y a des films qui pourraient, ne, qui pourraient paraître être du simple divertissement ou du simple suspense. Et en fait, lui, il y voit euh, des allégories de, de sa vie, presque comme un journal intime. Mais ça, je vais, je vais y revenir euh, très vite. Je vais vous faire d'abord, juste pour dire, avant qu'on rentre dans le thème. Euh, bah, euh, d'abord, comme c'est un maker, on va préciser qu'il est né le 18 décembre 1946. On va raconter quand même un petit peu son, son parcours, il est né aux États-Unis à Cincinnati. Et euh, des petits, euh, il a deux passions dans la vie. C'est euh, un tourner un maximum de petits films en Super 8, autant qu'il peut, quand il peut, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un gamin assez fétiche, assez seul. Euh, il souffre vraiment de la solitude. Il a des sœurs qui le martyrisent, mais dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire qu'il les fait jouer dans ses films, il leur fait subir toutes les atrocités possibles. Il adore les enfermer dans le placard de la chambre sans qu'elle puisse sortir pendant des heures. Et puis il adore les entendre crier. Ça l'amuse encore aujourd'hui quand il en parle dans l'interview d'ailleurs. Et euh, vous avez vu que j'ai vu, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je précise, je ne suis pas en train de citer des interviews perso. non, non. Euh, et voilà, donc c'est quelqu'un qui a... C'est un gamin qui seul et qui, par le prisme de la caméra, euh, a des histoires, surtout des histoires d'horreur et de suspense, et qui adorait ça. Il avait un papa très absent parce que toujours fourré au travail. C'était le typique de l'Américain euh, qui travaille, qui travaille, qui travaille pour faire subvenir euh, sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. En revanche, et là c'est moins banal, il avait une maman qu'il qu qualifie lui-même de Peter Pan. C'est-à-dire, pas dans le sens où c'était un garçon manqué, mais dans le sens où c'était vraiment une rêveuse, une, une dame qui jouait énormément avec ses enfants, qui interprétait des rôles sans arrêt, qui les, qui les, qui les faisait sortir beaucoup, qui était sans arrêt avec eux, euh, à, qui développait leur imaginaire. Euh, voilà c'était en gros c'est la première à monter aux arbres quoi et voilà et donc euh, et ça euh, même adulte et toute sa vie c'est quelqu'un qui un peu euh, voilà une excentrique une exubérante mais de manière sympathique une personne qu'il qui, qui, qui aime énormément dans sa vie d'ailleurs euh, et puis alors donc le vrai choc en fait qu'il a souvent on, on pense qu'un réalisateur voit un film un jour et se dit mon dieu c'est ça que je veux faire et bien Spielberg c'est l'inverse depuis qu'il est gamin euh, il tourne des films il sait qu'il adore ça mais il n'y pense pas à en faire un métier, du tout. Euh, pour lui, c'est sa bulle de confort, c'est son journal intime, c'est le moment où il se sent bien en fait. Et puis un jour, quand il a 16 ans, il voit Laurence d'Arabie pour la première fois au cinéma. Et là, n'importe quelle novelisation, n'importe quel roman, vous direz oh, « c'est le choc, il voit ça sur l'écran, il trouve ça magnifique, du coup il se dit je veux faire ça ». Eh ben non, c'est l'inverse il voit le film sur l'écran, il le trouve magnifique et il se dit « Mais jamais je pourrais faire ça !» Et du coup, il décide, il se dit « Mais non, je ne peux pas être réalisateur puisque je ne serai jamais capable de faire un film aussi beau que Laurence d'Arabie. » Il y voit des thèmes, en fait... Au-delà au, au, au de l'aventure, il voit des thèmes très personnels. Il s'attache à, à des scènes qui peuvent paraître bêtes, mais euh, au moment où Laurence euh, joue avec son ombre, euh, euh, dans son grand costume, joue avec l'ombre qui se refait sur le désert, ou quand il regarde ce que ça donne, le turban, en, en se servant de sa dague comme miroir, etc. Il se, il, et en fait, il est déjà sensible à ce genre d'intériorisation de personnages, alors qu'on est dans le cadre d'un grand film d'aventure, et, et au-delà des scènes de bataille, etc., il y voit quelque chose de très personnel finalement euh, bah ça va être un peu son film fétiche quand même parce qu'il va y retourner une semaine après et il dit qu'il y retournait qu retourné comme ça plusieurs fois sur les semaines suivantes et qu'au bout d'un moment il s'est dit finalement ça me passionne trop c'est vraiment ça que je veux faire et du coup il décide d'orienter toutes ses études etc autour de autour de la de la réalisation euh, après il y, y a une légende urbaine hein, très connue qui dit qu'il est qu'il participe à un tour bus dans les studios universal euh, qu'il profite d'une pause, oui, pause pipi oui, oui, oui. pour euh, sortir du bus et puis aller squatter partout dans les bureaux euh, y a une... bon c'est complètement démenti, hein. apparemment c'est faux cette histoire, il n'a jamais été squatté à un bureau en mettant son nom dessus. En revanche ce qui est vrai c'est qu'il s'est incrusté sur le tournage d'un Hitchcock qui l'a foutu dehors, <rire> ça, ça, ça c'est mmh. rigolo. Voilà.
0: Enfin, il Et... lui a rendu un bel hommage après Hitchcock quand même. Tout à fait,
1: euh... <rire> donc voilà c'est donc, un... un peu le, 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 le jeune type qui décide de faire ça, qui s'incruste au maximum dans les studios. Euh, au point finalement d'être quand même repéré mais par le, par le département télé pour ceux qui ne savent pas euh, le tout premier épisode de Colombo est réalisé par un tout jeune Steven Spielberg notamment euh,
0: oui, murder euh, Bad Book.
1: Exactement. Et euh, la, première, euh, la première actrice, qu il, qu il est, la première vraie actrice installée qu'il dirige, alors je ne sais plus dans quelle série c'était, mais c'était pour une série télé, euh, c'était John Crawford. John Crawford Voilà. Ouais. John Crawford, euh. Et euh, donc voilà, c'est des choses comme ça. Et très vite, il se voit proposer un, un petit euh, téléfilm, enfin, Movie of the Week, puisque non, ce n'est pas un film cinéma, même si depuis on a souvent eu l'occasion de le voir dans des cinémas ou des, ou des festivals, c'est « Duel euh, ». Et là, on peut rentrer, en fait, finalement, dans le cœur de notre premier thème, euh, l'enfance, le rapport à l'enfance chez Steven Spielberg, parce que contre toute attente... Avec « Duel ». Avec « Duel », oui. Spielberg, en fait, voit en « Duel euh, », au-delà du suspense, en fait, toute la métaphore de euh, lui il se projette dans le, dans le chauffeur qui essaye de survivre. Et pour lui, le camion est une allégorie des, des bullies qu'il qui qui le, qui le martyrisait quand il était euh, tout jeune adolescent. Dans la cour d'école Voilà. Mmh. Donc dans sa tête, c'est ça.
0: Mais quand on voit le film,
1: on ne peut pas s'imaginer qu'il mmh. euh, se sert de, de ça pour raconter ça. Alors,
0: Pardon, je te coupe, mais peut-être faut dire que donc, Duel, pour le pitcher rapidement, hein, en fait, ça va très vite, euh, bah, c'est euh, un, un type dans une bagnole qui commence à se faire courser par un camion. On ne sait pas pourquoi jusqu'à... Jusqu on ne sait jamais pourquoi, d'ailleurs, hein, il me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un duel. Juste qu'il la doublé, euh, ça ne me plaisait pas. Voilà, mais... Euh... Et, et ce, ça commence, c'est un crescendo en fait, le film, euh, qui commence par des petites touches, tu vois, euh, genre appel de phare ou claque klaxon et qui finit par euh, une, un, un road fight euh, assez épique, euh, considérant les moyens. Euh, voilà, je crois que si tu dis ça, tu as résumé duel en fait.
1: Ah bah t'as tout, tout dit mec. Non, c'est ça, il n'y a rien y a, y a, y a d'autre à ajouter. Euh, mais bon, étonnamment. Quelque part, on peut inscrire un petit peu euh, Duel dans, dans le rapport à l'enfance de Steven Spielberg. Après, en termes de thématiques, ça ne va pas marcher. <rire>
0: Mais bon, c'était juste pour voilà. Mais ce qui est amusant, en revanche, c'est qu'il a réalisé dans cette période-là euh, trois films, enfin un par an, 71, 72 et 73. Et Duel, c'est le seul qu'on garde. Dans, je dirais, dans la filmo, euh, Duel, tout le monde le classe comme un film de Spielberg réalisateur. Et les deux autres, pas du tout. <rire> et oui. euh, les deux autres sont Something Evil et Savage. Et ça... Pfft. Euh, nada, personne n'en parle jamais alors que Duel. Euh, bon. Je me demande si Duel n'a pas été projeté trappe. à
1: Cannes. Mais, du, alors, je ne alors je saurais, saurais pas te dire. Je, sais que moi je vu, crois au, que Duel avait été projeté plusieurs à Cannes plusieurs fois. Donc, mais bon, c'est un téléfilm à la base. C'était vraiment conçu pour une projection uniquement de télévision, ce qui explique le format 4 tiers hein, de, du film.
0: Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, et peut-être avant qu'on rentre dans le thème, c'est puisqu'on était sur la partie un peu carrière c'est que Spielberg, un peu à l'image de sa discipline, euh, parce que c'est quand même le, un des réalisateurs les plus disciplinés euh, du point de vue des studios d'ailleurs, hein, c'est important dans sa carrière, ben, c'est aussi une carrière très disciplinée, y compris par rapport à ses copains euh, du Nouvel Hollywood, puisqu'il commence par la télé en réalisant des épisodes 27 ou 28 d'une série en cours, puis il réalise un pilote, celui de colombo puis on lui donne des films télé, et enfin il peut faire en 74 euh, Sugar Land Express, tu vois. Il y, y a vraiment la progression euh, euh, un, peu, un peu laborieuse presque du mec qui veut faire les choses comme il faut, dans les formes, prouver ce qu'il a. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça euh, assez oui. euh, bon élève. Oui, d'autant que Sugarland Express est un film de studio. Hein, c'est un script qui
1: est déjà écrit. Oui, oui. Euh, on organise la rencontre entre euh, Steven Spielberg et John Williams, puisque Sugarland Express, c'est aussi la première partition de John Williams sur un film de Spielberg. Euh, c'est pas deux de potes, de fans qui se rencontrent et qui décident de faire un film et de la musique ensemble. Non, non, c on, les, on les rassemble, voilà, c'est des intermédiaires, c'est vraiment une, ce que tu expliquais, une, une, une logique de studio en fait qui, qui, qui va vers Sugarland Express. Après, juste avant de rentrer dans le thème, dernier point. Quand on regarde sa filmographie, Duel, Sugarland Express, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, 1941. Ça, ça englobe la première, la première partie. Il n'y a, y a pas un de ces films qui se ressemble, à part en termes de réalisation
0: où il y, y a quelques troncs communs.
1: Euh, mais là, on est vraiment dans le cadre du enfin, genre il porte réalisateur.
0: porte Ils portent tous les, les graines de la suite. Hein.
1: Ils portent tous les graines de la suite, mais c'est surtout, <rire> euh, c'est les seuls films où il est allé hors temps et hors budget. Sur absolument tous, en fait. Euh, C'est uniquement à partir de 80 Des aventuriers de l'arche perdue qu'il a réussi à s'autodiscipliner Pour faire simple Les oh. dents de la mer, tout le monde connaît le marasme Que ça a été En termes de, 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 de dépassement de budget De temps de production, etc On en reparlera dans le thème. ça a donné lieu à des choses formidables euh, En compte du troisième type Il n'a pas réussi à bien maîtriser mais il s'est senti pousser des ailes et pensé qu'il pouvait tout faire à cause du succès dans la mer. Il se lance dans une comédie burlesque 1941
0: que moi j'aime bien, mais sans son plus. Fou, euh, voilà. Son four absolu. Voilà. Mais et après ça, il se le dit... plus cuisant de sa carrière. Mais pense. En
1: fait, ça lui a appris l'humilité. Lui-même le dit, c'est-à-dire que l'échec de 1941 lui a appris beaucoup de choses et avec les aventuriers de l'âge perdu, il s'est dit je vais respecter le temps. Le budget. D'ailleurs, je crois qu'il même que les Aventuriers, euh, il finissent la production quelques jours il est en avant. Dessous, ouais. voilà, il est en dessous du planning fixé. Et à partir de là, ça va devenir le bon élève, quoi. Avant, et avant de devenir leur maître à tous. Mais euh, voilà, c'est juste Alors, pour préciser ça.
0: Il faut dire qu'entre les deux, il y a deux films qu'il a, qu a produits. Euh, produit, produit, produit. Non, pardon, pas produit. Euh, oui, produit pour l'un et un, il fait un caméo. Mais il y a un film qu'il a produit, c'est Yuska. Je le cite parce que c'est le premier film de Zemeckis. Oui, bah ben oui. <laughs> Et, mais c'est aussi à partir de ce moment là en fait c'est le 78 c'est à One Hold Your Hand le premier film de Zemeckis et Yuskar c'est le second film de Zemeckis, deux échecs mais deux échecs produits par Spielberg mm. euh, et, et, je, et, et par rapport à ce que tu disais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement je pense que c'est cette période là qui, le, le, le fait de prendre la casquette de producteur et du coup d'avoir une vision presque 360 sur le métier euh, c'est ce qui va lui donner le, le professionnalisme qu'on lui connaîtra à partir de, des aventuriers de suis perdu
1: tout à fait, alors deux choses, je voulais juste préciser que le, la série pour laquelle il a tourné un épisode avec euh, John Crawford c'était Night Gallery je m'en voudrais de ne pas le préciser ouais, Night Gallery. et je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit Sugarland Express il l'a il quand même écrit mais je pense pas que c'était un projet je crois que c'était un projet de studio quand même à la base me semble -il. Non, mais je,
0: je pense que c'est un alors je dis peut-être des bêtises mais il me semble que c'est dans le cadre d'un contrat de d'un de, des acteurs d'un des deux acteurs de Sugarland Express tu sais qu'ils avaient des contrats où ils devaient Exactement, faire ouais. tant de films en tant de et, et, et du coup quand l'acteur était un peu un peu intéressant il, il avait la possibilité de dire bon voilà bah j'ai un planning j'ai des trucs qui tombent donc il me faut mon film parce que sinon je vais pas pouvoir honorer mon contrat voilà, alors, non, pas, alors du
1: coup j'ai ouvert la fiche entre les deux c'est une histoire de Steven Spielberg mais il y a deux scénaristes c'est Al Barwood et Matthew Robbins voilà donc je n'ai pas dit voilà, mm -hmm. je ne m'étais pas trompé j'étais étonné de, de, de le voir crédité sur une autre fiche en tant que scénariste non 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 il n'est pas scénariste il me semble bien que le premier film qu'il avait vraiment scénarisé c'était c'était pas ça <rire> c'était euh, Rencontre euh, du Troisième Type il me semble
0: le premier scénar oui Oui. Ouais, ouais, c'est Rencontre du Troisième Type et après euh, après c'est le, le film qu'il a réalisé dont il n'est pas crédité qui est Poltergeist Poltergeist exactement <rire> mais qui est en fait un film de Spielberg comme je un le sait. <rire> Joe Dante étant trop alcoolisé et cocaïné pour faire le job euh, pas Joe Dante euh, merde je dis des conneries euh, c'est pas du tout Joe Dante c'est euh, Poltergeist je ne connais que lui en plus ah Toby Hooper voilà ce cher Toby <rire> Toby, Toby, Toby. Toby ouais. Hooper, qui était <rire> qui était pas, pas, mieux, pas ouais. foutu de d'aligner trois plans. Enfin bon. Alors on, on, on passe à l'enfance. Rentrons dans le
1: thème. Voilà. Alors, on va passer à l'enfance pour deux raisons. Euh, bah parce que finalement en fait c'est son premier script. On vient de le dire. Rencontre du troisième type euh, survient après le divorce de ses parents. Euh, et il en a beaucoup voulu à son père de cette séparation. Il a pas À l'époque, il ne comprend pas vraiment pourquoi... Euh, il n'a pas les tenants les aboutissants de ce qui s'est passé. Il s'est braqué. Et euh, il n'a pas vu son père pendant plus de 15 ans. Voilà. Euh, ah. voilà. Ah. Ouais, et, euh, très revanchard, euh, etc. Et ça lui a cassé un peu sa vision, de, sa vision de, du couple, etc. Sa vision du monde. Et lui, il s'était promis de ne jamais divorcer. Forcément, boum. Hein. Pas de bol. <rire> pas de bol, ça lui est arrivé. Et euh, pourquoi je dis ça maintenant ben, pour rentrer dans le thème sur l'enfance, c'est parce qu'en fait c'est un, un vrai trauma qui se reflète chez lui et il a cette manière de traiter l'enfance et y compris des rencontres du troisième type où on voit ce couple qui se déchire etc avec les conséquences que ça peut avoir sur les enfants etc donc c'est quelque chose qui l'a vraiment hanté mais tout au long de son cinéma et, et jusqu'à jusqu'à ce qu'il retrouve son père finalement plus tard mais bon le rapport à l'enfance chez Spielberg c'est ça c'est euh, d'abord c'est toujours euh, des familles même si, euh, D'abord, c'est toujours des familles plutôt banlieusardes. On est rarement dans les très grandes villes, euh, etc. C'est vraiment oui, l'Amérique euh, oui. de banlieue. La, 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 c'est euh... même
0: pire. Ce n'est pas la banlieue, c'est le, le suburb. suburb c'est C'est euh, la zone un peu de banlieue, mais banlieue bourgeoise. quoi. Enfin oui. Banlieue classe moyenne. C'est voilà. Desperate Housewives. Voilà. Banlieue finalement. classe moyenne.
1: C'est ces banlieues à la Desperate Housewives.
0: C'est les peintures de Norman Mailer. Euh, c'est ça,
1: Enfin voilà, Ce genre de trucs, quoi. Euh, alors première question toute bête si je te dis Steven Spielberg, Spielberg et enfance tu me réponds Iti voilà <rire> on répond tous <rire>
0: forcément mais sur l'enfance le, c'est intéressant peut-être je vais prendre un peu d'avance je suis désolé si ah, c'est le cas euh, sur la mais euh, pour moi quand tu regardes les film de Spielberg il y a un truc très intéressant c'est que pendant le début de sa carrière il a fait beaucoup de films qui ne sont pas forcément sur l'enfance ou avec des enfants, mais qui parlent à des gamins. Euh, tu vois, Les Aventuriers de l'Arche perdue, ce n'est pas sur l'enfance, il n'y a pas d'enfants, enfin, dans Le Temple perdu, il y en a un, mais... Dans Les, les Aventuriers de... Dans, euh, Temple le Temple maudit, pardon. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, il n'y a pas de gamins, mais pourtant, c'est définitivement un film qui parle aux gamins. Enfin, tu, tu t as, t as 10, moi je l'ai vu, je devais avoir 9-10 ans, euh, ça me parle, quoi. J'ai 9-10 ans, Les Aventuriers de l'Arche perdue, ça me parle. Et la femme fait un peu peur parce que j'ai 9-10 ans et que c'est un peu impressionnant et qu'il y a un peu des effets spéciaux mais à part ça tout le reste du film bon ça va euh, et il y a une rupture pour moi et peut-être ça correspond au moment où il a retrouvé son père hein, c'est euh, la liste de Schindler pour moi après la liste de Schindler même quand il va du côté de l'enfance ça marche plus et c'est du, du point de vue de l'adulte c'est plus du point de vue de l'enfant
1: ah, c'est intéressant parce que euh, sur cette deuxième période, il y a quand
0: même... Alors même si... Je suis,
1: il y a quand même AI qui met... Au... Alors c'est pas un vrai enfant, mais
0: l'enfant c'est là. Fin... Mais pour moi, ça parlait, un... le film parle des adultes. En même temps,
1: c'est un cas à part euh, AI. Euh, a La guerre des mondes, le... les enfants sont très importants et pour le coup très Spielbergien, ouais. Mais ça reste... Ouais, mais, quand mais ça reste du Tom Cruise, tu as tout à fait raison. Euh, et puis après, il plus... y a le bon gros géant qui est revenu depuis. Là, euh, là, il revient. Ah, euh... ah pardon.
0: Alors, je, je mets hors, euh, hors euh, performance capture. Euh, en fait, hors le bon gros géant. Parce que même Tintin, je trouve que c'est pas un film qui s'adresse tellement à des enfants. Euh, et Ready Player One non plus. Euh, mais sinon, euh, ouais, euh, Jurassic Park, c'est avant Schindler. Euh, tu vois, par exemple, Jurassic ouais, Park dans, est un dans, film qui oui, parle à des enfants.
1: Oui, mais dans le monde perdu aussi, tu as, as tout le rapport justement entre Jeff Goldblum et, et, ben, et sa Pat, fille. Tu vois, moi etc. je trouve pas.
0: Non, mais ça c'est ce que tu vois dans le film oui, et ça parle. Pour moi, ça parle plus de parents que d'enfants. Euh, ah, Jeff oui. Goldblum et sa fille fait, dans, dans Jurassic World. Tu vois, fait. pour moi, il y, y a une césure sur l'enfance à la liste de Schindler. Et le, le film à mon sens fait, ça a du sens quand t'as fait les listes de Schindler que t'es plus le même rapport en plus pour Spielberg mais la
1: liste de Schindler euh. c'est un, une jonction euh, pour, à, à plein de niveaux en fait on, on en reparlera dans, la, dans, mm. dans, dans le deuxième thème qui
0: est oh, j'ai un rapport très sur, compliqué sur, sur, sur,
1: mais moi aussi c'est très spécial <rire> euh, jusqu'à jusqu voilà, à... voilà. Je
0: vais faire cette petite césure. Je suis désolé, j'ai peut-être pris un peu... Non, à... non, non, non c'est très bien,
1: c'est très très bien. De bah, toute façon, on est là pour, pour ça, pour réagir, pour discuter. C'est ça qu'on fait. <rire> donc, alors forcément, bon, pour revenir à la base, on cite Titi je, je pense que tu as raison. Le premier vrai film sur l'enfance, c'est Les Aventures de l'âge perdu, parce que, comme tu le dis, ça, ça s'adresse aux, ému aux émulsions euh, de l'enfance. Mais... On va plutôt le mettre dans le thème de l'évasion parce que ça parle aussi aux adultes, Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Le bien traitement sûr. de l'enfance, c'est vraiment E.T., dans lequel il se projette Totalement. Dans, dans E.T., la mère vit seule avec ses trois enfants. Le père, il est out of the pictures. Je crois que c'est dit. Il est avec une autre nana. Euh, voilà, il n'a pas, pas, pas tué son père au moment dit e il aurait pu, hein, puisqu'il était très revanchard. Il aurait pu. Ouais, papa, il est parti. Tiens, je vais, je vais inventer un personnage d'un père qui est mort. Non. Au contraire, il traite vraiment de ce rapport de, de l'enfant face à des adultes séparés. Une mère un petit peu dépassée par les événements qui fait tout ce qu'il peut tout ce qu'elle peut alors qu'elle est toute seule. Euh, lui il avait deux sœurs bon ben là il se projette avec un sœur une frère euh, un sœur et un frère mais on reste dans cette dynamique des trois enfants euh, donc en fait il met beaucoup de choses personnelles là dedans et finalement c'est ça qui marche euh, et puis bah bien sûr le héros idiote c'est c'est le petit garçon euh, en plus, voilà, on est en 82, on avait quasiment l'âge d'Eliot. Je crois qu'il est peut-être un tout petit peu plus âgé que nous, je ne sais plus. Mais euh... ouais, un peu plus âgé. Ouais. Et puis, et puis, finalement, le personnage d'E.T. en lui-même, qui pourtant est tout sauf un enfant, et qui, quand on regarde bien le film, est beaucoup plus spectateur finalement des choses. Il fait pas grand chose, Iti, finalement, lui-même l'extraterrestre pendant pendant deux heures de film, euh, à part vouloir rentrer chez lui et puis fabriquer deux trois deux trois machines rigolotes et faire un peu de pouvoir et... de temps en temps.
0: Et sur E.T., d'ailleurs, euh, pardon, hein, euh, aujourd'hui, ça paraît totalement évident, mais avant de voir le film, si tu vois la gueule de ce qu'est E.T., c'est pas très beau. Hein. Mais non. Maintenant, c'est évident, parce qu'on a tout, tous vu le film, mais imagine, un, un mec de studio, tu lui mets ça sur son bureau, et il dit « Attends, de quoi tu me parles ?» <rire>
1: Mais c'est vraiment des moments un peu étonnants dans l'histoire du cinéma et de nos vies en général. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à l'époque, donc tout début 80 et même fin 70 avant, à imposer des idées, des designs qui étaient tout sauf évidents. Mais ça, spielberg le duit il n'aurait il, il jamais pu faire E.T. comme il l'a voulu s'il n'y avait pas eu le succès des Dents de la Mer. C'est-à-dire que le, dès, dès 1975, avec le succès des Dents de la Mer, il obtient le fameux Director's Cut. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est son deuxième long métrage de cinéma, on ne peut plus rien lui refuser. Donc, ça donne rencontre du troisième type, ça donne 1941, malgré le flop que ça a donné. À partir de là, le mec, il peut faire que ce qu'il veut. Donc, eh ben, il imagine les designs, etc. Enfin, il, en collaboration, hein, il étudie les designs qu'on lui propose, etc. Mais il, il fait ce qu'il veut. Donc, il arrive à imposer vraiment une vision d'artiste, même s'il est plutôt considéré comme artisan, à juste, ou pas, à juste titre ou pas, à débattre dans, 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 dans le débat autour de la réalisation en elle-même. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est surtout un c'est avant tout un film sur Haïti bah, par définition c'est un alien c'est l'étranger, c'est l'inconnu etc, c'est ce qui fait peur à la société et particulièrement la société de banlieue américaine etc donc euh, ce rapport de, finalement c'est pas un film sur l'enfant, c'est un rapport sur l'innocence, le regard innocent qu'on peut avoir sur quelqu'un ou quelque chose ou une situation qu'on ne connaît pas qu'on ne maîtrise pas.
0: Totalement euh, bon E.T c'est un film un peu c'est difficile de parler de E.T parce que après Star Wars ça doit être le deuxième plus gros carton euh, euh, ever c'est à dire tous les gens de notre génération ont vu E.T sans exception euh, aucune quasiment Enfin, c'est le film que tout le monde avait vu quoi. Voilà. Euh, et tu parlais d'artisans ou artistes, euh, j'aime bien ce débat là parce que euh, quand tu regardes des films de Spielberg, t'as pas forcément une patte visible, tu vois, un mouvement de caméra ou un truc qui, qui revient à chaque fois. Euh, euh, bon, il n'y a, a pas vraiment ça. En revanche, sur l'intégralité du film, y a une patte. Tu peux dire un, ce qui est un film de Spielberg et ce qui est pas un film de Spielberg sur l'intégralité, en fait, en voyant le film dans son entier. Je crois que c'est là où il est, il est très très fort, c'est que effectivement le truc est pensé intégralement c'est pas euh, tiens là je vais placer mon plan séquence ou euh, là euh, c'est vraiment pensé comme un tout et je crois que c'est ça où c'est là où il, il est vraiment euh, artiste c'est que mais c'est un artiste qui qui pense pas simplement à ce qu'il va représenter euh, ni même uniquement à la façon dont il va le représenter mais aussi euh, au pigment qu'il va utiliser à la taille du pinceau au type de canevas euh, euh, à la lumière dont il a besoin autour pour euh, avoir la bonne vision au modèle enfin vraiment qui pense l'intégralité et à mon avis c'est ça et et à mon sens, aussi quelqu'un qui sait très bien s'entourer. L'exemple de John Williams en est un parmi tant d'autres. Euh, et, et du coup, euh, ce qui donne ce tout où on reconnaît, ou en tout cas pour la plus grande partie de sa carrière, un film de Spielberg, où on le reconnaît entre n'importe quel autre film.
1: Oui, euh, il faut citer Michael Kahn, son monteur, hein, qui, qui a monté euh, quasiment tous Kahn, ses films, sûr. par exemple. En termes de réalisation, il y, a des, en fait, euh, il y a toujours une recherche de cadre il y a toujours une recherche de mouvement. Euh, comme tu le dis en revanche c'est pas, pas toujours les mêmes d'un film à l'autre c'est même quasiment jamais les mêmes mais il y a toujours une, une, une idée précise sur E.T. Euh, le monde des adultes est d'abord montré comme menaçant et on voit pas les il y, a, il y a très peu de visages d'adultes avant qu'on arrive dans, la dans le foyer qu'on découvre la maman etc mais euh, euh, pendant tout le début du film on suit juste un type en jean qui a des clés qui pendent à sa ceinture par exemple vrai. Euh, de même quand après euh, euh, on, on rencontre le proviseur de, du collège qui n'est autre qu'arrison Ford hein. <rire> Ça, quasiment, personne, quasiment personne le sait parce que justement on ne voit jamais son visage Donc, il y a un parti pris en fait dans chacun de ces films il y a un parti pris dans E.T. c'est que le, les adultes qui représentent euh, ceux qui représentent l'autorité ou la menace donc en l'occurrence euh, ce, ce, ce flic qui veut retrouver euh, Iti, on le découvre que par le prisme de sa ceinture et que les, le proviseur qui est une figure autoritaire on ne voit pas son visage non plus on ne découvre les visages des adultes que quand euh, ils commencent à devenir plus ou moins des alliés en fait c'est un peu euh, schématique mais l'idée elle est, elle est là quelque part et rien que ça c'est de l'art. Même si c'est embrouillé dans un truc hyper léché où il maîtrise la technique, il maîtrise l'artisanat, ça ne l'empêche pas d'insuffler une vraie dimension artistique à ses, à ses œuvres, qu'elles euh, qu soient volontaires ou pas pour refaire un petit bond sur les dents de la mer, tout le monde sait que si on voit si peu le requin et si John Williams a sub, sublimé la présence du requin par sa musique, c'est uniquement à cause d'énormes problèmes techniques qui font que le requin n'a jamais marché comme, comme, il, comme il fallait. Et que du coup oui, c'est un cache-misère à la base. Voilà, il a dû improviser comme il a pu et c'est pour ça qu'on voit plutôt des barils jaunes ou bien un ponton euh, cassé qui fait demi-tour et on a peur juste en voyant trois planches et, deux, et trois barils. C'est un truc de malade. Et ça, c'est du pur talent artistique. Il n'y a pas d'autre terme pour ça. Je, je trouve
0: oui c'est vrai que bah, on en reparlera mais Jaws est effectivement un film qui fonctionne beaucoup sur le hors champ Ouais. Euh, euh, mais pour revenir à E.T euh, tu parlais de la musique de John Williams moi ce que je trouve intéressant c'est que effectivement il y avait déjà eu Jaws où, et, et même euh, les aventuriers de l'âge perdu qui ont imposé des thèmes euh, encore une fois que tout le monde connaît. Euh, mais E.T euh, pareil, c'est à dire que comme le, la séquence d'E.T où E.T vole avec son vélo et le petit E.T dans le petit panier euh, sur le petit vélo et il y a ce plan dans la lune qui est devenu euh, le symbole de la société de production mais ce qu'on dit pas c'est que c'est toujours une petite animation avec la musique de John Williams quand on toujours. voit euh, la prod toujours. toujours et la musique d'IT.
1: exactement
0: alors, pour poursuivre sur le
1: thème euh, sur l'enfance, eh ben, juste un petit tour d'horizon des films de Spielberg où l'enfant a une place centrale. Euh, là, j'occulte je, 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 euh, exprès Alors... le, le, prisme que tu, le prisme autour des adultes, hein, mais juste là où il y a des personnages d'enfants importants. Donc, on a bien évidemment E.T., hein, c'est la, la base. Dans Le Temple Maudit, tu l'as cité tout à l'heure, on a Demi-Lune. Et puis après, mmh. dès 87... Dr. John, Dr. John. Dr. John. <rire> euh, dès 87, <rire> on a L'Empire du Soleil. L'Empire euh, du Soleil. Ouais. On, va, on va y revenir tout de suite. pareil,
0: était au croisement de, de thémas, puisque c'est aussi le thème histoire. Et en ça, plus et ça
1: a posé pas mal de problèmes, et ça, je pense que je m'en servirai pour faire la transition euh, au même titre qu'Alice de Schindler sur euh, son côté, entre l'enfance et l'histoire, le, avec un grand H. Euh, Hook, bien évidemment, place centrale pour les enfants. Jurassic Park, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, le monde perdu dans une moindre mesure. Aïe, parce que c'est un petit garçon qui est le qui interprète le, 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 le petit robot et qui est au cœur de voilà la gare des mondes très important aussi parce que là il y a il y a le rapport avec la petite fille et l'adolescence euh, et puis après ben il y en a
0: plus il y en a plus il y en a plus jusqu'en beau grand géant bah, yeah. je... ouais mais, donc, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment pour les enfants un bon gros géant en fait
1: si c'est un conte pour enfants, c'est quand même issu d'un roman de Roald Dahl l'héroïne mmh. est une oui, petite oui, fille bien, qui n'est pas en motion capture hein. c'est une vraie petite fille, il n'y a, a que le géant et puis ses, ses congénères qui sont, qui sont en motion, pay, en motion capture euh, voilà. et puis Ready Player One c'est sur l'adolescence donc on ne peut, peut pas le mettre dedans
0: alors en revanche euh, il n'en a certes pas réalisé tant que ça mais il en a beaucoup produit et particulièrement dans la période qui suit euh, immédiatement ici. C'est même assez impressionnant. Énormément. Euh, Énormément. Parce... Non, non, mais c'est même assez impressionnant parce que tu as t'as quand même, euh, dans une période de 5 ans, hein, grosso modo, euh, tu as quand même Poltergeist, qu'il a quasiment réalisé, on l'a déjà dit. Euh, alors certes, c'est un film euh, fantastique de euh, fantômes, possession et de gens qui parlent au travers d'une télé et de cimetières indiens, mais, euh, mais euh, c est, c est, déjà, c'est un film qui porte la patte de Spielberg, tu vois le film, c'est impossible que To Be Hopper réalise ça, c'est juste impossible, c'est vraiment... Je, voilà. Euh, et puis, l'héroïne le, le, est une une gamine, hein, une petite gamine blonde euh, toute mignonne, et c'est un film qui fait pas très peur, soit dit en passant, c'est un film tu peux voir quand tu es gamin, il y a des scènes un petit peu impressionnantes, il y a une musique un peu qui fait flipper, mais c'est pas un film euh, gore, quoi il y a Grimlins de Joe Dante, il y a euh, Retour goudis. vers le Futur les de, goodies, de ça, Zemeckis, les, ouais. go les Goonies, et euh, le, le, le Secret de la Pyramide. Oui, bon, c'est des adolescents, <rire> quand même, des adolescents. ouais mais enfin...
1: Ouais. Euh, Ça ouais, moi je l'ai vu,
0: euh, un film d'aventure. vu qui... à, à l'époque, j'avais 11 ans, euh, je l'ai vu quand il est sorti. Euh, je peux te dire que c'est un film, j'ai foncé dedans en 2 secondes ah et demie. Ben, carrément, quoi. carrément,
1: pareil. pareil. Après, sur les Donc, thèmes de l'enfance, euh, ouais, euh, bah, bah, tu, tu peux aller plus loin. Hein, je veux dire, as, euh, même sur as Qui, veut, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est aussi une production Spielberg. Euh, absolument. Les, les Rival de Zoro les Men in Black. Euh, euh, même après, vraiment, pour l'enfance, il y a les, les, les Casper de 95. Baldo. Oui, voilà, bah, Balto, James Horner encore. D'ailleurs, Casper aussi. Euh, non, non, mais voilà, il y, y en a moult, moult, moult. Mais je me suis vraiment concentré que sur ouais, ce mais... qu'il a réalisé, en fait.
0: Tu avais raison, mais là, c'est vraiment sur la période 81 et 80-85, tu vois, tous ces films-là. Donc de Poltergeist à le, au secret de la pyramide, et ça en fait quand même beaucoup, hein, c'est sur une période de 4 ans.
1: Alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait que quand on est gamin, on aime autant le cinéma de tonton Steven
0: Alors, pour moi, il y a, a peut-être 3-4 choses. Un, déjà, bah, clairement, il y a la compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard d'adulte sur l'enfance. Euh, tonton Steven est capable de faire ressortir son propre regard d'enfant ou d'ado euh, sur l'enfance. Et du coup, il y a une vraie euh, sincérité dans ce qu'on te montre sur l'enfance, qui qu'il a pas forcément euh, chez d'autres. Deux, euh, parce qu'effectivement, par ce biais-là, il arrive quand même à faire passer tout un tas de thèmes et c'est pour ça que je citais les productions parce que IT c'est quand même un film de un film fantastique à minima voire un film un peu de SF. Euh, AI c'est un film de pur de SF mais Poltergeist c'est un film d'horreur. Euh, les Goonies c'est un film d'aventure Indiana Jones c'est enfin ça te permet Jurassic Park c'est du fantastique d'aventure à la Conan Doyle euh, donc tout ça fait que euh, quand t'es gamin as accès, en fait, à ces genres-là qui, normalement, te sont... Et je pense notamment au fantastique et un peu à l'horreur, c'est plutôt réservé aux adultes, quoi. Même si euh, les générations, aujourd'hui, je pense, ne le verraient pas du tout de la même façon, mais tu seras d'accord que quand nous, on était gamins, il y avait une vraie différence. Tu, tu mettais pas la cassette vidéo de Evil Dead comme ça dans ton magnétoscope. Tu flippais un peu avant d'appuyer sur Play pour ce que t'allais voir, quoi. Carrément euh, Voilà. Euh, et puis bah il y a la qualité des films même, il hein. euh, faut quand même pas l'oublier. Euh, c'est pas pour rien que le mec a la carrière qu'il a, c'est que euh, c'est des films magnifiquement réalisés. Et euh, bah, t'en as pour ton pognon quoi. C'est vraiment il y, y a un énorme boulot derrière, tout est calculé, mesuré. Euh, euh, et et le, 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 le mec maîtrise l'émotion le, 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 quoi, il sait faire de l'émotion. En tout cas, euh, ouais il sait faire de l'émotion, il n'y a pas de problème. Il sait passer la rampe pour toucher le cœur du spectateur.
1: Moi, je dirais que le cinéma de Steven Spielberg, c'est vraiment un de ceux qui a le mieux compris et le mieux exprimé la vraie différence qui existe entre film pour enfants ou film enfantin et film pour âme d'enfant. Voilà, que tu, peux, que tu peux redécouvrir même à 40 à 50, voilà, la fameuse expression de 7 à 77 ans. Je trouve qu'il l'a merveilleusement compris et accompli tout au long de sa carrière finalement.
0: Oui, je suis d'accord. Encore une fois, un... il y a une chose qu'on pourra jamais... Rarement, il y en a quelques-uns en fait, si tu regardes bien la film. Mais en général, Spielberg est un type qui, quand il prend un film, même quand c'est des films un peu commandes, il y a une vraie sincérité dans, dans la façon de faire le film. Il ne le prend pas euh, par-dessus la jambe. Ready Player One est un assez bon exemple, je trouve, à ce niveau-là. Euh, et, et, et ça bah, à un moment donné ça se voit c'est pas euh, un type qui un pseudo anonyme euh, un yes man euh, qui est là juste pour euh, organiser le boulot qui a été décidé par d'autres c'est vraiment un type qui a une sincérité dans les, dans les sujets euh, qu'il aborde et d'ailleurs plus ça va plus il y, y a une vraie intimité notamment dans les films historiques peut-être ce qu'on peut, qu peut ajouter là dessus c'est qu'il y a aussi une vraie compréhension euh, et euh, je le dis vraiment pas péjorativement de la, de, de la capacité à faire un film pour l'ouvrir à l'audience la plus large euh, les films de Spielberg même quand parfois certains d'entre eux sont quasiment des manifestes je pense notamment à Munich euh, sont des films qui sont faits quand même pour que l'audience la plus large possible puisse y trouver un point d'entrée et, et du coup rentrer dans le film et, 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 euh, et c'est du coup mais malgré tout dans des films qui ont tous une vraie personnalité. Et le rapport à l'enfance est, est très intéressant là-dessus parce que très peu d'adultes sont capables de ça. Euh, Spielberg est un peu à l'enfance que John Hughes aurait été à l'adolescence, tu vois. C'est des gens qui ont une vraie sincérité quand ils abordent ça. C'est pas juste euh, euh, pour faire trois gags. Euh, euh, et, euh, et faire marrer les gosses et les parents en même temps c'est pas ça il y a une vraie sincérité j'ai envie de dire Spielberg aborde l'enfance avec sérieux <rire> euh, je, je le vois un peu comme ça il le prend pas comme par dessus la jambe avec, autant, Donc, avec
1: authenticité ouais en tout cas ouais, 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 avec une ouais. vraie... tu sens qu'il est pas démagogue en fait tout simplement ouais, exactement ni démagogue ni paternaliste il pas ni
0: euh... ouais. et, quand il et, et il... du coup ben bah... ah, vas-y non, non, ouais. mais fini, 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 non, fini. non mais du coup voilà, bah, pour conclure je pense que c est, c est Spielberg c'est le, le, le parfait hybride entre euh, le réalisateur du nouvel Hollywood qui a une vraie personnalité, qui a une vraie culture cinématographique et on le verra d'ailleurs dans la Filmo et, et qui a un vrai sens de l'art cinématographique au sens artic, artiste du terme et en même temps le parfait réalisateur de blockbuster. Et, et ce, le fils naturel de, de euh, pas, euh, Michael Bay et, euh, et, euh, et Jean-Luc Godard quoi.
1: <rire> oh, Sacré croisement <rire> non, mais alors, Pour aller dans ton sens, j'ai une toute petite anecdote qui vient de me revenir en, en mémoire euh, au moment de la sortie d'Indiana Jones et la dernière croisade je me souviens j'étais dans une librairie et je suis allé m'acheter il y avait un, un livre qui était sorti avec des photos du film un beau livre euh, donc j'allais me l'acheter et quand j'étais devant le rayon c'est marrant j'avais jamais repensé à cette histoire avant et il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il y avait un homme et une femme mais des adultes hein, qui étaient devant le rayon et, et l'homme le, le, était attiré par le bouquin prend le bouquin et tout ça et euh, sa femme lui a dit Mais euh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Alors qu'en fait, on ne pouvait pas le louper hein, sur, la, sur, la, sur la couverture, c'était vraiment Indiana Jones, Indiana Jones, en costume, le chapeau, je crois qu'il était, il était sur le cheval, etc. Donc tu ne pouvais pas le louper. Et je me souviens du mec qui, avec un certain côté un petit peu euh, pédant, lui a répondu Non, pas bah, c'est le nouvel Indiana Jones. Il lui a dit Non, c'est un bouquin sur le nouveau Spielberg. <rire> <rire> tu, vois, tu vois, genre comme si ouais. euh, il voulait camoufler son son émulsion euh, aventureuse de voilà justement de, la, de son âme d'enfant et se réfréner un peu pour être pour être sérieux vis-à-vis -vis de sa copine ou de sa femme je sais pas et ramener ça sur le côté un petit peu cinématographique de la chose quoi et, et c'est ça un peu ouais, ça.
0: Le, bo le bobo qui va voir Fast and Furious quoi. exactement voilà c est,
1: c est, c est, <rire> non, ça m'est revenu ça m'est revenu comme un flash là cette histoire là et je trouve que ça résume bien un peu l'idée que tu de enfin que tu, que tu expliquais tout à l'heure alors moi euh, je dois revenir un petit peu sur le cas Jurassic Park parce que en termes de, de personnages d'enfants c'est là où moi pour la première fois il m'a un peu perdu je n'aime pas du tout les deux gamins dans Jurassic Park euh, ah, moi non plus. voilà et je, je trouve que là puis j'aime pas le rapport qu'ils ont avec Sam Neill et j'aime pas beaucoup Sam Neill dans Jurassic Park non plus c'est un film quand je l'ai vu la première fois je suis ressorti, comme tout le monde, absolument émerveillé par euh, les dinosaures, on avait, comme on n'en avait juste jamais vu sur un écran géant. Par rapport à l'histoire, etc., c'était vachement bien troussé. Il y a des plans incroyables. Voilà, Ils s'attachent toujours à faire des plans euh, iconiques. Genre, comment un plan sur un gobelet qui vibre peut devenir iconique à ce point -à -dire, Il faut s'appeler Steven Spielberg ah, pour oui, arriver à énorme. faire ça. Tu vois Mais les gamins m'ont gonflé. Pour le coup, et c'est la première fois ou alors peut-être que je l'ai vu en, en 93. Là, je suis vraiment ado, jeune adulte même. Donc, est-ce que j'ai mais bon, la preuve a été faite depuis qu'on n'a pas perdu nos âmes d'enfants, ni toi ni moi, donc euh, qu'on peut être encore sensible. Oh il suffit de nous entendre parler d'Everything Sucks, <rire> de Rise pour <rire> comprendre. Mais je trouve que c'est... Alors, c'est pas la faute des jeunes comédiens, hein, je sais pas. Là, je pense qu'il y a un, pro... un problème d'écriture, et je les ai trouvés extrêmement clichés, et un petit peu trop dans le côté... Euh... En fait, quand on est plongé dans un grand film d'aventure comme ça... D'ailleurs, c'est un peu pareil avec les Jurassic World maintenant, même s'ils ne sont plus réalisés par lui, il est quand même... son esprit est quand même là... Euh... En fait, c'est des histoires dans lesquelles il n'y a pas besoin de raconter, de raconter pour le coup trop de sous-textes, à la différence d'un E.T. où c'est l'âme du truc. E.T. c'est le jeune Elliot qui rencontre un étranger et qui bâtit une relation avec cet étranger, tout ça dans un contexte familial pas évident. Dans Jurassic Park, on n'a pas besoin de retrouver ce contexte familial pas évident, pourtant il est là. Euh, Sam Neill, il n'est pas à l'aise avec les enfants, on s'en fout de tout ça. Jurassic Park, ça, ça doit être un non-stop action, un non action quoi. ce qu'il a plus réussi d'ailleurs avec le deuxième, avec Le Monde Perdu, que je trouve beaucoup plus maîtrisé en termes d'action pure, par exemple, au-delà des effets qui ont encore évolué en finalement peu de temps, en 4 ans seulement. Euh, donc, ma question c'était est-ce que tu partages cet avis là Mais tu as déjà en partie répondu, et, euh, et comment ça peut s'exprimer juste en termes d'écriture euh, qu'on puisse ressentir ce, ce phénomène là en fait
0: eh bien, écoute, alors, un, je ne vais pas insister lourdement, mais Jurassic Park, c'est la même année que la liste de Schindler. Euh, je oui. dis ça, je dis rien. Oui, hein. ben oui. euh, et euh, c'est bien que tu cites Jurassic World parce que euh, pour moi, ce qui fonctionne pas, euh, et je suis d'accord avec toi hein, sur les gamins, moi non plus, j'ai pas du tout été sensible à l'histoire des gamins euh, dans Jurassic Park. Euh, en revanche, j'ai des vraies sympathies pour le trio d'adultes euh, euh, Jeff Goldblum, Sam Neill et euh, comment s'appelle tel? Laura Dern. Ça y est, et Laura Dern, bien sûr. Donc ça, ça en revanche, ce trio-là, je, je l'aime beaucoup. Je trouve que y a les trois personnages ont ont des vrais intérêts à bon Sam il est peut-être le plus faible des trois pour moi, enfin bon, euh, et mais, mais parce que le film choisit pas en fait, alors que Jurassic World est un vrai film d'aventure et d'action où il euh, n'y a pas de effectivement, tu disais, il n'y a pas de sous-texte, bah là il n'y en a pas, il euh, y a des gros dinosaures, il y a des gens qui courent, <rire> grosso modo, c'est à peu près ça. Maintenant, Jurassic Park a d'autres qualités, je pense qu'on y reviendra dans Évasion, euh, et, et, et notamment, il y avait une, un vrai défi technologique à l'époque, aujourd'hui ça paraît. Que totalement banal, mais à l'époque les dinosaures en image digitale c'était un, une vraie euh, un, une vraie réussite technologique. Il y avait, et d'ailleurs quand on faisait, la, moi je me souviens à l'époque de la promo du Jurassic Park, ce dont tout le monde parlait c'était de, 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 de la réussite et de la qualité technologique d'avoir fait ces dinosaures en image digitale de manière aussi réaliste pour l'époque.
1: Et pas que, et pas que d'ailleurs parce qu'il y avait des animatronics de dingue. Hein. Certains dinosaures ont été construits en dur et oui. en, en entier. Enfin il y, y a tout, techniquement il y a tout. Pour moi, c'est une vraie œuvre, Jurassic Park. C'est un vrai, une vraie césure dans même l'histoire du cinéma d'aventure et d'effets spéciaux, vraiment. Mais euh, même quand je le revois aujourd'hui, des gamins continuent de me gonfler. C'est ce qui est très étrange par rapport à mon ressenti global de, de, sa, de sa filmographie et de sa fibre euh, vers l'enfance. Alors, pour essayer de conclure cette partie sur l'enfance, alors d'abord un sujet peut-être épineux parce que c'est un de ces films les plus controversés. T'adhères ou pas C'est Hook qui peut être rangé, qu'on euh, ah, qu on pourrait, qu voilà, qu pourrait ranger aussi bien dans, dans, dans l'évasion, mais pour moi c'est vraiment un film sur justement, non pas l'enfance, mais sur la quête de l'âme d'enfance, euh, comment garder son âme d'enfance à tout prix, etc. Scénaristiquement, bah, du coup je vais démarrer, scénaristiquement il euh, y, a, y a plein de choses qui font qu'on peut trouver le hook un peu lourdingue, ça j'en conviens. Euh, avec un Robin Williams un petit peu enroulé parfois, Dustin Hoffman qui en fait des caisses mais que je trouve assez irrésistible euh, et puis ce côté un petit peu très théâtral, carton-pâte mais bon c'est pour reprendre l'imagerie de Disney donc moi, moi j'adore aucun hein. je trouve que c'est un des c est, c est un... pour moi c'est un très beau film, c'est une des meilleures partitions de Williams ever euh, je peux comprendre les réticences que les gens ont en face moi c'est un film qui me parle d'un côté par rapport à ce qu'il exprime, par rapport à ce qu'il a envie de dire, le message qu'il a envie de faire passer après il y a des choix bizarres et notamment sur l'enfance moi je pense au personnage de Rufio que j'ai jamais pu supporter que je supporte toujours pas, dès qu'il est là avec ses crêtes rouges et ses machins ça me saoule euh, moi aussi. Une, une Julia Roberts une Julia Roberts Bon, Qui a été un cauchemar apparemment sur le tournage, euh, voilà. Et je trouve que le personnage de Clochette marche pas dans ce film non plus. Donc euh, voilà, mon objectivité euh, me fait dire qu'effectivement, c'est pas un Spielberg accompli, mais qu'en termes de tout ce qu'il a voulu mettre, de sa personnalité, de son message, c'est sûrement celui où il était le plus authentique, le plus euh, sincère. Voilà, mais, euh, mais à toi maintenant, mais écoute. <rire>
0: Bon, on en a déjà parlé, alors je vais pas faire long euh, sur Hook, mais pour euh, faire un peu des, des bullet points, comme on dit, un déjà, Hook, moi, tu sais, le problème que j'ai, c'est que c'est la tentative, c'est de faire Peter Pan sans faire Peter Pan, donc il euh, y a un truc qui... qui pour moi, ne marche pas dès le départ, en, fait, dans, dans, enfin, en tout cas, auquel j'adhère pas. Pas qu'il ne marche pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont adhéré, mais moi, j'adhère pas. Euh, deux, euh, effectivement, y a, ça a été un peu un, un production hell, donc euh, effectivement, il euh, y a eu pas mal de problèmes de prod qui, qui est un peu nuisent au film. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve que, formellement, il est plutôt franchement très bien réalisé. Euh, c'est tout le reste qui ne marche pas. Et enfin, par rapport à l'enfance, eh ben, Peter Pan est exactement le problème. Et, situe, euh, Hook porte exactement euh, dans ce qu'il raconte le problème du film c'est que Peter Pan, ce n'est pas l'histoire d'un de, 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 retour à l'enfance, c'est l'histoire d'un complexe de Peter Pan. <rire> Donc un adulte qui a une espèce de nostalgie de l'enfance, mais qui, qui n'en a plus l'innocence, en fait. Et pour moi, c'est ça qui, qui fait que. Que, ou que ne fonctionne pas c'est que c'est déjà le Spielberg qui a un peu perdu cette, cette innocence en fait qui est, et, et, et d'une certaine manière qui est, qui, qui est déjà un peu trop un adulte euh, qui, est, qui est déjà un peu trop proche du personnage de Robin Williams
1: bah, et je, et je crois que j'ai du mal à être tout à fait en osmose pour une fois parce que euh, c'est plutôt, plutôt un personnage qui s'est euh, complètement perdu, qui s'est oublié il n'est pas, pas du tout en syndrome Peter Pan Robin Williams il a complètement... non mais au
0: premier pardon mais effectivement quand tu rentres dans la, 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 la narration du film bien sûr tu as raison mais là moi c'est vraiment un regard d'extérieur c'est à dire euh, si tu, tu prends pas la narration au premier degré euh, si tu en prends, la prends plus un peu comme une métaphore euh, c'est quand même l'histoire d'un complexe de Peter Pan c'est un, un type qui, qui, euh, qui est en échec parce qu'il a perdu son, son âme d'enfant en fait
1: oui, et puis là où je te rejoins, c'est qu'il choisit, pour incarner, il choisit Robin Williams, qui est peut-être le plus grand Peter Pan du cinéma de ces années-là. Donc, par principe, tu sais déjà... Absolument. Voilà. En fait, tu ne crois pas vraiment à son numéro d'adulte overbooké au début, parce que tu sais que très vite, ça va basculer dans l'autre sens, que ça va être le, le cœur du film. Enfin, tu es là pour ça, tu es là pour le voir changer, tu es là pour le voir redevenir un enfant. Donc... Est-ce que l'effet marche ou pas euh, voilà. En revanche, le rapport avec Wendy, grand-mère Wendy et tout ça, ça, ça me touche beaucoup. Les thèmes de Williams sont très beaux. Euh, tous les plans sur le, sur le vieux Londres ah sont ouais, très jolis. Je enfin, maintiens, euh, formellement, quoi. Moi, je le trouve non, alors, euh, magnifiquement en réalisé. Termes, en termes de réalisation, oui. Après, moi, j'ai du mal avec les, certains décors qui, pour le coup... Font vraiment très très faux. Mais ah, ils sont volont... cheap, hein, Voilà, ouais. mais, mais c'est volontaire. C'est pour reprendre ouais, ce que oui, je disais ben en oui. introduction, l'esthétique les, du dessin animé de Disney. Donc, euh, ça se ça justifie. Voilà, ça justifie. Euh... Bah,
0: tu sais, c'est un peu comme euh, critiquer le, le réalisme des décors du baron de Munchausen de Guignan, qui c est, est ça, euh, fou. Formellement, une espèce d'hommage à Méliès. Euh, bon, euh, voilà, c'est Hook. C'est aussi un hommage. Et je, y a, on l'avait dit, hein, je crois, au film de KPNP des années 20, un peu carton-pâte, les films avec Rolf quoi. Enfin, tu vois. Tout à fait. Il y a, donc y a on, ça dans
1: Hook. On, on adhère ou pas à ce type de. Moi en général, ça va. Hein, c'est quelque chose qui, m, qui me plaît bien, mais je peux oui, comprendre. Oui, je ça, peux, gêne, voilà,
0: ça je, gêne pas du tout. Je peux
1: comprendre qu'une partie du public soit euh, sans hermétique face à cette, euh, à ce visuel-là. Je parle pas de réalisation, mais à ce à ce visuel-là.
0: Euh, Peut-être voilà. on peut passer aux histories. Pardon, c'est un peu brutal, mais on, on est comme d'habitude incroyablement long. Alors
1: <rire> j'allais y venir, mais en fait la jonction fait le lien entre les deux. C'est Empire du Soleil. Ah. Euh, ah, ouais. on est en 1987 alors c'est pas, pas le premier film historique on va dire que sa première précision c'est la, la, la couleur pourpre mais euh, on va en parler juste après mais euh, plutôt Empire du Soleil parce que là y a, euh, ça, ça démarre déjà en fait ce problème entre euh, le, le Spielberg aventureux euh, éternel enfant et euh, le, le drame, la réalité de la guerre etc Empire du Soleil, on est en 1941, c'est pas une date euh, anodine, hein, puisqu'il reprend. C'est comme s'il voulait un peu faire oublier euh, son échec de 1941, le, 1941. le film. Euh, c'est avec Christian ball mon copain, <rire> qui était encore tout jeune. Bah, pas
0: qui est tout jeune. Hein.
1: Qui est tout, tout jeune, tout, tout jeune. Euh, et le... en fait, c'est un très, très beau film, Empire du Soleil. Euh, magistralement réalisé, avec une musique sublime de John Williams. Mais est-ce que c'est pas là le problème euh, de ce qui va suivre en fait sur sa carrière entre guillemets, enfin pas entre guillemets, sur sa sur le côté du thème historique en fait Il y a une scène qui me vient en scène tout, qui me vient en tête tout de suite, c'est c'est l'explosion atomique de, de vers la fin d'Empire du Soleil. C'est
0: Hiroshima. Hein.
1: Voilà, la scène est, est, est magnifique. Et est-ce que est, et en fait il, quoi qu'il fasse, il sublime l'horreur. Voilà, et c'est là où on va faire la transition euh, avec la liste le, de chanteurs, Oui, bon, bah, etc. Ouais, exactement.
0: Ouais. Et, exactement. Euh, et voilà. Et,
1: et tiens d'ailleurs, si on se mettait, à... allez, on va faire une petite transition entre les deux thèmes, et puis on va se mettre un petit bout de, un petit bout de la musique d'Empire du Soleil, voilà, qui est vraiment magnifique.
0: C'est beau quand même, hein
1: Là, voilà, Papy John... Euh... Ouais, C'est magnifique.
0: C'est magnifique. Mais, euh... Mais c'est marrant parce que... La... Du coup, c'est ma, soleil... ma première question.
1: C'est ma première question. Est-ce que c'est pas un peu trop beau
0: Exactement. C'est même peut-être... Alors, c'est marrant, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à ce film. J'avais été le voir en salle. Tu sais, c'est l'époque, tu as un Spielberg qui sort, tu vas voir le Spielberg. Tu cherches même pas à te poser la question, tu cherches même pas à savoir de quoi ça parle, tu vas voir le Spielberg. Euh... Et j'avoue que... Euh, l'histoire m'a pas du tout intéressé mais alors pas du tout <rire> en revanche formellement je le trouve euh, magnifique euh, c'est un, un tableau ce film euh, mais, mais ça m'a pas forcément donné envie d'y revenir il y a des films je, je les ai vus euh, 10-15 fois celui là je l'ai peut-être vu deux fois tu vois.
1: pas plus pareil. Alors, pourtant, il est magistralement tourné. Hein. Il y a des couleurs somptueuses. Comme tu il, est dis, est le, il est sublime. Vi, voilà. il, y a une, il y a une espèce d'osmose, image, son qui est fabuleuse. Encore une fois, ce qui est intelligent, je trouve, c'est de, de voir l'horreur de la guerre par le prisme du regard d'un jeune garçon. Encore une fois, donc là, on mm -hmm. est typiquement dans du Spielberg. Alors, du Spielberg, qui sort de la couleur pourpre. Alors, la couleur pourpre, juste une petite aparté, parce que ce n'est pas à proprement parler à un récit historique, mais c'est son premier film, on va dire, oh, quand même. dramatique dans un contexte historique fort, et voilà, même si ce pas des personnages, pas forcément tous réels, quoi que si, parce que je crois que l'auteur original s'est vraiment inspiré d'un de, de, vécu personnel. Euh, mais déjà, quand, le, quand la couleur pourpre sort, on reproche à Spielberg une euh, théâtralisation, une, un embellissement. Euh, visuel, graphique, de, de situations très dures. Et euh, on, on, on va même jusqu'à le taxer de racisme hein, sur la couleur pourpre, parce qu'il euh, euh, a une vision euh, voilà, de certains champs, de certains... choses Tout est beau, tu est... as presque envie d'être avec eux, là, dans les champs, en train de travailler. Alors que c'était une, c'est juste un, tu, tu, tu te broyais le dos, les mains, tout. Enfin, je veux dire, c'était un truc. Ça, ça parle de viol, ça parle d'une jeune fille euh, qui, est, qui est qui est vendue, quoi, euh, qu'on qu échange contre un, à la limite contre un bœuf, quoi. Enfin, contre une vache. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est euh, derrière ces horreurs-là et le talent de, de la toute jeune Whoopi Goldberg qui, 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 qui transperce l'écran, etc. Il n'y a pas de John Williams à la musique pour ce coup-ci. Euh, et ben Spielberg, il s'attaque pour la première fois à un sujet grave. Et pour le coup, les critiques lui tombent dessus. Alors que le film est un peu comme Empire du Soleil, visuellement magnifique et très bien joué. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, chef euh, je suis... Mais je trouve que là, on est encore dans des histoires personnelles. C'est-à-dire que dans l'Empire du Soleil, tu suis le prisme de ce jeune garçon. Dans la couleur pourpre, tu vis par l'extrême la... sensibilité d'abord juvénile et puis après de moins en moins de moins en moins du personnage de Whoopi Goldberg euh, l'horreur euh, incarnée par le personnage de Danny Glover donc il euh, y a moi je, moi c'est des films que je trouve absolument magnifiques mais que euh, une partie de la population et surtout les communautés etc concernées peuvent euh, trouver déplacé voire euh, manquer de respect euh, au contexte originel
0: ouais alors là dessus euh, déjà il y a, a peut-être un petit préalable euh, qu'il faut, qu faut quand même noter euh, et, et, et sans doute c'est important par exemple pour l'Empire du Soleil ou la couleur pourpre ou Amistad ou Lincoln, c'est que tout ça c'est quand même très américano-américain c'est à dire que nous en tant qu'Européens on n'a sans doute pas la même sensibilité à cette histoire là, ça ne veut pas dire qu'on la connaît pas ou même qu'elle ne nous intéresse pas, c'est juste que on n'a pas de sensibilité on a moins de sensibilité historique euh, qu'on peut en avoir quand on voit Schindler ou Munich ou le pont des espions euh, et, et ça je pense ça peut jouer notamment dans euh, l'Empire du Soleil tu vois euh, l'Empire du Soleil moi je me sens assez éloigné de ce qu'on nous montre dans le film finalement euh, et de la couleur pourpre ou Amistad ou même Lincoln c'est un peu pareil euh, c'est des histoires qu'on connaît et euh, elles sont intéressantes mais malgré tout euh, c'est pas la nôtre quoi. donc il y, y a quand même ce petit préalable là après ce qui est vrai et là où je suis totalement d'accord avec toi et c'est le le, le, la complexité d'un film comme Alice de Schindler, c'est qu'il euh, y a une sublimation de l'horreur euh, qui, euh, un peu à double de tranchant, euh, puisque d'un côté, elle te permet de, de passer les messages, euh, l'explosion d'Hiroshima dans l'Empire du Soleil, voilà. mais de l'autre côté, euh, du coup, elle, euh, elle sublime quelque chose qui peut-être ne de, 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 de devrait pas l'être.
1: C'est exactement ça. Et euh, sur la liste de Schindler, allons-y tout de suite sur la liste de Schindler. Allons-y. Quand, quand, quand le film arrive, bien évidemment, comme tu le dis, c'est le nouveau Spielberg. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, on va le voir. Mais là, en plus, on, on l'attendait. Et ce sont
0: son seul film en noir et blanc aussi. Son
1: seul film en noir et blanc. Presque, presque, presque en noir et blanc. Bah oui, <rire> presque en noir blanc. et blanc. Euh, et dès la première vision, je me suis dit waouh, c'est euh, bon, un film qui prend aux tripes. Qui te fait bien chialer, notamment grâce au talent de John Williams et au, euh, à la maestria de l'exécution du violon par Richard Perlman. Faut le citer quand même, c'est assez incroyable ouais, ce qu'ils oui, ont, oui. qu ont réussi à faire. C'est un des albums que est sublime. Étonna... Est sublime. Étonnamment, c'est un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie, alors que c'est un des plus tristes. C'est pas évident. Euh, et le film me pose vraiment un problème parce que, bon, pour moi, un... je trouve que c'est un chef-d'œuvre de réalisation. Euh, est ah, il, il... Il, est, il est incroyable quoi. Euh, je l'ai revu il y a deux ou trois ans quand il est sorti remasterisé en haute définition et en fait c'est là où est le problème c'est que j'ai un réel plaisir mais un vrai plaisir de, de, à, à voir le film art, plaisir artistique à voir le film alors, eh oui. que, alors que ça représente quelque chose c'est pas quelque chose, c'est la plus abjecte des horreurs que la planète ait connue depuis qu'elle depuis qu tourne. Donc, euh, c'est très étonnant. Je, je suis très partagé, je, je, c est, c est, je suis moins partagé sur un soldat Ryan que pour le coup, on en parlera un petit peu après, j'ai vraiment pas aimé. Euh, mais, euh, mais là, sur, sur Lise de Schindler, le film est tellement beau en, en termes d'oeuvres filmiques que c'est un film que, étonnamment, je peux revoir assez facilement, assez régulièrement, peut-être pas tous les dimanches, mais... Assez, tout, tous les quelques années, je, je revois la liste de Schindler et je, et je trouve tellement de qualités filmiques et de jeu et d'interprétation et tout le monde est très en place et, et ce noir et blanc est magnifique. Et est, voilà, mais je, Quand je reçois de la liste de Schindler, je me dis « Mon Dieu, quelle belle musique Mon Dieu, quelle belle image Quel talent d'acteur hmm, Quel choix de cadrage Quel beau mouvement » Est-ce que, est que je repars en disant « Mon Dieu, quelle horreur tu vois !» C'est ça le, le, le vrai, le, la vraie question. Et au final, non, ce n'est pas ce qui me vient en premier, ce n'est pas de me dire « Mon Dieu, quelle horreur !»
0: Ah, écoute, alors la liste de Schindler c'est compliqué, mais euh, avec les années j'ai un peu fait la paix avec ce film. Euh, déjà, peut-être faut, faut le dire, hein, c'est un peu bête et méchant, mais Spielberg est quand même légitime pour raconter cette histoire. Euh, ça paraît évident, mais peut-être faut le dire parce que euh, par les temps qui courent, c'est pas forcément simple. Ça, c'est la première chose. Euh, deux, j ai, j ai, je ne me rappelle pas à l'époque, peut-être je me trompe, mais qu'il y a eu beaucoup de gens qui senti, se soient sentis offensés justement par le parti pris esthétique du film, parce que le film n'est ne pas léger avec ce qu'il raconte. Hein. Euh, le, le, le film montre une horreur, euh, voilà, et, et à aucun moment il y a de la complaisance. Il euh, y a une complaisance esthétique, mais il n'y a pas de complaisance scénaristique.
1: Non, non, les exécutions et sont que... très brutales, euh, il y a du sang. Voilà, en ouais. plus, en noir et, et blanc, c'est vrai et que oui, c'est oui, très oui.
0: choquant. La scène de la douche est... <rire> ouais.
1: Ouais, sauf que finalement, même la, même la scène de la douche, finalement, c'est de l'eau qui coule. Tu vois C'est pas non plus... Euh...
0: Non, non, mais... Euh, et puis bon, t'as la petite fille en rouge... Euh, voilà. qui Enfin, euh, voilà, bref. Il y, y a un vrai parti pré-esthétique, si tu veux. C'est ça qui est intéressant dans la liste de Schindler. C'est que euh, Spielberg, dont on dit depuis presque une heure et demie que euh, c'est un type dans lequel... Qui dont les films ne, ne montrent pas une vraie patte, ces euh, petites pattes comme ça, il bah, y a des vrais partis pris sur l'intégralité d'un film, Schindler, est peut-être celui où c'est le plus visible, qui a un vrai parti pris esthétique. Le noir et blanc, les inserts de couleurs, euh, le noir et blanc pour raconter en plus une histoire dont l'imaginaire collectif s'imagine en noir et blanc. C'est ça qui est, qui est brillantissime, d'ailleurs. Oui. Euh, parce qu'on a eu les images de nuées Brouillard, parce que, voilà, mais quand on pense... À, oh, parce à, que, tout euh, simplement, enfin, moi, pardon, les images euh...
1: d'archives, la plupart des images d'archives qu'on a, qu a pu voir, à l'époque, en tout cas, euh, puisque depuis, on a eu des très beaux documentaires sur des, sur des bobines couleurs qui ont été retrouvées, etc. Donc, c'est très intéressant. Mais à l'époque, on a une vision de ce conflit de la, de, de, de la première et de la seconde guerre, uniquement en noir et blanc quasi. Donc,
0: euh... Et puis ah, les camps de concentration, enfin, pardon, voilà. moi quand j'imagine, voilà. ça m'arrive vraiment pas souvent, mais si j'imagine un, un camp de concentration, je vois un truc gris, de, euh, tu vois, euh, noir, sombre, gris, il n'y a pas de couleur, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de couleur. Il enfin, y, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et pour ça, la, la Liste de Schindler, effectivement, alors là c'est le message premier degré, pas d'espoir, pas de couleur. Et le, le, la seule couleur c'est une petite fille qui pourrait être l'espoir et bon, qui a le, le destin que l'on sait. Euh... Mais c'est un film qui est absolument sublime, qui fait le job. C'est-à-dire que ne faut pas oublier que la Liste de Schindler, c'est quand même avant tout l'histoire d'un mec qui sauve des juifs. C'est pas, pas une histoire d'Holocauste. C'est enfin, là, là où on reconnaît bien Spielberg d'ailleurs. C'est qu'il a pris le truc le plus positif qu'il pouvait trouver dans cette histoire qui il n'y a rien à sauver. Quoi. Oui,
1: et, et le message est bien passé. Moi je oui. me souviens très bien quand, quand le film est sorti. Oui, le message est bien passé. Il y a eu un, un micro-totoire terrifiant aux États-Unis. Donc, comme tu le dis, c'est un film qui nous parle plus à nous parce que ça, ça correspond plus à notre histoire qu'à la leur. Euh, qu'à l'histoire américaine donc ça nous touche plus, on est plus impliqué déjà quand on regarde le film, au-delà de, de, de son aspect dramatique du noir et blanc de tout ce dont on vient déjà de parler Mais euh, je me souviens très bien avoir vu, je crois que c'était sur Canal+, euh, ils avaient été faire un micro-totoir des sorties de salles aux états unis et ils interviewaient les, les, les jeunes les ados, qui sortaient, et parfois pas des ados qui sortaient de la salle en leur demandant leur ressenti et tout ça. Et il y avait des gamines, enfin des gamines, des, des, ouais, des ados, hein, 16, 17 ans, 18 ans, euh, qui disaient « Ah ouais, c'est incroyable, ah ouais, c'est triste, ça, ça, ça fait mal au cœur et tout. Heureusement que ça n'existe pas. » Et donc, je me souviens très bien de journée, c'est en train de dire « C'est un récit historique. Euh, » tout ça. Et donc la fille je... s'est mise à pleurer devant le micro en comprenant que ce qu'elle venait de voir, ce n'était pas juste une histoire, que ça s'était vraiment passé. Donc, ça montre bien à quel point, finalement, ce genre de film est important, surtout sur le territoire américain, où les cours d'histoire sont vraisemblablement, en tout cas à l'époque, pas les mêmes que les nôtres. Parce que sortir d'un film comme ça, en se disant « c'est juste une fiction », Wow, moi je pensais, moi je suis tombé des nues. Je me souviens très très bien de ce micro trottoir. Je me suis dit mais c'est c'est juste pas possible. Et en fait, ah non, ça m'a fait, incroyable. ça m'a fait revenir sur les, rés, les le peu de réserve que j'avais sur le film, parce que c'est un chef d'œuvre absolu, hein, en de, pour toutes les qualités qu'on a dit. Après c'est un débat subjectif finalement est ce que, est-ce que, est que sublimer l'horreur c'est un problème oui. ou pas, c'est un, un, autre débat. J'ai mais...
0: plus de problèmes de contenu avec Munich, tu vois, par exemple.
1: Par exemple. Euh, et moi avec, <rire> et moi avec le Soldat Ryan. Euh, et donc euh, voilà, donc juste pour finir là-dessus. Oui, c'est définitivement, quand Spielberg s'attaque à l'histoire, c'est définitivement très important de le faire, parce que Spielberg étant Spielberg, tout le monde y va, même les gens les moins informés. C'est vrai. Après, là où ça vrai. devient dangereux, c'est que, est-ce qu'on ne risque pas de prendre ses films pour argent comptant quand on ne connaît absolument rien à ce qui s'est passé à l'histoire C'est un souci aussi, parce qu'on ne peut pas en résumer tout le conflit à juste ce qui se passe dans la liste de Schindler. De même, si on résume, et là j'en viens au, euh, à Il faut sauver le soldat Ryan, euh, là je, moi j'ai mal réagi à ce film justement en tant que Français, en tant que Français qui a très bien connu mon grand-père, mon arrière-grand-père. J'ai connu mon arrière-grand-père jusqu'à mes 17 ans. Euh, donc il a vécu Première et Seconde Guerre mondiale. Il a fait la Bataille de la Somme. Voilà, j'ai voilà. un arrière-grand-père qui a, qui a même participé, enfin, qui était présent à l'assassinat de Matahari. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont qui accompagné toute ma vie. Et quand j'ai vu ce film, qui, pour le coup, manque totalement d'objectivité de, 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 et de respect envers le territoire et le peuple français de l'époque. Euh, pour moi, c'est un film 100% américain. l'Amérique arrive, les Américains débarquent, on cherche un type. Enfin voilà, Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de propos. Euh, et en plus... Euh, moi j'ai une explication il y a, hein, il y a des, pour ça. Oh non, mais il, y en a, mais il y a des clichés énormes. Je veux dire, tu croises une ville, tu as, as quand même une pub Perrier à un moment donné dans, dans, dans des ruines. Et puis tu entends Edith Piaf. Et puis, donc c'est une succession de clichés pas possibles. Reste que euh, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes de ce film sont une leçon de cinéma, euh, parce que tout le débarquement filmé comme ça, c'est juste absolument incroyable.
0: C'est justement ça, mon explication. Voilà.
1: Et, euh, et ben, je te laisse faire l'explication. Mais en tout cas, je, moi, pour moi, le film s'arrête à la fin du débarquement. En tout, en tout cas, sur mon ressenti. Et j'aime pas du tout le reste du film. Je, pourtant, j'aime beaucoup Tamanx, etc. Je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu. Euh, voilà, Matt Damon, tout ça. Enfin, J'arrive pas à m'impliquer dans ce film. En revanche, l'album est magnifique, encore une fois. <rire>
0: Écoute, ben moi je, je, je crois que, alors on, on dit beaucoup de choses très très gentilles sur euh, Tonton Steven, mais c'est quand même un type qui a aussi euh, ses histoires et, et un peu son ego. et, et je crois que c'est l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un réalisateur qui se dit que dans une carrière de un réalisateur, il faut à un moment donné shooter le débarquement, parce qu'en en fait si tu regardes le, le soldat Ryan, et si tu enlèves le fait que, bah, comme c'est Spielberg, tu peux le regarder jusqu'au bout, euh, ça va, enfin, tu passes un bon moment. Euh, en fait, le film n'a plus aucun intérêt une fois que tu as passé le débarquement. Le seul intérêt, c'est la, 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 la technicité cinématographique de ce shooting du débarquement. Une fois que tu as passé ça, le film n'a plus aucun intérêt.
1: Bah, voilà, c'est ce que je viens de dire. On a, on a le climax en ouverture. Et après. C'est exactement bah, je, et ça. Et après, pour une fois, bah, je dirais même que tu t'ennuies. Tu vois, tu t'ennuies
0: Ouais, non, mais... Euh, moi, c tu vois, cette histoire de soldat Ryan... Alors, après, aussi, euh, il faut solder, sauver le soldat Ryan. Euh, J'y arriverai. Euh, Laisse-moi juste vérifier. Ouais, c'est ça, c'est... Le, le seul truc que je trouve intéressant dans le reste du film, c'est la fin. Parce que... Euh là encore une fois cinématographiquement il y a toujours un truc qui fonctionne quand tu fais de la guerre urbaine euh, bon, filmer des grandes batailles surtout à partir de l'ère moderne ça a moyennement d'intérêt en revanche, la guerre urbaine, tu arrives à passer de l'humain, tu arrives à placer de l'émotion, tu arrives à placer des situations un peu de, de climax, euh, voilà. Et, et, et ces genres de séquences fonctionnent. Donc, euh, effectivement, moi, voir, euh, je sais plus dans quelle ville de Normandie ils sont euh, à moitié détruite euh, euh, dans, dans les dernières séquences de fin, voilà. Moi, ça me réveille un peu dans le film parce que cinématographiquement, je trouve que là, il ouais, y a à manger, il y a un truc qui marche. Mais euh, les deux heures entre les deux, euh, ça n'a aucun intérêt.
1: Bah ben, oui. Et alors, il faut quand même le faut quand même le dire, on l'a pas dit, euh, la liste de Schindler et le Fall soldat Ryan, euh, et ben c'est les deux Oscars de meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Donc je veux dire, alors, ça... La liste
0: de Schindler, ça me paraît justifié. Voilà.
1: Ben, sur le soldat Ryan, le problème c'est qu ce qu'on ce qu vient de dire, qu'est-ce que l'Académie a récompensé ben,
0: les premières 20 minutes. Ben, c'est le débarquement, bien Point. Sûr.
1: Et alors est-ce que après c'est un vrai débat, est-ce que ces 20 minutes à elles seules suffisent de dire que c'est le meilleur film de la, la meilleure réalisation de l'année Sûrement pour ces 20 minutes là. Mais le reste, quand même, moi, il ne m'a pas embarqué. Il
0: faudrait quoi. voir ce qu'il y avait d'autre cette année-là. <rire>
1: voilà. Donc, je, alors, je crois qu'on est. Donc, 10 euh, de Schindler, 94, pas moins de 7 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure musique de film, bien évidemment. Meilleure direction artistique, meilleur montage et meilleure photographie. Contre, euh, on va dire seulement 5 Oscars pour Soldat Ryan. Meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleur mixage. Pas de meilleure musique.
0: Non. Non. Euh, ok. Euh, alors, je vais je vais le dire parce que je me demande si tu vas le mettre dans les historiques celui-là. Euh, Attrape-moi si tu peux. Oui, on peut
1: mettre dans l'historique. On, 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 on va. Je pense qu'on va. Je pense qu'il mérite avec lui et le terminal un truc euh, un peu commun. Euh, D'ailleurs, le, le
0: terminal, c'est un ovni euh, dans, dans dans la film de Spielberg. Je saurais pas où le mettre, tu vois, le terminal.
1: Stylistiquement et même musicalement. Ce euh, sont, les, sont les deux Spielberg qui sont le plus proches en termes d'empreintes. De, les deux jumeaux. De, ouais, c'est un peu de jumeaux. 2002 et 2004, les deux films se suivent. Bah écoute, je t'en prie, vas-y. Euh, ne t'arrête pas. Je vais parler
0: que de Attrape-moi si tu peux, puis je te laisserai parler euh, du Terminal, qui est un film que j'ai vu qu'une fois. Je l'ai pas revu, en fait. Hein. Je l'ai vu à sa sortie et je l'ai pas revu depuis. Donc j'en ai un souvenir très très flou. j'avais pas été très embarqué à l'époque, mais peut-être faudrait que je le revoie. Euh, Attrape-moi si tu peux. Bah, Attrape-moi si tu peux, c'est un film léger déjà, faut quand même dire ça. C'est. C'est une espèce de comédie d'aventure euh, dans laquelle euh, euh, Tom Hanks est un agent du FBI qui, euh, qui poursuit l'escroc le plus brillant du moment, mais ça se passe dans les années 50, euh, donc dans la période Sinatra, Kennedy, Marilyn Monroe. Euh, voilà, et, et pour moi, l'intérêt le, le, de ce film, c'est que ça raconte cette époque-là en fait. Euh, c'est le, le, à Spielberg un peu euh, ce que serait euh, Ocean's Eleven à Soderbergh ou ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est vraiment un film hommage euh, à cette époque-là, à euh, ce cinéma-là aussi. Euh, pour quelqu'un, pour ceux qui aiment bien la littérature, euh, par exemple, James Ellroy, euh, qui est un, un auteur américain de Polar, a beaucoup écrit sur cette période-là aussi, parce qu'il y a un imaginaire comme ça, euh, très puissant, très fort. Euh, et je trouve que euh, voilà, Spielberg le fait assez bien dans, dans Attrape-moi si, si, si tu peux même si comme dans Le Soldat euh, Ryan je trouve que c'est plus une figure de style enfin pas une figure de style d'ailleurs plus un film hommage que, euh, un, qui n'a pas un énorme intérêt et le duo fonctionne bien entre Leonardo DiCaprio et Tom Hanks aussi il faut le dire oui, et puis notons la présence de Nathalie Baye, <rire> aussi. Et Nathalie ça. <rire>
1: euh, ouais, un... Moi, j'ai bien aimé Arrête-moi, si tu peux. Je... Franchement, j'ai dû le voir deux fois seulement, mais je trouve bien maîtrisé. Il y a un bon suspense, c'est dynamique. DiCaprio est top, Tom Hanks toujours. Hein. Il n'y a pas de... Pff, voilà, que dire de Tom Hanks, c'est quand même un type... C'est un des rares acteurs qui a quand même...
0: un physique... C'est le Steven Spielberg des acteurs.
1: Oui, parce qu'en fait, il a un physique très marqué. Et pourtant, à chaque fois que je le vois dans un nouveau film, et en particulier chez Spielberg, je vois jamais le même mec. Je vois toujours le personnage.
3: Ouais, pour vrai, pour le vrai, dans, dans le
1: Pont des Espions, dans Patagonia Papers, c'est c'est pas le même mec. Dans Arrête-moi si tu peux ou dans le Terminal, c'est pas le même mec. Dans Soldat -Sold Ryan, c'est pas le même mec. C'est assez incroyable. Ça, c'est incroyable. Juste pour la petite parenthèse. Euh,
0: D'ailleurs on a on cite les collaborateurs de, de, de Spielberg. Il y en a un qu'on n'a pas encore cité et il faut le citer parce qu'il a quand même participé à faire de ce que Steven Spielberg est aujourd'hui, c'est Richard Dreyfus. Dreyfus, quand Dreyfus même. Bien sûr.
1: C'est étonnant mmh. qu'ils aient pas pu travailler ensemble par la suite, d'ailleurs. Non, non, il y a eu une césure à un ouais. moment
0: donné. Je connais pas l'histoire, il y en a non non plus qu'une. Une surprise. Effectivement, il y a un moment donné, je crois que ça s'arrête à Always, c'est la dernière collaboration. Ouais. Euh, après, peut-être Dreyfus a des caméos ou des seconds rôles, hein, J'ai pas tout en tête. Mais bon, c'est vrai que Dreyfus Spielberg, ça a été. Euh, bon, ils ont fait, je sais pas, peut-être 10 films ensemble. Peut-être pas 10, qu'il n'y en a pas tant que ça, mais ils en ont fait beaucoup. Ouais.
1: Alors, je te propose euh, pour finir, euh, on va finir en deux temps notre partie sur l'histoire avec un grand H. Euh, je voudrais d'abord parler très brièvement de Cheval de Guerre, euh, parce que euh, et puis après on mettra dans un dans un lot commun euh, bah, Munich, euh, Amistad euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui reste d'autre? Lincoln, voilà, euh, ces trois-là dans, ouais, dans, dans, dans un même dans, dans un même truc. Alors Cheval de Guerre, j'ai adoré ce film. Mais j'ai adoré ce film. Pareil, Williams, son album, je le trouve incroyable. Il y a des images sublimes, une grande réalisation. C'est un film qui n'a pas marché du tout, qui est très mal aimé. Euh, parce que traverser comme ça le conflit, encore une fois la guerre, euh, par le, à travers le prisme du destin, cette fois-ci d'un animal et de ses différents propriétaire entre guillemets moi ça me touche, ça me parle euh, mais c'est un film tourné volontairement à l'ancienne, hein. on est on a des couleurs très proches d'autant on emporte le vent, ce genre de film très classique, euh, là on a John Williams ça pourrait être du Max, du Max Steiner à la place ça marcherait tout aussi bien euh, quel est ton ressenti de soi sur Cheval de guerre on n'a jamais eu l'occasion d'en parler
0: non c'est vrai parce que euh, bah, moi en revanche je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup ce film euh, mais parce que j'ai pas d'empathie en fait euh, avec euh, avec le cheval, c'est à dire que j'arrive pas à m'intéresser au destin de ce cheval, euh, je sais pas je sais pas pourquoi c'est comme ça donc euh, ça n'a a rien d'objectif hein, c'est très subjectif euh, donc du coup euh, je le trouve formellement vraiment vraiment intéressant et euh, vraiment très très bien réalisé et là aussi encore une fois un des films dans lequel il y a une, une patte formelle euh, très forte euh, ce qui n'est pas toujours le cas chez Spielberg on l'a dit euh, mais c'est un film qui me laisse assez froid et du coup je l'ai vu qu'une fois euh, à sa sortie et j'ai jamais revu depuis <rire>
1: Alors, pour l'anecdote, sachez que ça existe, il y a euh, War Horse The Musical, ça existe. Rien à voir avec le film de Spielberg, rien <rire> mais... à voir avec la musique de John Mon Williams, dieu. mais ça existe. Mon dieu,
0: je crains le pire. Euh, je l'ai jamais vu. Je crains le pire. J'ai le CD. Euh, Neil Sarrestrup euh, dans Cheval de Guerre, quand même. Oui, puisqu'on oui, oui. t'a cité Nathalie Bay tout à l'heure, Nils Arestrup dans Cheval de Guerre. Je
1: me serais voulu de, de, de ne pas citer Cheval de Guerre à un moment donné. Euh,
0: non, donc... non, il faut en parler. Voilà. Formellement, c'est vraiment un film. Et je, je pense même que formellement, euh, c'est un film. Euh, mais pour moi, c'est aussi un film qui marque aussi la période où Spielberg se cherche un peu. Euh, entre eux, euh, le digital, le, enfin entre eux, là c'est la recherche du cinéaste plus que la recherche euh, avec le, le performance capture, euh, enfin tu vois et, et d'ailleurs c'est aussi à partir de là qui lui et Lucas ont souvent euh, se sont souvent exprimés sur euh, leur crainte de voir euh, la, la fin en fait de, de la forme qu'ils connaissent c'est-à-dire euh, aller dans une salle se mettre dans le noir pendant deux heures euh, tu vois ce, la fin de ce rituel là euh, au profit du home, home cinéma euh, ou même carrément maintenant du virtuel bah, c'est bien simple, donc, on, est, euh... on est en
1: 2011 donc 2011 c'est voilà. Cheval de Guerre et juste avant les aventures de Tintin donc on a d'un côté euh, la motion capture, toute animation Tintin avec les meilleures techniques euh, une caméra folle, du mouvement il, en, il arrive à faire, à faire de, ce, de, ce, de ce dessin animé puisque c'est pas autre chose finalement un, un grand film d'aventure euh, plein d'émulsions etc qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, Tintin c'est super bien exécuté, très bien réalisé après oui ça, ça peut trahir un peu l'esprit les, des BD tel qu'on connaît une fois euh, c'est bon. très bizarre de voilà. voir Tintin fait par un américain en très, fait culturellement il y a un ça. truc bizarre pour nous, qui pour se nous, passe pour nous, nous c'est compliqué mais après si on enlève ce côté là objectivement c'est un dessin animé maîtrisé de bout en bout avec des, avec des séquences de d'action complètement folle ça lui permet de mettre sa caméra, là où il n'a jamais pu la mettre euh, encore eh avant, oui, d'imaginer de, oui, oui, des nouveaux mouvements, etc, enfin bref c'est génial, et en même temps, en contrepoint comme tu viens très bien de l'expliquer, il fait Cheval de Guerre qui est le plus, certainement le plus traditionnel de toute sa filmographie Cheval de Guerre, c'est un vrai film hollywoodien à l'ancienne dans le premier sens du terme où on met en avant l'empathie, qu'on a qu'on ressent ou pas d'ailleurs, comme tu l'as dit, envers un animal, et on le plonge dans l'horreur de la guerre, et euh, tout ça avec des, avec des couleurs un peu ambrées, absolument magnifiques. Euh, la scène de la tranchée, où, où, où le cheval traverse toutes les tranchées tout seul, etc. Il y a une émulsion. Alors effectivement, si tu ne marches pas en empathie, ça ne marche pas. Mais euh, encore une fois, il sublime la guerre, et Cheval de Guerre, moi je le rapproche vachement d'Empire du Soleil, parce que finalement c'est la même chose. Tu as un regard... Innocent de l'enfance dans Empire du Soleil vrai. et le regard encore plus innocent de l'animal qui fait que subir, qui fait que subir l'environnement autour. Donc c'est la, qui représente la nature en fait. Ce, ce cheval représente la nature elle-même qu'on détruit, que, que l'homme déchire, etc. Et je, moi ça me parle, c'est des sujets que, que j'adore et j'ai adoré Cheval de Guerre. Mais quand j'ai quand j'ai vu ça, je me suis pris une claque monstrueuse et j'ai dit encore une fois merci tonton Steven du titre de cette émission.
0: Euh, et bon. là où tu as raison de comparer les deux, juste je fais une petite insert parce que maintenant que tu le dis, ça me vient immédiatement à l'esprit, c'est que c'est les deux films picaresques. C'est-à-dire un peu à la Pinocchio, tu sais, tu passes du point A au point B, au point C, au point C. Et ce que tu racontes, c'est ce, le chemin en fait. Exactement. Exactement. Euh, et notre... Euh, alors, pardon, hein, je vais encore prendre 10 minutes là, mais je crois que c'est important. Notre portrait ne serait pas complet si on ne citait pas euh, un philosophe euh, américain qui est euh, l'influence majeure de à peu près tous les réalisateurs de, du Nouvel Hollywood, dont Spielberg, c'est Joseph Campbell. Euh, Joseph Campbell qui a écrit euh, notamment euh, son plus connu, qui est le héros aux mille visages, qui est exactement ça, c'est-à-dire l'histoire. Euh, de, de, son idée, en fait, c'est que tous les mythes, procède euh, des mêmes systèmes narratifs euh, et le Royaume Visage c'est le système narratif du héros qui euh, c'est Luke Skywalker quoi, qui part, qui vit une aventure qui est transformé à la suite de cette aventure pour revenir donc il euh, y, y a ce côté là et effectivement du coup le côté picaresque, pendant le voyage il y a des épreuves et on le retrouve dans euh, Cheval de Guerre et on le retrouve dans euh, L'Empire du Soleil puisque effectivement il y a une espèce de, le film est une espèce de fuite en avant euh, euh, pendant deux heures quoi c'est ça si tu si peux voilà donc euh, non il fallait citer euh, tu, as pardon. tu as bien fait nous étions toutouillés <rire> et les gens t'en remercient <rire> donc euh... le, le triptyque final Munich alors, Amistad voilà, euh, c'est un, euh... un faux triptyque
1: parce que il ouais, que... y a Munich tout seul et puis eh ben, ouais. Amistad et Lincoln sur les, sur, autour du thème de l'esclavage pour, pour conclure mais alors D'abord Munich, c'est un film compliqué. Munich, j'ai cru comprendre que
0: pour ah, toi. Ah moralement, moi j'ai un vrai problème avec le film. Et, ouais.
1: euh, et moi aussi, euh, c'est peut-être le Spielberg que j'aime le moins finalement. Euh, non, c'est vraiment ça Darian, je crois. Mais je, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Depuis, je l'ai racheté. Hein, je l'ai en DVD. Il est là à côté de moi sur les étagères. Je l'ai jamais revu. Euh, pas parce que je sais pas, ça m'emballe pas. Euh, alors Eric Bana, je ne suis pas spécialement fan, C'est pas qu'il soit pas bon, hein. voilà, c'est juste subjectif, je ne suis, suis pas super fan, mais on parlait des Français, on a quand même Kassovitz on a Yvan Attal, il y a du monde dedans aussi. Euh, mais bon, oui. je te, Mathieu Almaric, je, je te laisse commencer sur, sur Munich.
0: Alors ah, ah Munich, Munich, ah, c'est compliqué. Voilà, déjà peut-être ça parle pas ça vu de, 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 de ce que ça raconte. Euh, fin 70, j'ai plus la date exacte. Je crois que c'est 77, 72. mais je suis pas sûr. 72, 72. non 72, début 70. Donc euh, le euh, donc euh, l'Organisation de Libération de la Palestine, prend en otage euh, des athlètes israéliens, euh, il me semble, euh, et les tue. Enfin, euh, il y a une prise d'otage qui se passe mal pendant les Jeux Olympiques euh, de Munich. Euh, et euh, quelques années plus tard le, le Mossad euh, met en place une opération où en gros il euh, y a un groupe de gens euh, qui ont pour mission de retrouver euh, les terroristes et de les tuer et euh, le film raconte l'histoire de ce groupe de gens qui a pour charge d'aller buter euh, les, euh, les, les, les gens qui ont perpétré les attentats de Munich donc moi le premier problème que j'ai avec ce film et je, je dis aussi au préalable que euh, cette partie de l'histoire est une, une histoire qui m'intéresse. C'est pas, euh, j'ai pas de, là pour le coup contrairement à Cheval de Guerre, j'ai pas de problème de, de, de j'ai aucun problème à rentrer dedans. Vraiment j'ai envie, de, envie de, ça m'intéresse de voir des films de cette histoire. Euh, tu parlais d'ailleurs de Ivan Attal, les Patriotes par exemple. Le film d'Eric Rochant euh, est un film assez intéressant aussi. Enfin voilà. Euh, et Munich, le problème que j'ai c'est que un, déjà c'est un film qui justifie le meurtre d'État. Euh, et ça euh, moi, voilà, même si c'est une partie de l'histoire, il hein, n'y a pas de problème mais le film, je le trouve un peu complaisant là-dessus euh, c'est peut-être conservateur de ma part d'ailleurs, hein, je, je, je veux bien l'admettre, mais euh, je, je trouve le film complaisant sur cette idée que euh, bah voilà, euh, ces gens-là méritent la peine de mort bon, personnellement je fais partie des gens qui sont contre la peine de mort hein, je, je le dis aussi euh, voilà euh, c'est assez compliqué en même, temps, en même temps si tu connais un peu l'histoire et que tu tu prends un peu du recul. Effectivement, euh, il, 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 Spielberg montre le, le cynisme de, 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 de Goldamer et David Ben-Gurion. Euh, euh, ça raconte quand même l'histoire des premières années. Enfin, euh, des premières années, non, ça fait déjà 30, presque 30 ans à ce moment-là. Mais euh, ça raconte aussi en partie l'histoire de l'État d'Israël. et Encore aujourd'hui, euh, euh, quelle que soit l'opinion qu'on a, plus on comprend, mieux c'est. Donc c'est pas forcément un, un film euh, inutile. Mais oui, j'ai un problème avec le. le... J'ai un problème moral avec le film, en fait.
1: Ouais, ben c'est un... Alors, je le partage assez. Après, moi, c'est un sujet. Euh, je ne voyais pas Spielberg dessus. Euh, D'abord parce que là, on fait partie de l'histoire euh, récente. Par rapport à la sortie du film, en les années 70, c'est pas. Voilà. C'était. J'avais du mal à le voir. Bon, après, c'est bien. C'est normal qu'il ne soit pas dans un carcan. On n'allait pas le cantonner uniquement dans les conflits de Première et Seconde Guerre mondiale, Mais En revanche, ce que je trouve bien, c'est, en termes de réalisation pure, euh, c'est son côté froid. Parce que là, pour le coup, il a développé ouais. un côté froid. Ouais. Là, Munich, ouais. c'est le film qui sublime rien. Il y a une parfaite maîtrise de l'espace. Parce que chaque opération euh, menée... Euh, alors, je ne peux pas penser à du Michael Mann, on n'est pas à ce niveau de précision, à la hit, mais j'en fais quand même un petit rapprochement. C'est-à-dire qu'il y a certaines séquences de préparation, d'échafaudage de, voilà, de plans, etc., qui sont très précis, très froids, très méticuleux, comme les personnages se devaient de l'être, d'ailleurs. Et je trouve ça plutôt mmh. bien... Voilà, je, pour le coup, là, il a fait un truc... Munich, pour moi, sort de sa filmographie parce qu'il est réalisé comme aucun des autres... De ce qu'il a pu faire.
0: Enfin, oui, formellement, euh, il y a une vraie proposition. Voilà, mais une proposition. C'est ce qu'il faut au film d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est une
1: proposition bon, froide, hein. euh, distanciée par rapport à l'ensemble de ses autres œuvres. Pareil, c'est distancié. Il, il, est, il, est, il se dit peut-être que justement, comme c'est assez proche en termes de temps, de timing, euh, que toutes les plaies ne sont pas cicatrisées. Et pour preuve, euh, on va rebondir après, mais euh, c'est un, un, un des rares projets pour lesquels a, Spielberg a reçu des menaces de mort pendant qu'il préparait le film, des sérieuses. Hein. Euh, ils ont dû être protégés par des gardes du corps, lui et, et d'autres personnes sur le plateau, etc. Donc ça a été un tournage compliqué, qui en plus avait été repoussé à cause de, euh, de Mission Impossible 3. Ça peut paraître bête, mais Tom Cruise a été libéré de Mission Impossible 3, donc ils ont fait la guerre des mondes alors qu'ils devaient faire Munich. Et, enfin voilà, il y a eu tout un, un embouglio d'agenda comme ça, qui a dû compliquer l'affaire. Euh, voilà. Mais je trouve que. Euh, je te laisse juste rebondir sur cet aspect-là purement de réel C'est le, ouais. voilà, le plus froid des Spielberg. Mais en même temps, là, ça se prête au sujet et peut-être valait mieux qu'il euh, qu reste un peu en retrait par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire.
0: Oui, je suis d'accord. Il euh, y a une vraie proposition formelle. C'est un film qui est. Euh... Si tu veux, si tu enlèves le sens. Formalement, moi, c'est un film que j'aime euh, vraiment. Euh, je, je le trouve vraiment brillamment réalisé. Euh, et, et effectivement, le, la froideur un peu clinique. Euh, moi, je, je vais même te dire, c'est un peu bizarre parce que le, le, le deuxième nom que je vais citer est un peu plus jeune, mais ça fait presque penser un peu à du Fincher, tu vois, euh, Munich. Oui. Un peu euh, euh, tu vois, il y a un côté Fincherien dans Munich. Euh, mais euh, mais mais voilà. Après. Encore une fois, le film est bien réalisé. J'aime bien le rendu qu'il donne de, de l'époque, des événements. Il euh, n'y a, a rien de faux dans le film. Euh, y, y a rien de, c'est même pas militant, si tu veux. Et, et en, en partie, la réalisation froide participe du fait que euh, le message qu'il y a derrière cette réalisation, c'est de dire attendez, moi, je, 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 je relate les faits, mais je ne prends pas parti. C'est un peu ce qu'on, je suppose, on est censé comprendre de cette façon de réaliser. Euh, et et j'insiste, moralement, j'ai un problème avec le film, mais le simple fait qu'il me pose un problème moral en fait déjà un bon film, parce que un film dont tu sors et tu te poses des questions, euh, pour moi, il a déjà plus de points euh, qu'un qu autre. Donc euh, c'est un film qui a plein de qualités, mais c'est un film qui qui euh, qui est sur une éthique euh, qui t'oblige à te positionner en fait. Mmh. Euh, et en ça, il est intéressant d'ailleurs.
1: Tout à, fait. Tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas reproduit la formule, puisqu'on est dans le froid, partons sur la guerre froide. Tu prends un film comme « Le pont des espions » ou La Pentagon Papers euh, », c'est deux films qui ne fonctionnent que par la réalisation. C'est-à-dire que bon, les sujets sont forts, sont intéressants, sont merveilleusement bien écrits, bien joués, etc. Mais c'est des films de Spielberg, c'est-à-dire que tu vois, quand tu es devant l'un comme devant l'autre... Moi, je m'attache en tout cas beaucoup plus à la réalisation qu'au qu récit lui-même. C'est un peu moins vrai sur Patagon Papers parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe, etc. Sur le pont des espions, c'est un peu plus convenu. Et du coup, euh, ben c'est pareil. C'est l'éclairage, c'est l'ambiance, c'est les mouvements de caméra, euh, c'est tous les plans sur les rétroviseurs, sur... Euh comme c'est un film sur l'espionnage, euh, on ne sait jamais dans quel camp on est vraiment, qui est honnête, pas honnête. On donne parfois raison aux États-Unis, parfois raison à la Russie. On est on est un peu dans le flou comme ça, et du coup, ça s'en ressent sur ses choix d'éclairage, sur ses choix de cadrage. Pour moi, c'est. Un... Le, par le des pont des
0: espions. De pour moi, le Pont des Espions, c'est pareil, c'est un film hommage, hein. oui. euh, au même titre euh, qu'on l'a dit pour euh, le Pont des Espions. C'est un peu l'hommage à ces films d'espionnage des années 70. Tu vois, les Trois Jours du Condor, euh, ce genre de film euh, dans lequel l'essentiel passe par euh, la mise en scène, le dialogue, euh, et, et finalement, il n'y a, a pas beaucoup d'action. Enfin, c'est des gens qui se regardent en biais, des sous-entendus. Enfin, euh, voilà. Et, et pour moi, le film fonctionne vraiment là-dessus, mais... J'allais reprendre ce que tu allais dire. Tom Hanks, euh, qui souvent m'insupporte, bah, il fait encore un job incroyable dans, dans ce film-là. Euh, tu, tu, tu crois au personnage, tu, tu le suis, euh, tu t as, t as de l'empathie pour lui. Enfin, c'est voilà.
1: Voilà. Et c'est petit, petit détail hein, sur, sur le pont des espions, ce n'est pas John Williams c'est Thomas Newman qui s'y est,
0: ah, ouais. est collé euh,
1: on, vous oh, en, on, on vous en mettra un petit bout c'est assez joli, puis en plus il n'a pas du tout essayé de copier le style de Williams euh, on vous en mettra un petit bout sur la, sur la partie zig juste après euh, bah, il va être temps de, de conclure notre partie historique euh, avec euh, l'esclavage et l'abolition la, et, et, et et les, les de l'esclavage euh,
0: bah, en fait on, on aurait pu faire un triptyque la couleur pour par Am Am Amistad
1: et Lincoln. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la couleur pourpre dedans, effectivement. Mais la couleur pourpre, c'est différent. Euh, je trouve qu'il n'y a pas trop le débat sur la société vis-à-vis -vis du peuple noir, alors que là, c'est vraiment ça. La couleur pourpre, c'est euh, les pratiques... Euh, c'est le, le viol, quotidien. C'est le quotidien. Voilà, c'est le quotidien. Le quotidien. Voilà. Euh, alors que Amistad et Lincoln, c'est vraiment la race blanche face à l'esclavagisme et, euh, et inversement. Quant à, euh, voilà. Donc euh, c'est deux films importants, je pense, dans sa filmographie. Et à l'inverse, t'as Amistad qui encore une fois est très coloré, très stylisé, une musique très ample de John Williams avec des chœurs, etc. Ça se partage entre le récit historique et le film de, et le procès. Et Lincoln, c'est pareil finalement, sauf que Lincoln c'est un peu plus froid. Euh, d'abord, bon, bon, grosso, d'abord ton ressenti sur Amistad et après sur, sur Lincoln.
0: Alors Amistad j'aime beaucoup parce que j'adore les films de procès, je, je, je suis un fan absolu des films de procès, j'adore ça, je les regarde tous, même les plus mauvais d'entre eux, enfin il n'y a pas de problème, donc j'adore ça, donc euh, j'ai beaucoup aimé Amistad pour ça. Et euh... Très bien, Mathieu McConaughey, euh, ah. voilà,
1: qui, qui, qui sud partout tellement tout est moite, y a un beau rendu visuel je... et atmosphérique
0: au-delà ouais, de ouais, ouais. procès en lui-même quoi qui est aussi dans un autre très, très bon film euh, judiciaire, qui est The Lincoln Lawyer, euh, juste comme ça. Euh, le même Mathieu McConaughey, <rire> je crois qu'on dit comme ça. Euh, donc euh, Amistad, j'aime bien. Après, je trouve que c'est un film un peu bizarrement, un peu mineur. C'est-à-dire que le, le, la réalisation du film, euh, qui est fait pour en fait en faire un entertainment, euh, Là, pour le coup, nuit parfois un peu au contenu, je trouve. Et c'est un peu dommage. Ce qui n'est pas le cas dans Lincoln, où justement, euh, la réalisation un peu plus froide, un peu moins... Euh, bah donne plus de place au contenu.
1: Tout à fait. Dans, dans le cas de Lincoln, on est plus dans, un, dans, une, dans, un, dans une réalisation symétrique. Il, je trouve qu'il s'est amusé, à toujours. Beaucoup, la caméra est beaucoup plus posée, il y a moins de mouvements. Euh, bah d'abord parce ouais. qu'il y a énormément de séquences de dialogue hein, c'est quasiment que ça, hein, finalement c'est un dialogue de 3 heures, euh, c'est des discussions pendant trois heures, Lincoln, ça peut paraître long, moi je me suis pas ennuyé du tout devant Lincoln j'ai trouvé le film super bien écrit, super intéressant même si j'aurais aimé en apprendre un peu, c'est pas un biopic voilà, c'est là où c'est un peu trompeur euh, pour la plupart des gens, les gens qui vont voir Lincoln pensent qu'ils vont apprendre tout de la vie de Lincoln. Non, c'est pas vrai du tout. Ça se passe que sur une toute petite période de sa vie. Et, euh, et du coup, c'est vraiment plus sur l'abolition de l'esclavage, toutes les, toutes les démarches, euh, l'idéologie le, le, qu'il y a autour, etc. C'est beaucoup plus ça finalement que sur l'homme en lui-même. C'est un film didactique. Voilà. Et, euh, et c'est vraiment. Il y, y, y a un souci du cadre. Tout est. Je veux dire, quand un personnage est central, tu as autant d'espace de fenêtre à droite que d'espace de fenêtre à gauche, où la porte est toujours en plein milieu, etc. Donc il y a un, en fait, il s'amuse toujours, enfin il s'amuse, c'est un bien grand mot, il recherche toujours l'esthétisme, même là où ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il est évident que deux ou trois types qui parlent ensemble pendant une demi-heure, des fois, j'exagère pas, hein, il peut y avoir de peur des dialogues très 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 longs dans Lincoln, euh, et ben, tu ne peux pas te permettre de mettre ta caméra virevoltante autour, de passer à travers les fenêtres, les murs, machin et tout. Donc, il s'amuse, même là, il arrive à trouver une patte. Alors, comme tu l'as dit, comme on le dit depuis le début de, de l'émission, c'est jamais la même, tout à fait. Et pourtant, il trouve un angle à chaque film, à chaque personnage, à chaque histoire, il trouve un angle visuel et il s'y tient sur toute, la, sur toute la durée du long métrage. Dans Lincoln, c'est plus ça, c'est quelque chose de posé, de cadré, de, de presque millimétré. Euh, voilà, c'est comme s'il prenait, enfin, c'est pas comme si, d'ailleurs je suis sûr, il prend, il mesure la, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a en profondeur. Donc il se met tout le temps sous pression, en fait, même pour filmer des
0: dialogues. Ouais et, et D'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'en en parlant, peut-être ça n'a rien à voir, mais ça me fait un peu penser au job de Réal qu'a fait Danny Boyle sur Steve Jobs, euh, qui est quand même très différent de ce qu'il fait d'habitude, qui est plutôt un réalisateur qui peut deux fois se laisser aller, hein, ou même un peu boursoufler. Euh, bah là, euh, c'est très froid, c'est des, des cadres symétriques euh, très carrés, parce qu'en fait, dans les deux cas, euh, c'est pour ça que les deux films me semblent similaires c'est pratiquement du théâtre au cinéma c'est à dire que tu pourrais exactement prendre le script et tu pourrais le faire sur une scène
1: Absolument, mais alors ce qui est marrant c'est que quel, ça, pourrait, ça pourrait être tout aussi vrai d'Amistad mmh. puisque finalement les films de procès euh, en théâtre ça marcherait très très bien hein. euh, Ouais mais t'as toute mais la dans, première mais partie Mais dans Amistad euh, voilà t'as as quand même as du, as du grand spectacle au début malgré tout
0: Voilà a, mais du coup c'est peut-être d'ailleurs le principal défaut du film c'est que c'est deux films quasiment euh, il ouais,
1: y, y a un vrai basculement et du coup... Euh, les gens qui sont plus ancrés à apprécier la première partie, qui est très Spielbergienne pour le coup, euh, peuvent peut-être s'ennuyer sur la seconde, alors
0: que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais. Mais euh,
1: bon. bah oui,
0: euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu bizarre dans ce film. Ouais. Il y a, effectivement, c'est un film en deux boues, quoi. Et oui. Il y a pas vraiment. Et j'ai pas vu Pentagon Papers.
1: Bah, je te je laisse. Je, voilà, c'est un, c'est un, encore une fois euh, un grand. C'est de la grande réale Tu verras. Mais on en reparlera à l'occasion du coup. Voilà. On va pas, je vais pas te. Te griller les cartouches. Alors, bah écoute, en transition, je te propose qu'on écoute un tout petit bout de Always, qui me paraît être euh, sympa entre le côté historique. Alors bien sûr, Always n'est pas un film historique, hein, Mais bon, il y a, il un côté rétro, on va dire, dans, dans l'âme de ce film. Et justement, euh, l'âme, il en est question, vers l'élévation de l'âme, etc. Et et, et jusqu'où peut-on peut-on s'évader ça, ça, ça te va un petit bout de Always
0: Avec Richard Dreyfus.
1: Avec Richard Dreyfus. <rire> Always, alors c'est beau, hein. c'est un beau film et tout, mais euh, première question, puisqu'on rentre dans le thème de l'évasion, est-ce que est-ce que vraiment on peut parler de... Quelle forme d'évasion ça, ça te procure un film comme Always
0: Ah, oh, Always, c'est pas tellement euh, l'évasion au sens euh, d'un bon film de SF, là. Always, c'est plus. Euh... Pfff c'est une c'est un peu un drame romantique l'ouest quand même c'est avant tout euh, une espèce d'histoire d'amour euh, c'est pas le, le, le côté euh, fantastique est, est, est un peu secondaire non voilà, un, bah, un peu comme ghost tu vois enfin euh, oui c est c est ça. cet ordre là euh...
1: <rire> c'est exactement ça
0: voilà c'est un film que je trouve assez mineur hein. je, je, je prends plaisir à le regarder mais euh, je, je le trouve assez mineur finalement
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord, moi, il y a des séquences un peu trop humoristiques, j'ai un peu de mal à rentrer dans le... Typiquement, dans, un peu trop dans l'humour, quoi. Entre lui et John Goodman, il y a des séquences, bon, voilà, de, de, de franche camaraderie, et tout ça, qui sont sympathiques, hein. Mmh. Ces deux acteurs que j'aime beaucoup, au demeurant, etc. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fait que je ne rentre pas complètement. Dans ce, dans ce niveau-là de lecture, après pour ce qui est vraiment de la romance euh, complètement exacerbée, enfin, voilà, tu me connais, les gens commencent aussi, forcément ça marche sur mon petit cœur de Midinette, il n'y a pas de problème, tu me mets un petit <rire> peu de Williams par-dessus mais... et puis je décolle, mais bon, euh, après voilà. n'étant pas du tout, euh, comme toi d'ailleurs, n'étant pas du tout quelqu'un de, de religieux et tout, j'ai un peu du mal avec ces notions euh, ésotériques.
0: Oui, oui ben, ben, moi aussi, euh, euh, franchement, euh, c'est pas tellement mon truc. Après, moi, au loin, je le vois un peu surtout aussi parce qu'il avait eu envie de filmer euh, euh, les, les vieux coucous, les vieux avions. Enfin, c'est plus le contexte qu'on te raconte que l'histoire est presque un peu secondaire. C'est pour ça que c'est plus une addition. Euh, voilà, as cette histoire euh, passionnelle et puis les gags, et puis voilà, c'est ce qui, ce qui fait tenir tout ça mais c'est un peu, un peu secondaire et puis on l'a dit le, le film est, est un peu mineur et je me demande si c'est pas déjà lui qui dans Histoire extraordinaire avait réalisé le segment qui se passe dans le bombardier pendant tout la fait, deuxième guerre mondiale tout à fait. ça ah s'appelait ouais,
1: ça, euh, ça la mission avec Kevin Costner et Kiefer Sutterland euh, c'était un joli épisode ouais. moi je, je maintiens c'est un très joli
0: épisode ouais, moi aussi j'avais bien aimé euh, cet épisode mais euh, voilà moi, les, les, les deux choses me semblent cohérentes l'une avec l'autre tu vois
1: après, je trouvais, je, je trouvais que c'était marrant de démarrer le, ce, ce, ce dernier thème autour de, de, de l'œuvre de Tonton Steven par Always parce que, pour moi, c'est la, la vraie énigme, ce film, dans sa filmographie, finalement, parce que, d'abord, il n'y a, a aucun rapport à l'enfance avec ce film-là. même, alors, aucun, pour le coup. Voilà. Euh, c'est une histoire d'amour. Et il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, il y a des histoires d'amour dans ces films, mais c'est jamais ou rarement le cœur même du film, en fait, l'amour entre un homme et une femme. C'est vrai. C'est pas du tout ce qui domine, au contraire donc c'est un choix un peu étonnant euh, en revanche, juste pour dire voilà, Steven Spielberg se revendique euh, croyant, voilà, c'est quelqu'un qui a baigné dans la religion quand il était euh, plus jeune et que ça l'accompagnait dans sa vie d'adulte, donc finalement à ce niveau là, ça reste un film peut-être personnel sur, sur certaines croyances euh, ou certaines, certaines visions de, de la religion de la vie après la mort, etc je, je sais pas, mais en tout cas c'est pas, euh, voilà à la, le comme, on, comme tu le disais très bien, le fantastique est juste prétexte finalement une romance un peu un peu décalée. Le cœur de, de ce mais, dernier thème. C'est pas ça. <rire> mais ce qui
0: est vrai, c'est que c'est. Non, non, mais c'est comme un peu dans Schindler, c'est aussi euh, euh, voir ça du côté positif, tu vois. Il oui. y, y a un côté positivé. Euh, Sublimé, ça qui est très Spielberg, game, ben est là ça, pour le... le mot c'est voilà. ça, sublimer
1: encore une fois, il sublime l'horreur, là il ouais. sublime l'amour, ouais. il sublime les sentiments, quoi qu'il fasse, faut que ce soit larger than life, moi c'est ce que j'aime autant, hein, personnellement j'ai toujours, il y a une expression, je sais pas si je l'ai utilisée beaucoup dans screenplay, mais que je, je dis depuis que je suis gamin par rapport au cinéma, pour moi le grand écran ça se mérite, c'est une expression que j'aime bien sortir de temps en temps, c'est pour ça que j'ai autant de mal avec le cinéma français parce que je trouve que c'est assez rare finalement qu'un qu'un film mérite le grand écran en termes visuels quoi, il y en a, hein, je rassure les gens il y en a quand même mais pas tant a, que ça il y, a, il, y il y en a mais pas tant que ça alors que voilà le, un cinéma comme celui de Spielberg et qu'on sort hein, euh, mais oui chaque plan mérite le grand écran euh, West joue là-dessus en fait sur des choses simples et pas bah, comme tu le dis oui, il, y a oui. il, y a, il y a la scène où il, où il doit c'est ample voilà, ça respire c'est rien hein, c'est tout ce qu'on veut la musique va avec voilà. Euh, voilà. c'est ça on en adhère ou pas hein. moi je préférerais toujours une image magique qui me transporte ailleurs plutôt que euh, voilà Bon, c'est une, 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 une formule un peu facile, un mais peu je comme toujours rencontre du troisième type que trois types qui se rencontrent, hein, concrètement.
0: C'est vrai, mais après, comme Attrape-moi si tu peux, dans les deux cas, c'est des feel-good movies aussi. Peut-être on ne l'a pas dit, mais oui, l'objectif voilà, le... du film, c'est que tu sortes avec la banane. Quoi.
1: Et le terminal aussi, on voilà, ne l'a pas ressenti. Et le terminal, oui, pardon, j'avais oublié. C'est exactement ça, c'est pareil, c'est du feel-good movie, c'est des situations un petit peu aberrantes de la vie qui, que Spielberg arrive à transcender pour en faire un. Une, 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 finalement une jolie histoire alors que l'histoire du terminal c'est l'histoire d'un pauvre mec qui galère pendant des mois et des mois. Ah,
0: c'est <rire> l'histoire d'un <rire> réfugié. Voilà.
1: Donc euh, et il arrive à en, en transformer ça en comédie romantique d'ailleurs c'est marrant j'avais pas réfléchi avant mais c'est une des rares deuxième comédie romantique parce qu'il y a une vraie histoire qui se crée avec euh, Catherine Zeta-Jones entre Catherine Zeta-Jones et Tom Hanks euh, alors que là avec Holly Hunter et Dreyfus dans l'Ouest ouais, c'est c'est marrant j'avais pas pensé avant mais on peut faire un rapprochement entre les ouais. deux. Voilà. Ça va aussi. Okay. Bon, la vraie évasion, bon. la vraie évasion chez Spielberg, on a d'un côté la science-fiction, on va dire, euh, aventureuse ou fantastique aventureux. Alors là, c'est Jurassic Park, euh, Tintin, les Indiana Jones. Et puis, on a la science-fiction plus... Science-fiction. Euh, bah, plus science-fiction, plus plus science de Minority Report, sa Intelligence Artificielle et Rencontre du Troisième Type. Donc, euh, sans choisir un camp vers lequel tu, es le et... tu te sens le plus... Euh,
0: impliqué ah, ah ça c'est une question piège parce que c'est dur hein euh, c'est dur j'aurais euh, du mal à répondre personnellement euh, un déjà euh, avant préalablement euh, Spielberg a quand même une qualité on le dit souvent mais c'est un type qui prend la science-fiction au sérieux donc quand il fait un film de SF euh, c'est pas pour rire donc ça il faut quand même lui reconnaître ça après, euh, sur le côté aventureux, euh, par exemple, moi, Jurassic Park, ça ne m'excite pas plus que ça, mais très subjectivement, hein, les films euh, sont des bons films, c'est juste que ça ne me parle pas tellement, les, les dinosaures ça ne me fait pas fantasmer. Maintenant, euh, je ne pourrais pas ne pas me refaire Indiana Jones euh, une fois par an, tu vois, c'est quasiment impossible. Euh, donc, euh, c'est dur de choisir, je ne peux pas choisir.
1: Bah, pareil, voilà. bah, En gros, c'est la réponse que j'attendais, hein, très sincèrement. On ne peut pas choisir entre les, entre les deux camps. Rencontre du troisième type, euh, bah, c'est... Finalement, c'est son premier vrai passage à la SF. Quelque chose dit, il dit de ce film que c'est un film qu'il a toujours eu en lui, depuis son plus jeune âge, en fait. C'est même au-delà des Dents de la Mer de Sugar Land Express, même si c'est pas le premier film qu'il a fait, c'est le film qu'il portait en lui depuis toujours. Il a toujours eu cette fascination de l'ovni, cette fascination de la rencontre avec l'aliène en lui-même, etc. Donc, et c'est un très très beau film. Hein. Au-delà de ça, il y a vrai. Ça mélange tous les types en fait. Il y a à la fois de l'aventure parce que tu as, as la recherche de la vérité par Dreyfus, l'obsession de Dreyfus, euh, voilà, quand, quand, il, quand, il, quand tu le vois sculpter sa, sa montagne ou même avant dans la purée, et tout ouais, ouais. ça. Bon, enfin, c'est euh, génial, mais même dans la purée avant, quoi. Moi, moi, à chaque fois que je bouffais de la purée quand j'étais petit, je faisais le monde de rencontre du troisième type. <rire> C'était voilà, un, un incontournable. quoi. Euh, voilà, je, je trouve qu'il a, il a, il a su manier à l'époque, euh, pareil, une notion de couleur, de lumière qui était assez inédite. On est en 77.
0: Mais. Euh... Ouais. chapeau quoi. Mais c'est marrant parce que sur le, le, le côté euh, Alien euh, Dans la filmo il y a, y a une trilogie intéressante Et euh, euh, je ne mets pas dans le côté Alien euh, intelligence artificielle mais non, non. Euh... <rire> Oui mais bon euh, Mais euh, c'est euh, Rencontre du troisième type C'est la vision euh, Métaphysique, philosophique du truc E.T. c'est la vision enfantine Du truc, c'est à la guerre oui. des mondes innocente et innocente et d'ailleurs c'est l'innocence de l'enfant qui permet que ce premier contact se passe bien d'une oui. certaine manière parce que les adultes auraient déjà mis une, trois balles dans la tête et disséqué euh, sur une table tu vois le, le truc et as la guerre des mondes qui revient au bon vieux fondamental de euh, l'envahisseur le, le, euh, bon, bon, bon après c'est la guerre des mondes donc c'est tout le monde connaît l'histoire hein, bon voilà la guerre des mondes euh, c'est bon.
1: autant un hommage à sa passion pour les pour les extraterrestres les ovnis etc que pour le cinéma la radio la littérature parce que bon voilà c'est conna... enfin, c'est aussi un des rares remakes qu'il ait fait finalement. Parce que là, pour le coup, c'en est un. Alors, il n'a rien à voir avec les, les versions précédentes, mais c'est un remake.
0: Oui, mais bon, c'est intéressant. Donc il euh, y a une trilogie rigolote euh, sur les, les aliens, et pour revenir à Rencontre du troisième type, euh, c'était un, un peu dans l'air du temps, hein, puisque dix ans avant, Kubrick avait fait 2001, qui était déjà un film un peu métaphysique, il y avait eu le Solaris de Tarkovsky, enfin bon. Euh, donc c'était un peu dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est un film, en revanche, que je ne revois pas beaucoup.
1: Oh, pas, pas souvent, mais je l'ai revu quand même plusieurs fois. D'autant qu'il y a pas mal de versions euh, sur le coffret Blu-ray. Il, il, il y a au moins trois montages, je crois, différents du film. Donc j'ai vu au moins une fois euh, ah. chacun. C'est assez intéressant. Euh, bon, bah, Truffaut à l'intérieur, encore voilà, puisqu'on n'arrête pas de ouais, citer ouais, les Français de dire, hein, voilà, de, de, depuis, le, depuis le début, euh, qui, qui voilà, qui est l'incarnation à l'écran de cette fascination dont tu parlais en début d'émission pour la nouvelle vague française. Donc ça c'est voilà c'était vraiment revendiqué comme tel. Euh, moi des trois bon forcément je préférerais It e. toute ma vie parce que c'est le film qui m'a que j'ai découvert à l'âge d'Eliot et euh, qui m'a le plus moi aussi, moi aussi, qui m'a hein. le plus transporté. Aussi, si. est techniquement extrêmement maîtrisé il y a une vraie c'est un c'est une œuvre qui dépasse le l'artiste It e. c'est un, un truc qui est devenu hors du temps quoi. Euh, donc j'aurai toujours un attachement particulier. Euh, La Guerre des Mondes euh, je trouve que c'est une vraie petite leçon de cinéma en termes de réalisation pure pas d'intrigue scénaristique et pas de construction de personnages parce que là j'ai plus de mal même si c'est notre Tom Cruise qu'on défend et là il est plutôt à bon emploi mais bon pareil, il y a un rapport avec les gamins qui là est un peu stéréotypé euh, qui me gêne un peu euh, mais en termes de réel c'est un film extrêmement généreux La guerre des mondes je, je vais, pour expliquer ça, j'ai juste un plan qui me vient en tête c'est au tout début pendant l'invasion donc il y a les gros vaisseaux aliens qui sont en train de, 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 de fracasser la ville etc et donc il y a un plan où Spielberg filme un type qui est en train de filmer la scène donc on a euh, en arrière-plan la mise en abîme voilà on ouais. a la mise en abîme et surtout ça montre à quel point il est généreux techniquement parlant parce que le type finalement voyant le danger approché lâche la caméra la caméra reste, tombe au sol et donc on voit dans, euh, dans l'objectif dans de la caméra en fait dans le, dans le, dans le petit écran moniteur qu'il y a sur le côté on voit la même scène bah, qu'on a en face comme on filmerait en réalité sauf que ça implique double d'effets spéciaux <rire> puisqu'il faut les faire pour l'arrière-plan pour l'autre pour plan de la caméra filmée donc c'est un plan très compliqué et très cher à mettre en place pour un effet artistique finalement parce qu'en termes de narration il aurait très bien pu juste montrer des gens en train de courir face à face à l'invasion oui, première sûr. vague d'effets spéciaux donc c'est en ça que je veux dire c'est un film extrêmement généreux très très bien construit tourné en tout cas après il y a deux trois longueurs euh, voilà notamment Tim Robbins dans sa dans sa cave euh, c'est intéressant mais c'est un peu ouais, mais alors comme, euh, voilà il y a des choses pour moi
0: ça, ça c'est c'est un hommage à l'autre guerre des mondes toute cette séquence là c'est euh, ouais. à celle d'Orson Wells euh, c'est à dire pour ceux qui ne le savent pas hein, le, un des plus grands un des gags les plus historiques du 20 siècle c'est Orson Welles qui à la radio à une époque où tout le monde n'avait pas la télé a fait croire que en gros les martiens débarquaient pour envahir la terre donc euh, voilà il y a des gens qui ont vraiment cru et euh, cette séquence dans la cave où en fait tu ne vois quasiment rien de ce qui se passe, tu ne fais qu'entendre enfin tu vois elle se fonde sur le, le dialogue et le son euh, pour moi c est, c est, toute cette séquence là c'est un hommage à Orson Welles
1: tout à fait. Mais après, il y a des choses scénaristiquement parlant qui m'ont pas trop emballé, comme le retour du fils. Euh, il y a des choses comme ça qui m'ont un peu laissé de côté.
0: Non, après, euh, je suis d'accord avec toi. Le, pour moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que pour un Spielberg, c'est un de ceux que je trouve le plus artificiel. Euh, c'est celui où je vois moins la sincérité euh, spielbergienne, mais plus l'exercice de style. Quoi.
1: Exactement. Tout est, tout est euh, dans l'image. Euh, Là, pour le coup, tout est dans l'image.
0: Ouais. Exactement, donc euh, c'est beau, c'est bien réalisé, il y a des plans incroyables, euh, enfin tout ça, mais il manque la sincérité euh, du, du bonhomme, quoi. et c'est pour ça qu'on va voir un Spielberg, c'est parce que euh, des bons réalisateurs techniques, il y en a plein, des gens qui sont capables de mettre de la sincérité là-dedans, il n'y en a pas tant que ça, et il en fait partie.
1: Alors en SF pur, il nous reste quand même un mot à dire sur Minority Report et sur Intelligence Artificielle euh, bon, je
0: pense qu'on pourrait même mettre Ready Player One dans la on même peut trilogie, mettre, tu on, vois. Peut mettre,
1: on peut le mettre avec, tout à fait. Donc, euh, alors pourtant ces trois films, quand même très différents. On a d'un côté Minority Report, oui. donc adaptation d'un roman ou d'une nouvelle. Une nouvelle de, 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 de. nouvelle de. de, nouvelle de, de, de Philippe Kadel. Encore avec Tom Cruise, ou euh, pour la première fois d'ailleurs avec Tom Cruise, c'est La Guerre des Mondes, où on devrait dire encore avec Tom Cruise. On est en 2002, mmh, exactement. Intelligence Artificielle, c'est en 2001. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était d'abord un projet de Kubrick. Enfin, C'était un projet commun Kubrick. que Kubrick aurait dû réaliser et finalement Spielberg l'a récupéré, mais c'était acté entre eux, ce n'est pas du tout de l'opportunisme ou quoi que ce soit, ce n'est pas une décision de studio, c'était comme ça, c'était entre eux, c'est à la demande de Kubrick que Spielberg a réalisé plus tard le, le film, après le décès de, de Kubrick. Et puis, bah, Ready Player One, là, on est dans le fun, dans le divertissement euh, pur, comme, on, comme vous avez pu l'entendre à notre réaction en sortie de cinéma, euh, en tout début d'émission. Euh, moi, des trois, euh, j'avoue avoir une tendresse particulière pour Intelligence artificielle, où je trouve qu'il y a... Ah, moi,
0: ce serait Minority Report, tu vois.
1: Ouais, je, bah, je me doutais un petit peu. Je trouve qu'intelligence artificielle est un est un vrai mix entre le cinéma de Spielberg et le cinéma de Kubrick. Il s'est vraiment amusé, enfin, encore une fois, c est, c est, le mot n'est pas employé à bon escient, mais il a construit des plans à la Kubrick et des designs à la Kubrick. Des choses qu'il n'aurait pas mis si ça avait été un film 100% Spielberg. Et ça, j'ai été sensible à ça. Il y a beaucoup d'arrondis, euh, beaucoup d'éclairages blancs, un peu saturé, etc. C'est là que ça commence. Et ce type d'éclairage a perduré après, à partir de Mini Report, justement, qui est plus dans les tons gris, etc., mais avec du grain. Euh, après je dis ça, j'aime énormément les deux il hein, n'y a, de, a pas de problème mais je trouve que cette construction en trois actes c'est très très Kubrick pour intelligence artificielle, on est exactement dans la même logique de construction qu'un orange mécanique thèse, antithèse, synthèse, avec cette dimension onirique en plus à la Spielberg je pense que si ça avait été du 100% Kubrick on aurait été beaucoup plus dans la désespérance là on est quand même dans l'espoir euh, même si euh, ça finit pas super bien. Euh, voilà, moi j'ai été embarqué, je trouve le film très beau, j'aime beaucoup... Euh, bah, on parlait de Judd Lowe en début d'émission, il est là, je trouve qu'il a un beau personnage aussi. Euh, voilà, c'est espèce de... C'est pas un espèce d'ailleurs, c'est un robot prostitué euh, avec lequel le, le gamin part, euh, part à l'aventure finalement. Moi c'est des choses pour lesquelles je marche, je trouve qu'il y a un, un, un environnement visuel assez riche, extrêmement riche même. Euh, une musique de John Williams qui ressemble à aucune autre, euh, que ce soit pour Spielberg ou pour, euh, ou pour un autre réalisateur, il n'a jamais fait ça, c'est de la musique contemporaine, pour le coup. Avec, en finale, une chanson surprise interprétée par Lara Fabian euh, et, 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 et qui chante super bien. Faut savoir que la même année, Lara Fabian elle a fait elle a participé à deux BO Intelligence Artificielle avec John Williams et Final Fantasy avec Elliot Goldenthal donc autant dire qu'elle s'est pas retrouvée avec les, avec, avec les deux plus nuls euh, et en plus les deux ont réussi à la canaliser elle chante très très bien sur ces deux titres Voilà, c'est juste pour la petite aparté un peu rigolote mais euh, voilà moi j'aime beaucoup, beaucoup Intelligence Artificielle, toi j'ai senti que tu avais plus de réserves
0: Ah non c'est même un film que j'aime pas du tout euh, Intelligence Artificielle euh, pour plein de raisons euh... Euh, déjà parce que, euh, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai regard... Sur le gamin, il y a, il y a un regard d'adulte euh, et il y a des vraies raisons pour ça. Parce qu'en fait, c'est pas tellement parce que c'est un gamin, c'est parce que c'est un robot. Euh, et et, euh, et là-dessus, euh, du coup, j'ai du mal à avoir de, de l'empathie euh, pour, pour ce gamin et à rentrer dans cette histoire et à... Et à de manière très subjective. Et par exemple, Jublo m'insupporte beaucoup dans ce film. Je ne l'aime pas du tout. Ah, marrant. Deux, parce qu'il y a une grande partie. Il ouais, y a une grande partie qui, en gros, c'est Pinocchio, plus ou moins. Euh, voilà. Pas euh... plus ou moins, on a même la fée bleue. Oui, bon, voilà. C'est une vision moderne de Pinocchio. Et, et du coup, euh, pff, par rapport à la promesse, euh, puisque tu as tout le début où tu as une promesse qui, qui est qui est quand même intéressante euh, puisque tu sais euh, quand ils amènent le robot chez les parents euh, tu commences à voir ce qui se passe dans l'entreprise le, le, où ils fabriquent les robots et du coup il y a un vrai questionnement sur euh, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains tout ça enfin qui est un peu le fil conducteur du film et la promesse qu'il y a dans cette première partie du film tu la perds assez vite pour rentrer effectivement dans un truc qui, a, qui est plus de l'ordre du conte de fées en fait et moi ça ça me perd totalement euh, dans le film, je, je décroche totalement à ce moment-là, j'avoue que euh, je préfère la science-fiction un peu plus hardcore de Minority Report. En revanche, ce que je trouve intéressant dans les trois films, euh, et là pour le coup les trois, c'est que les trois posent des questions, déjà les trois se fondent à chaque fois sur une question qui vient de la technologie qui vient de l'humanité, hein, qui vient de la technologie. Dans Minority Report, c'est euh, les précoques. Dans euh, AI, c'est bah, les androïdes. Et euh, dans euh, Ready Player One, c'est la réalité virtuelle. Et du coup, à chaque fois, les trois films ont un peu pour vocation de, euh, de, de poser des questions. donc Dans Minority Report, c'est en gros euh, qu'est-ce qui fait la justice, euh, quelle, quelle information, quand on commence à être capable de tout prévoir, est-ce qu'on a le droit euh, d'agir avant qu'il se... Enfin, il y a tout un tas de questions là-dessus. Dans AI, bah, les questions sur qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains à partir du moment où on peut créer artificiellement des êtres humains. Et euh, dans Ready Player One, la question de la réalité. Bon, je, on ne vous fait pas un dessin, hein. vous, avez, vous voyez assez rapidement le concept. Donc ça, c'est intéressant. Mais Aïe, c'est vraiment celui que j'aime le moins euh, des trois. D'accord. Bon.
1: Même en termes de réal, tu ne vois pas euh, une dimension un peu supérieure, justement, ce mix, entre, ce, mi ce brassage des styles entre le sien pur et euh, cette, cet hommage euh, sincère et, et ressenti envers Kubrick
0: Écoute, peut-être peut c'est ce qui me perd un peu... Euh parce que j'aime les deux réalisateurs. Euh, pour être honnête, euh, je, Spielberg fait chez moi quand même plus l'unanimité que Kubrick. Chez Kubrick, il y a des films qui m'ennuient. Enfin, tu vois, tu reconnais genre Barry Lyndon. Euh, C'est un film qui formellement, est formellement et passionnant à décortiquer, mais qui est un peu chiant à regarder. Quoi. Euh... Je suis bon, assez... Je, assez, non, je et suis bon... assez d'accord. <rire> Et, et mon Kubrick préféré c'est Eyes Wide Shut que euh, les Kubriciens euh, de la terre entière conchit donc euh, je suis voilà bon j'ai un rapport bizarre avec Kubrick et j'aime pas trop Shining euh, mais et, et Spielberg euh, a, a plus le pompon que chez moi donc le, le mélange des deux fonctionne pas très bien chez moi même si par exemple dans Minority Report j'ai un gros 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 reproche sur le film euh, qui m'a presque fait le détester à la première vision c'est euh, le final du film Puisque t as, t as quand même, tu passes une heure et demie dans une ville un peu futuriste euh, Vraiment euh, avec plein de détails euh, Qui s'est super bien foutu, c'est super léché Et toute la fin du film ça se passe dans un manoir Ça pourrait être euh, un cottage en Angleterre euh, aujourd'hui J'ai ressenti coup, exactement la sortir... même chose que toi
1: À la première vision je suis ressorti le... en étant dégoûté voilà. du final Ça m'a gâché le reste C'est en revoyant après où je me suis vraiment réattaché à l'univers à l'empreinte visuelle Exactement, exactement
0: exactement et moi ça m'a fait décrocher complètement et ça, ça pour moi c'est un vrai ratage euh, voilà pour le coup Ready Player One ne souffre pas de ce problème là
1: Non. alors tiens justement avant de finir comme on a commencé parce que je pense que là on s'est volontairement gardé Indiana Jones pour le grand final euh, et ben, petite oui. réaction à froid c'est ceci verdict à froid de Ready Player One une semaine euh, après notre vision au cinéma vas-y alors euh, on a le verdict à chaud en début d'émission verdict à froid à toi
0: alors le verdict à froid euh, je suis toujours compliqué puisque comme vous l'aurez entendu j'ai lu le roman donc du coup j'ai un regard un peu plus subjectif que j'aimerais l'avoir euh, sur le film euh, Formellement, euh, clairement, euh, voilà, euh, Spielberg a fait Tintin et euh, le BFG, et du coup, il commence à bien s'amuser avec les images de synthèse pour aller placer euh, sa caméra dans tous les sens, partout. Enfin, là-dessus, ça marche très bien particulièrement dans un film qui est bourré de détails, puisque c'est un peu l'enjeu, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu d'ailleurs dès les trailers, c'est que quand tu es un peu geek ou que tu es un peu de co culture pop, tu sais que tu vas passer deux heures à t'amuser, à aller chercher tous les easter eggs justement euh, qu'il y a dans le film. Donc euh, là-dessus, euh, bah là je le trouve plutôt réussi, formellement. Euh, j'aime beaucoup euh, un truc que toi avais, euh, sur lequel tu avais milité euh, dès les trailers qui est euh, ce rapport euh, entre euh, c est, c est, le fait d'intercaler des plans virtuels et des plans réels euh, et notamment tout le final euh, où euh, tu as même avec des systèmes de lumière euh, des niveaux d'amplitude des événements qui se passent en virtuel dans l'espace réel et ça je trouve c'est plutôt bien foutu euh, après ce qui est vrai c'est que bah, pour faire tenir tout ça en deux heures euh, il a fallu quand même me sacrifier beaucoup, 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 beaucoup de choses de ce qu'il y avait initialement dans le roman. Et je crois qu'au final, contrairement au roman qui est un vrai hommage à la culture des années 80 et de tout, musique, vidéo, jeux vidéo, etc., Ready Player One, pas tellement et Ready Player One est plus sur la question de euh, euh, qu'est-ce qui est réel quand on passe son temps dans le virtuel et je, moi j'ai l'impression que c'est ça qui a vraiment intéressé Spielberg et c'est l'angle qu'ils ont choisi pour le film et du coup ils ont gardé pas mal de choses hein, du roman mais ils ont gardé juste ce qu'il faut pour, euh, pour raconter cette histoire là et enfin euh, la note amusante, c'est quand même euh, Shining, puisqu'on parlait de Kubrick tout à l'heure, puisqu'il y a quand même toute une séquence Shining dans Ready Player One, qui n'existe pas hein, dans, le, dans le roman, il hein, n'y a, a pas de Shining dans le roman, euh, ce qui fait un, presque un, un espèce... Bon, il y a un hommage à Kubrick, évidemment, et presque le match retour de AI, euh, qui est un projet, finalement, de de comment dire de de, de quelqu'un qui vient de perdre euh, je sais pas s'ils étaient amis mais en tout cas euh, si, si, je pense quelqu'un suffisamment qui, proche pour euh, voilà. Euh,
1: voilà suffisamment proche oui Là, euh, AI est
0: un film un peu posthume il y a un côté crépusculaire dans A.I. d'ailleurs ça se voit à la fin qui est pas très Spielbergienne pour le coup euh, Minority euh, Report la séquence Shining est plutôt un vrai hommage un peu joyeux d'ailleurs à Kubrick. Voilà, ready Player One, pas M. Report <rire> Ready Player One. Euh, ready, pardon, ready, ready, pardon. Ah, c'est normal. Il y a tellement de films. Et on toi? On perd. Écoute, moi,
1: je, alors, je, je suis un peu. Moi, je maintiens, je maintiens l'exaltation que j'ai eu dans la salle. J'étais content. On avait employé le mot, la définition du. Pour moi, c'était la définition du film fun. Ça reste la définition du film fun. Après, je pense honnêtement que ça restera pas un mes, comme un de mes Spielberg favoris parce que il va trop. Euh, moi, justement, j'aime beaucoup la séquence Shining parce qu'elle me parle, parce qu'elle renvoie à cette dynamique avec, euh, avec le cinéma, avec Kubrick en particulier, mais avec le cinéma en général. Le reste est beaucoup trop jeu vidéo pour moi. Euh, finalement, pas assez référentiel. Les références sont distillées un peu partout, etc. Mais je, je maintiens que la meilleure séquence pour moi, c'est au tout début, c'est la course qu'on voit une fois par-dessus et ensuite on la revoit par-dessous. Et là, tu te rends compte à quel point c'est méticuleux entre euh, l'entrée en scène de, de, de T-Rex et puis de King Kong, etc. Et J'ai trouvé ça assez... Euh, Akira. Assez magistral, d'Akira, Retour au futur, enfin voilà, tout ça. Mais... Euh, je, je pense que ce film va pas rester dans ma tête comme un de mes préférés que je me ferai au moins une fois par an comme c'est le cas pour les Indiana jones par exemple euh, en toute objectivité après visuellement c'est époustouflant. Euh, mais ça fait un peu trop cinématique à mon goût alors que pour ce qui est de la motion capture, bon bah, Tintin j'avais passé un très bon moment malgré la surprise euh, dont on a parlé tout à l'heure du fait que se ce, ce, voilà, ce, transformer Tintin en pur film d'aventure à la Indiana Jones c'était un peu compliqué pour nous euh, autres Européens le bon, ah ouais, bon, bon j'ai beaucoup aimé Le Bon Gros Géant qui pareil s'est fait, euh, fait bien broyer mais c'est un, un bon film pour enfants avec un côté un peu humoristique, un peu scato qui est très pour le coup Roald Dahl, là il y a, y, a y a des scènes assez marrantes je trouvais que visuellement il y avait plein de choses Très, très, très joli, très poétique. C'est un vrai film de Noël, quelque part, le bon gros géant. Ready Player One, c'est... Euh d'après une œuvre que je n'ai toujours pas lue hein, mais d'après une œuvre euh, qui s'adresse aux geeks des années 80 là ça s'adresse quand même vraiment à la généra plus à la génération actuelle de jeux vidéo etc d'où le titre un hein, Ready Player One hein. en même temps il voilà, ne fallait pas que je m'attende à quelque chose d'autre euh, voilà ça ne restera pas comme un de mes films cultes même si je le reverrai avec plaisir à l'occasion ne serait-ce que pour m'amuser à, à, à identifier encore plus de, de références distillées ici et là ouais, parce que, voilà ça je vais aller chercher maintenant que j'ai connu l'histoire maintenant que j'ai voilà, déjà vu une fois le film j'ai plus ma, ma à chaque petit détail, quand je le reverrai quand il arrivera en Blu-ray, quoi. Mais euh, voilà, c'est deux films dont on parle le plus cette année, mais je, je pense pas que ce soit le meilleur film de l'année pour autant, qu'on soit très clair entre vous et nous, les gens.
0: Non, non, mais euh, le, le film est vraiment conçu pour être un truc fun. Hein. Ça. Euh, même là, moi je dis euh, le rapport à la réalité, euh, c'est pas Matrix. Hein. Euh, on en est très loin même c'est très léger euh, là-dessus je dis juste que si on prend les trois films c'est intéressant parce que c'est les grands débats du contemporain finalement euh, le rapport au corps, le rapport à l'humanité euh, le rapport à l'information le rapport euh, à la réalité tout ça c'est des débats très contemporains mais après Spielberg euh, et même dans les trois cas ça reste assez léger par rapport à d'autres hein, qui se sont attaqués au même sujet donc euh, là-dessus euh, même Minority Report qui finalement est peut-être le, euh, le plus complexe des trois euh, sur le sur la, question, sur la question, puisque c'est le cœur du film. Mais euh, sur Ready Player One, euh, je crois qu'effectivement, là où le bouquin... Euh, le bouquin est un li vrai livre d'aventure, attention, hein, tu, tu, c'est un patch-turner, euh, tu as envie de voir ce qui va se passer, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que le côté référentiel est très très important, mais beaucoup plus hardcore. Quoi. Ça s'adresse quand même vraiment à des gens euh, qui sont des vrais geeks euh, ou qui l'ont été euh, quand ils avaient 20 ans euh, dans les années 90. Quoi. Euh, le, le film évite tout ça, euh, ne met que, pour l'essentiel, des références qui sont quand même très grand public, et c'est bien naturel. Euh, encore une fois, tu mets pas je sais pas, 200 millions de dollars dans un truc qui s'adresse à une niche, c'est bien naturel donc pour moi, ouais, c'est un vrai film fun euh, euh je pense que, formalement, euh, toutes les scènes en motion capture elles sont vraiment toutes très intéressantes. Euh, vraiment, même la, le combat final, il y, y a vraiment des très, très belles séquences dans, dans, dans le combat final. Euh, après, euh, après, effectivement, euh, c'est euh, sans doute un film mineur. Euh, je pense que cette année, Pentagon Papers, avec le recul, sera plus important que Ready Player One, je suis d'accord avec toi bah,
1: même s'il a fait un bide hein, malheureusement mais c'est pas, pas étonnant oui, vu oui. le sujet, c'est sujet ça remplit pas les salles mais je pense que c'est un film qui trouvera, son, qui trouvera sa chemin pour les diffusions télévisées etc c des, voilà. les gens sont pas prêts à payer pour mm. aller au cinéma voir raconter l'histoire de Patagon Papers mais quand ils seront devant leur écran chez eux avec cette histoire là et sous cette forme là, sont, je pense que le public gagnera comme ça, enfin j'espère en tout cas après effectivement Ready Player One est un film à voir définitivement en salle sur un très grand écran et puis euh, qu'on s'amuse quoi voilà.
0: C'est clair, mais euh, un, un petit détail euh, amusant, c'est que, ben, on le dit souvent, hein, il y a des familles, et dans la famille de Spielberg, euh, il y a quand même Zemeckis, euh, qui n'aurait pour ainsi dire pas de carrière sans Spielberg, hein, donc euh, voilà, il le dit euh, volontiers, hein, Zemeckis lui-même, euh, et euh, Zemeckis est un des premiers à avoir beaucoup travaillé sur la performance capture avec BioWolf, avec le Pôle Express, déjà avec Tom Hanks oui, oui. d'ailleurs. Euh, Christmas, Carol, euh, Christmas donc, Carol avec Jim Carrey. Euh, voilà, Christmas avec Jim Carrey. Euh, bon, voilà, tout ça. Il euh, y, y a une famille quand même de, 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 de gens. Après, je pense qu'effectivement, Spielberg, le réalisateur, dans Ready Player One, s'est beaucoup plus intéressé à mélanger, voilà, à faire ce mélange de, de performance capture et de, de réel qu'il n'avait pas encore vraiment fait. Enfin, à part Jurassic Park d'une certaine manière, mais les, les dinosaures ne sont pas incarnés par des avec des combinaisons ridicules vertes. Donc je pense que c'était ça pour lui l'enjeu de réalisateur. C'est l'histoire après. Et enfin, dernière chose, ça démontre bien aussi qu'il est très difficile d'être à la fois jugé parti.
1: C'est ça. C'est vraiment ça. Bref,
0: Indiana Jones, pour conclure. Voilà, on va finir avec The Man. L'homme au chapeau. Dans l'Indiana Jones 5 devrait démarrer le tournage là cet été je crois. Ouais ça fait peur, ça fait peur. Et je suis ouais. pourtant un défenseur ouais. du
1: quatrième, ouais. euh, donc voilà. Ouais. Euh, Moi pas tellement. Bah, pas de tout, mais quand même. Euh, bah, écoute, allons-y. Alors, euh, quelle importance dans, dans ta vie à ce personnage
0: Ah, Indiana Jones, c'est énorme. C'est.. Euh, pendant des années, tu vois, le, rien que le, le, la séquence de début des aventuriers de l'arche perdue dans la jungle amazonienne avec, euh, avec Harrison Ford qui prend sa bourse pour la mettre à la place de la statuette. Et puis cette course incroyable avec... Euh, C'est la boule hein, à ce moment-là, si ah, je me oui, souviens oui, bien. Fait, oui. euh, voilà, tu, 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 tu arrives dans la salle de ciné. Tu, la lumière s'éteint et tu as ça. Je ne vois pas comment tu peux pas tenir les deux heures qui suivent, qui sont encore mieux en plus.
1: Moi, ouais, c'est ouais, simple. Hein. Les Aventures de l'Arche Perdue, comme on a dit en début d'émission, c'est euh, non seulement le premier film de Spielberg que j'ai vu, mais aussi la première cassette VHS que j'ai eue entre les mains. Euh, voilà, Donc ça compte dans la vie d'un petit garçon. C'était en 82, moi je l'ai vu. Quand Indiana Jones et le Temple Maudit sort en 84, c'est le premier film que je suis allé voir tout seul au cinéma, non accompagné. Euh, donc euh, bah, pareil c'est un souvenir qui reste euh, hyper important euh, pour moi dans, dans, dans ma vie et puis Le Temple Maudit c'est le, le film d'aventure par excellence pourtant c'est le plus sombre de, de de, 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 des quatre Indiana Jones mais euh, allez, quand t'es gamin tu le vois pas comme ça effectivement il y a des cœurs arrachés il y a des, il y a des flammes c'est sombre il y a des il y a du cerveau de singe voilà <rire> y a, y a, mais en même temps c'est tellement fun on a tous en, voilà on avait tous envie de jouer sur notre pieu euh, simuler que notre lit c'était Madame Spielberg euh, d'ailleurs oui d'ailleurs, alors qu'elle n'était pas encore Madame Spulberg, mais bon,
0: on n'a pas toutes les coulisses de l'histoire. Et qui, en plus, c'est même, même pas le, le rôle dans lequel je la préfère. Ah non,
1: moi non plus. Mais euh, Non, elle est plutôt pénible, Willy Scott, même comme, <rire> comme, comme, comme protagoniste féminine. Non, elle est bien, elle, fait son, ah, elle oui, joue bon, elle, parfaitement elle, elle, son personnage, ah, oui, c'est un personnage un agaçant. Per c'est un personnage pénible, on est bien d'accord. <rire> mais en termes d'aventure, je, je crois que tout le final du Temple Maudit, on n'a jamais vu plus aventureux que ça. Je veux dire, les, la course de chariot, euh, la, la séquence finale avec l'eau, enfin, avant, non, après, là, il, y a, il y a le pont après, mais avant, avant le pont, il y a l'eau qui envahit euh, le, les coursifs, comme la grosse boule envahissait les coursifs dans le début des aventures de l'arche perdue. Donc il y a, il y a de l'autocitation aussi enfin euh, voilà le look même d'Indiana Jones de, voilà Ford avec sa chemise arrachée où il lui manque une manche moi j'ai j'avais des des chemises ou des t-shirts je m'arrachais une manche pour pouvoir être déguisé pareil quoi et euh, c'était un truc de, de et demi 2001 et 2001 mais alors 2001 moi j'ai c'est drôlissime super drôle mais je me suis jamais identifié à 2001 pourtant c'était le propos ah, moi non du plus, film moi non plus c'est ce que plusieurs que vous Et voulez. non
0: parce que Et non ça marche pas c'est un gamin c'est un sidekick c'est ça c'est pas un gamin c'est un sidekick c'est pas, side pas le héros <rire> C'est pas un gamin, et puis c'est même pas un gamin c'est Robin quoi, c'est un sidekick c'est son rôle est... il est là pour faire euh, les blagounettes quoi <rire> Mais je, voilà, en tout cas en termes
1: d'exaltation aventureuse, pour moi il n'y a jamais eu plus grand, plus fort qu'Indiana Jones et le Temple maudit,
0: même la dernière croisade Et ben, pas moi tu vois, ah ouais et ben moi c'est mon préféré la dernière croisade. Non, alors attention ouais.
1: attention, j'allais y venir, la dernière croisade pour moi c'est le meilleur film des quatre et de loin euh, mais ce n'est pas pas, euh, mais c'est tellement plus mature, c'est tellement mieux construit, c'est tellement plus intelligent finalement que les deux précédents, parce qu'il y a toute cette relation père-fils, etc., où il arrive à mélanger, à combiner des thématiques très viscérales, très personnelles dans la grande aventure. Il arrive à tout mélanger. Je parlais juste en termes de séquence de, de fun pur d'aventure pure, cette, euh, voilà, le, 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 toute cette voilà, la fuite du temple jusqu'à le pont, etc., les crocos, etc., le sabre, un coup au sabre, un coup au flingue, un coup au fouet, un coup machin. Je trouve qu'il n'a jamais réussi à faire au, aussi grand que ça. Après, mon, de loin, mon film préféré des quatre, c'est la dernière croisade. Et d'ailleurs, juste à côté de moi, là, sur le bureau, à côté du bureau, il y a l'affiche du film. Dédicacé par Harrison d'ailleurs, euh, qui, 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 me, qui me surveille euh, du coin de l'œil euh, tout le temps. Et si j'ai bien choisi euh, et la Dernière Croisade, bien évidemment.
0: Pour moi, c'est le, le meilleur score des quatre d'ailleurs. Aussi, euh, celui de la Dernière Croisade. Aussi. Mais parce que pareil, euh, parce que mais... pareil, il y,
1: y a toutes ces dimensions là mélangées, toutes ces, toutes ces sous intrigues là et toutes ces dynamiques là mélangées. C'est un très grand film la Dernière Croisade.
0: Oui, mais pa pa parce que alors moi, si je devais faire un ordre euh, dans l'ordre, ce serait euh, la dernière croisade en premier les aventuriers de l'arche perdue en deux le temple maudit en trois et le crâne de cristal en quatre euh, le temple maudit il y a plein de choses que j'aime bien mais euh, c'est hein, c'est vraiment subjectif c'est celui que je ressors le moins en fait c'est aussi simple que ça les aventuriers de l'arche perdue il bah, y a la fraîcheur du personnage que tu découvres euh, et puis tu as plein de scènes qui sont géniales euh, la scène avec des sabres euh, dans, euh, dans le caire euh, où le mec il se fait euh, euh, 45 secondes de mouvement de sable l'autre il sort son flingue, il le bute et il passe à autre chose ça me fait mourir de rire à chaque fois euh euh, toute l'énigme, la, même la scène de début avec Karen Allen au Tibet euh, dans ce bar, euh, voilà, euh, c est, c est, je la trouve sublime, enfin, l'ambiance est là, tout est là, c'est magnifique, mais... La dernière... et puis je crois que je préfère Indiana Jones quand il défonce du nazi que quand il défonce <rire> enfin, du, du, du Rajasthan tu vois je m'en fous un peu des indiens <rire> euh, et, et, euh... et puis surtout c'est à côté comics c'est à dire que ce qu'il y a dans la, dans la dernière croisade qu'il n'y a pas dans les aventures des Perdu, c'est que le personnage est déjà installé donc du coup tu perds vachement moins de temps à installer les codes, tu les as déjà tu pars du principe que le, le, le spectateur les a aussi en tout cas pour l'essentiel et du coup tu t'amuses beaucoup plus et là aussi il y a plein de scènes, c'est le nombre de scènes, euh, voilà, c'est incroyable le nombre. Étonnamment,
1: j'ai exactement le même classement que toi. Euh, pour moi aussi, c'est la dernière croisade en 1, l'arche perdue en 2, Temple maudit en 3 et Crâne de Cristal en 4. N'empêche que, je, en termes d'us d'action pure, qu'il y a quand même à peu près 20 à 25 minutes d'action pure tout le final du Temple maudit, c'est ce que je retiens en en termes de séquence d'action. Après, tout le début est effectivement un peu lent et le contexte m'intéresse moi aussi moins que le côté nazi, etc. Même à la limite que le côté russe du, du, du crâne de cristal, tu vois. Mais... Euh donc euh, voilà. Donc, étonnamment, j ai, j ai, enfin étonnamment non, mais j'ai le même classement. Donc finalement, c'est c'est pas si euh, c'est pas si étonnant que ça, quoi. Parce que la dernière Croisade, t'as as tout, t'as la maîtrise technique, t'as le côté un petit peu c'est un peu con comme comme formule, mais c'est l'âge de raison. C'est-à-dire que c'est un moment où Spielberg, ça y est, euh, a fait ses premiers films dits adultes entre La couleur pourpre et Empire du soleil. Et là, il arrive à cumuler. Euh, les genres et puis ses, ses aspirations personnelles euh, au sein d'une licence qu'il maîtrise parfaitement parce qu'il en a déjà fait deux avant. Donc, euh, pour moi, c'est un tout. D'ailleurs, il, il finit le film, ça aurait dû être une conclusion. Euh, voilà c'était pas pour rien qu'on les voyait partir au soleil couchant, etc. C'était un vrai final, la dernière croisade. Même le titre, la dernière croisade. Euh, Aurait-on dû revenir à Indiana Jones plus tard Moi, je dis que oui, en tout cas. Euh, juste pour la citer brièvement, la série télé, The Young Indiana Jones Chronicles est pour moi, un des meilleurs programmes télé que été, qui m'a été donné de voir de ma vie tout entière. Je trouve que c'est une grande, grande, grande série. Très bien tournée, très ambitieuse, euh, amusante, divertissante et en même temps très intéressante et qui apprend beaucoup sur l'histoire, surtout encore une fois aux petits américains, pour revenir sur le, sur le débat autour de la liste de Schindler qu'on a pu avoir tout à l'heure. Euh, après, quand arrive le Royaume de cristal en 2008, je suis très partagé parce qu'il y a l'émulsion de retrouver Harrison Ford dans le costume, même s'il est vieux, ce n'est pas gênant enfin euh, c'est pas gênant tout le temps euh, l'émulsion en tout cas de le retrouver était là la réalisation de Spielberg qui fait un bond en arrière, c'est à dire qu'il retourne vraiment à cette technique de choix de cadre et de montage très précis euh, très dynamique mais en même temps très, euh, voilà, très condensé, très succinct euh, comme il le faisait déjà avec la dernière croisade euh, et qu'il avait un peu abandonné depuis euh, ça, ça c'est très réussi euh, le principe du crâne de cristal en lui-même pourquoi pas les extraterrestres ne me choquent pas, moi, personnellement, parce que ça se passe dans les années 50 et que ça va avec le côté, euh, voilà, le côté de l'époque et de, 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 des œuvres qu'il y avait dans ces époques-là. Moi, ça me choque pas du tout. Après, ce qui m'embête vraiment, c'est meute, quoi. C'est Shia LaBeouf, c'est cette relation avec ce fils qui sert à rien et qui est pas, qui est pas, qui est pas bien, qui est pas bonne, qui est pas bien gérée. Il y a même la séquence d'action la plus moche de tout le cinéma de Spielberg, quand euh, il est en train de, avec son épée, entre deux tanks, enfin, entre deux, deux voitures militaires dans la forêt où là les, les, effets de forêt sont pas beaux. La poursuite avec les singes, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris, quoi. Je me dis, oh là, là, mon dieu, c'est même pas beau visuellement. Donc c'est à croire que lui-même. Tonton Steven s'est un peu ennuyé là-dessus et qu'il n'a pas su comment gérer le truc parce que à côté de ça la séquence d'introduction où on retrouve Harrison Ford par le biais de l'ombre, dans le hangar, dans la zone 51, tout ça la, la séquence d'action en elle-même est hyper, hyper bien maîtrisée c'est une, une, une grande maestra technique, visuelle et de montage et de musique d'ailleurs aussi, toute cette, toute cette introduction et puis il y a deux trois autres séquences très très bien réussies aussi au long, au long, tout au long du film quoi. donc moi c'est un film que je défends, j'adore la musique aussi, même si je préfère celle de La Dernière Croisade mais, euh, mais bon après, je peux comprendre les gens qui, qui ont beaucoup, 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 beaucoup plus de réserve avec ce numéro-là. Mais c'est vrai que la perspective d'un 5, 10 ans encore se sont écoulés Je me dis, oh là là, et encore même pas, ça fera 12 ans parce que c'est annoncé pour 2020, je crois, au mieux. Oh, comment ça va être possible Là, je vois pas
0: ouais je suis assez d'accord euh... après le, le personnage de Shia LeBeouf c'est pareil hein, c'est un hommage hein. c'est un hommage à Marlon Brando donc euh... ouais mais euh, il y a
1: des hommages qui marchent pas bien <rire>
0: euh... ouais mais enfin tu vois c'est très clair quoi c est, c est... et je suis d'accord hein, ça marche pas bien euh... j'ai ai pas aimé le même type d'hommage dans le Twin Peaks avec euh... c'est Michael Senna qui qui fait ça euh... qui se fait appeler Brando euh... Euh, mais euh, mais c'est ça en fait le truc. Après, euh, euh, le problème c'est. Euh, bon, je suis allé le voir. Euh, voilà, déjà, euh, le fait de ressortir Karen Allen, tu sais déjà que tu es dans un truc d'autocitation, quoi. Euh, et et, euh, et c'est con, mais il y a plein de réels sur lesquels je pense que je l'aurais accepté et j'ai un peu du mal à l'accepter d'un Spielberg. Et fort heureusement, il n'y a pas cet écueil dans Ready Player One. Alors que je trouve qu'il y est dans le, le, le crâne de cristal. Je trouve que Spielberg est un peu feignant sur le crâne de cristal et, et, et un peu dans l'autocitation. Ouais.
1: Oui, c'est vrai. Le terme feignant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a, quand ils ont construit ce film avec Lucas, ils se sont vraiment dit on le fait comme avant. On le tourne à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont réuni à peu près la même équipe. Ils ont retourné avec le même type de pellicule, le même type de caméra. Alors bien sûr, upgradé. Hein, on était en 2008. Mais volontairement, ce même type type de travail à l'ancienne. Euh, ils n'ont pas voulu parcourir le monde sur ce coup-là, donc ils ont tout tourné en local ou quasi. Euh, et puis, euh, donc on retrouve une empreinte visuelle qui marche de ces années 80-là. Donc ça, ça marche. Et puis d'un seul coup, on bascule dans les effets spéciaux numériques avec les extraterrestres quand les crânes se confondent mmh. tous, etc. Et moi ça me choque pas spécialement l'apparition de la soucoupe, tout ça, je, moi ça ne m'a pas dérangé du tout. Mais, euh, mais bon, je, je vois, je, je comprends tout à fait les réserves que tu peux avoir. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'autocitation. J'ai du mal avec le. Bon, ça finit un peu trop gentiment, le mariage, tout ça, bon. Pff je sais pas, bon, heureusement qu'il récupère son chapeau à la fin quand même, mais ça c'est plutôt marrant. Il y a Shaya le oui, qui ramasse le vois, chapeau, ouais, qui est oui. sur le point de le mettre, et lui il récupère son chapeau, genre, pour qui tu te prends, c'est moi ça. Indiana Jones c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, donc ça j'aime bien. Maintenant, revenir, euh, revenir pour un cinquième tour de piste, là je vois pas, parce que déjà on a vu notre cher Harrison dans, dans Star Wars 7, où ça allait. On a dit au revoir ouais. à Han Solo comme il fallait à peu près, à peu de choses près. Ouais, euh, C'était très bien. J'ai pas aimé juste la scène de la mort en soi. je l'ai trouvé euh, un peu expéditif, pas oui, très bien vrai. joué, pas très bien joué. Mais tout le reste était très bien. On Mais ça c'est on... plus
0: sa faute à. Mais Ray, ça donc, à l... Exactement, ouais, exactement.
1: exactement. Donc, euh, en tout cas, j'ai pas envie de voir Indiana Jones mourir. J'ai pas envie. Ni en ni en 2018, ni en 2020, ni en 2025. J'ai pas envie. <rire>
0: Écoute, on verra. Moi, je ne suis pas très enthousiaste, très honnêtement, euh, là-dessus. Après, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il bah, n'est il pas con, hein, tonton Steven. Je pense que lui est le premier à être conscient des faiblesses de, du, du précédent, donc il est capable de nous faire un truc génial euh, là où on l'attend pas. Hein.
1: Ah oui, oui, non, mais bien sûr.
0: J'y crois, crois pas trop, pour être honnête, j'y crois pas trop.
1: Moi non plus, après, mais... je suis content qu'il reste à la barre. Il y a quand même eu beaucoup de projets de, de, de suite avec un autre acteur, etc. Donc, bon, bah, je pense que là, ils veulent il emmener Indiana Jones, tel qu'on le connaît, jusqu'au bout. Et puis, vaille que vaille pour la suite. Mais qu'au moins, voilà, les, les... là, pour le coup, c'est quand même Papi Ford, Papi, euh, Papy, c'est plus tonton, ton, mais Papi Spielberg là-dessus. Papi Williams, s'il est encore là en 2020, je, je le souhaite, hein, mais bon, il est quand même très âgé. Donc, euh, voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner mais j'ai pas
0: écoute euh, je suis pas je suis Tonto pas pressé c'est 72 cette année quand même ben oui oui je euh... gagne pas mal hein, ça va encore 72 non mais Papy Williams c'est 86 pas... là
1: hein. donc ouais, en, Papy de... William, en, compliqué. En, en 2020 ça fera 88 quand même
0: alors juste pour, conc enfin, pour conclure deux notes avant que j'oublie il euh, y en a une qui est amusante c'est que tu as parlé de la série Young Indiana Jones ce qui est amusant c'est quand tu vois l'intro de, de la dernière croisade euh, qui donc se passe euh, Indiana, le jeune Indiana Jones est, est un adolescent et ça raconte comment en gros il a eu le chapeau et le fouet euh, pour et faire la, simple et la cicatrice c'est aussi dans cet épisode que tu apprends qu'Indiana c'était le nom du chien euh <rire> Et qui s'appelle en fait Henry Junior. Euh, mais je pense que c'est cette séquence-là, elle seule, qui a donné l'étincelle de la série. Ah, clair. Oui, clair. Un, uniquement cette séquence-là.
1: Oui, en disant ah
0: ouais d'accord, il y, y a un potentiel, Lucas on va faire un truc.
1: Dit, Lucas s'est dit ah ouais mais en fait ça, ça marche, euh, c'est super. Et d'ailleurs on peut rajouter c'est vrai qu'il y a quand même un épisode avec Harrison Ford, hein, rappelons-le. Euh, euh, mmh. Celui qui se passe à Chicago où bon il n'a pas un épisode entier, c'est-à-dire qu'il introduit la narration. Voilà, il y a 5 si minutes en début de premier épisode et 5 minutes en fin de seconde partie donc il a à peu près 10 minutes mais, euh, mais c'est chouette, un hein. bon Harrison Ford euh, avec la barbe cinquantenaire, euh, voilà, c'est euh, tourné dans la neige et, tout, et ces 10 minutes là ont été réalisées par George Lucas lui-même et c'est en réalisant ce segment là pour la série qu'il s'est dit ah mais j'ai envie de réaliser à nouveau ça me donne envie et c'est là qu'il est parti sur Star Wars épisode 1, 2, 3 qu'il n'avait pas encore en et tête, merde. en projet de réaliser à un moment voilà mais c'est le fait de tourner sur place euh, dans la neige avec Indiana Jones euh, en costume avec Harrison Ford qui s'est dit ah mais j'ai envie d'y retourner derrière la caméra voilà
0: bon peut-être euh, il aurait dû s'abstenir et la deuxième chose que je voulais noter c'est un petit point amusant et qui va un peu euh, indirectement euh, boucler la boucle avec Ready Player One c'est que <rire> Euh, c'est pour, juste pour noter l'influence d'un truc comme Indiana Jones il bon, y a un jeu que plein de gens connaissent hein, un, jeu, un MMORPG comme on dit, c'est World of Warcraft et dans World of Warcraft bon, as des donjons, donc tu vas avec tes personnages tu as des épreuves et pour avoir des trésors enfin, c'est très simple, euh, voilà, mais il y en a un il y a un donjon dans lequel euh, à un moment donné il faut buter un boss mais pour buter un boss il faut ouvrir une salle et pour ouvrir une salle il faut mettre un bâton au milieu d'une maquette euh, d'une ville dans lequel se réfléchit de la lumière qui va permettre d'ouvrir la salle
1: oh dis donc mais ça rappellerait pas quelque <rire> chose ça <rire> et oui euh,
0: donc voilà c'était donc juste pour noter à quel point euh, et, et euh, évidemment il euh, n'y a, a pas de, de, de référence dans le texte on ne dit pas attention euh, référence Indiana Jones c'est juste amusant quoi
1: Très bien vu. Bah, tu vois, ma culture de jeu vidéo est tellement voilà. minable que je, je ne connaissais pas cette anecdote, mais c'est chouette, ça vaut. Eh
0: ben, oui, moi, j'ai joué, et du coup, la première fois que j'ai fait ce truc euh, où, tu, à un moment donné, tu récupères un bâton, bon, ok, et puis après, tu cliques sur un truc en disant là, il faut utiliser le bâton que tu as récupéré, donc tu l'utilises, et tu vois, là, tu une petite animation, tu mets le bâton, tu as la lumière, etc. C'est très, 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 très fun.
1: <rire> très bien, eh ben, ça me paraît être une jolie conclusion tiens, sur Indiana Jones, c'est l'héritage du personnage dans les autres médias de la pop culture euh, voilà, je, je, je remercie Christophe d'avoir participé, d'avoir validé ce gros gros thème de Tonton Steven parce que, bah, c'était gros hein, j'ai pas encore le décompte sous les yeux mais ça va être, ça va être une belle et longue émission ça va être du on, cadre on a, réussi, du quatre. Et on a réussi à parler de, de tout c'était pas... C'était pas évident. C'est pas gagné. Euh, voilà, c'était pas gagné, mais j'espère que ça vous aura euh, intéressé. En tout cas, euh, moi, ça m'a fait bien plaisir euh, toute cette matinée-là de, de se replonger dans toutes ces œuvres-là qu'on a volontairement pas euh, pas revu avant. Hein. C'est pas une émission euh, préparée. Non, vrai. Euh, Voilà, on tient à le dire. Euh, donc, euh, la plupart des, de nos réflexions ont été faites sur la base de, de souvenirs, soit de projections lointaines, soit de, de revisionnages de euh, pas forcément euh, datant d'hier, quoi.
0: Bon, bah on se dit euh, à la prochaine fois. À la prochaine fois, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Alors, non, 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 non. Ouais, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, ça c'est sûr. En revanche, non, et j'oublie de citer plein de choses, je, je manque à tout mes devoirs. Alors, bien évidemment, il faut citer euh, les chroniques de Cliffhanger qui nous diffusent. Salut Fred, et merci Fred. Euh, il faut citer euh, l'écran fantastique euh, dans lequel tu es régulièrement. Euh, là, ce il y a mois... quelque chose qui sort Oui, ah bah là,
1: ce mois-ci, c'est euh, mon dossier sur le tournage de Lost in Space.
0: Ah oui, puisque la série arrive la série arrive. D'ailleurs, j'ai revu d'autres images. Ça, me ré... Ça commence un peu à me réconcilier avec le concept.
1: Ah, on, en reparlera, euh... on en reparlera.
0: Déjà, j'ai vu, vu le robot. Déjà. <rire> voilà. Euh, et euh, aussi sur brand Damage. Tout à fait. Quand même, il faut, il faut, il faut le citer aussi. Euh, excellent site de pop culture que nous vous conseillons dans l'émission. Euh, voilà. Euh, et puis, bah, voilà, on se retrouve la prochaine fois. pour. Euh, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Mais euh, très, très vite. Eh bien, salut bonhomme. Bonjour chez vous. Tout ça, tout ça. Voilà.
1: <rire> non,
0: bonjour chez vous, oui, mais salut bonhomme.
2: <rire> Thank you very much. Before we close, ladies and gentlemen, perhaps you will indulge me in a sentimental moment I asked for one the, f this morning at the end of rehearsal with the orchestra to say to them something I wish also to share with you if I may and that is that these so many of these film tunes I wrote some years ago I wrote them and in a sense co-created them with the, L the London Symphony Orchestra I would write them and meet the LSO out of Denham studios out there in Buckinghamshire and we would record these many of these film tunes on rainy mornings never dreaming that they would ever be heard again or at least I didn't dream they would be but they've been around some years and I haven't been in London for a good many years and I wanted to make this trip to just be with the orchestra another time and celebrate with them my the joy that I've had making music with them I remember the first morning we recorded Star Wars the very first assignment the great trumpeter Morris Murphy had with the orchestra was to play Star Wars And I think the first note I ever heard him play was that great top B flat at the beginning of, of the piece. And it was a thrilling moment for all of us. None of us had ever heard a trumpet like that before, or an orchestra like this. So in a sense, they're co-authors along with me with these pieces, and this has been a treat for me to play with them and play for you these, these selections. Here's another one of them that we did out there in Denham for the Indiana Jones series, The Raiders March.